0: Der Family Tech Support Day ist vorbei. Viele Rechner mit einem frischen Betriebssystem aus dem Hause Microsoft ausgestattet. Die Hardware wurde auch ihrer jährlichen Wartung unterzogen. Die Helden dieser Tage sind erschöpft, haben sie doch ihre Heldentaten vollbracht. Haben Mail-Accounts eingerichtet, Geräte in Betrieb genommen, Updates eingespielt, unerwünschte Software entfernt, neue Funktionen erklärt, Handbücher zusammengefasst. Für diese Leistung, diese Geduld, diesen ehrenamtlichen Einsatz sagen wir einfach einmal, Danke.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. So im Schnitt alle drei Wochen setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hi Sven.
0: Einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, je nachdem wann immer ihr dieses Jahr diese Aufnahme heute hören würde äh, werdet, es seien ihr sehr live dabei, dann einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, denn heute schreiben wir Geschichte, wir schreiben sechs Jahre Zero Day und nicht nur sechs Jahre Zero Day, sondern auch 100 Episoden, beziehungsweise das ist jetzt gerade die hundertste, also haben wir quasi schon 100 Aufnahmen hinter uns, ähm und ja, was soll ich sagen? Es ist äh, ja ein ganz besonderer Tag. Ich habe mehr Podcast-Fieber als sonst. <lacht> Könnte ich mal irgendwie Feedback bekommen, ob man uns überhaupt hört? Das wäre super, ja. Audio-Routing ist ein Arschloch. Ja, Audio-Routing ist ein Riesen. Ja. Okay, wunderbar. Ich danke vielmals. Ähm wir haben tatsächlich, äh, also mehr mehr als ich erwartet habe. Ich gib's zu. Nein, ist verkehrt. Mehr mehr als ich erhofft habe, <lacht> sagen wir es so. Ich habe auf eins gehofft. Ähm, dann wäre das nicht ganz so äh, fatal. Ja, du red mal weiter. Ich frage mich gerade, was man nicht so blind anonymisieren muss. Ähm, der Chat läuft hier. Äh, Sven, versuch du mal bitte daraus Sinn zu gestalten. <lacht> ähm, für den Fall dass unser Kamerabild bei euch auch so verpixelt ankommt, äh, Das sind leider Kompressionsartefakte. Wir haben noch nicht rausgekriegt, woran zum Henker das eigentlich liegt. Weil eigentlich haben wir hier eine echt geile Kamera mit 4K-Auflösung. Und wenn ich bei Sven auf den Monitor gucke, geiles Bild. Ähm, aber irgendwie ja. Nee, also wir
1: haben ja quasi, wir sind beide im BBB drin. Äh, Stefan Von Stefans Rechner kommt der Ton. Ich mache nur das Bild. Mein Rechner ist stumm geschaltet. Und äh, deswegen seht ihr uns auch zweimal, mich mit vollem Namen und dann halt äh, Stefan und Sven. Das ist dann halt, wo ihr uns beide von hört. Ähm,
0: das ist quasi der wichtige Nutzer, den anderen könnt ihr ignorieren. <lacht> ja,
1: aber wir wollen ja auch beide hier den Chat mitlesen können ja. und äh, das Bild vor uns haben können. Wir hoffen ja doch, dass einige noch die Kamera anmachen und wir uns mal face-to-face -face gegenüber sehen können. Es ist schön, dass ihr da seid,
0: muss ich genau. so sagen. sagen. Also die größte auch. Angst
1: war ja, dass wir hier sitzen und irgendwie überhaupt keiner kommt. Ähm, wir haben in der Vergangenheit bei so einem Event schon mal gesehen, dass halt auch dann irgendwann noch mal mehr Leute dazu kommen. Insofern ähm, hoffen wir, dass noch ein paar kommen. Aber ähm, zumindest sitzen wir ja nicht alleine, das ist ja schön. Und äh, ja, wir haben heute keine großartige Sendung vorbereitet, wie wir das normalerweise machen. Unsere Vorbereitung war vor allen Dingen, dass wir, ja, der ist aus. Der, der, achso, hast du auch geschrieben, ne? Ja, ja. Ja, ich muss mich auch daran gewöhnen, dass wenn ich Bezug hier auf den Chat nehme, dass ich zumindest mal vorlese, worum es geht, äh, du genauso. Weil das ja als Aufnahme dann doch noch veröffentlicht werden soll. Ja, aber das, war ja, nix, das war ja noch nichts, das war jetzt kommt.
0: noch nicht Inhalt für 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 eigentlich Aufnahme. Also es war ja nur äh, die Frage quasi gewesen, ob der Darnsha-Barsamkeitsmodus bei SenfCall weg ist. Und ja, ist er. Ja. Uns wurde mitgeteilt ähm, von den Betreibern von ähm, ja, too long didn't read, ähm, tobt euch aus. Ja. Also da, darunter gab es noch ein länglichere, eine länglichere Erklärung, aber ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wir sind ganz <lacht> froh, dass wir es das über Senfcall machen dürfen, denn das ist äh, eine
1: BBB-Instanz, die halt mit Blick auf Datenschutz eingerichtet worden ist. Wir wollten, äh, wir hätten auch sonst irgendeinen kommerziellen Anbieter genommen, aber wir wollten es halt nicht über irgendwelche Plattformen wie Webex oder Teams oder sonst was machen. Ähm, ja, wir sind es irgendwie unserem Podcast schuldig, da so ein bisschen datensparsam zu sein. Und äh, insofern ist das eine feine Sache. Wir wollten auch nicht irgendwie YouTube oder Twitch nehmen, denn äh, das ist doch relativ asynchron. Ich meine, momentan ist es auch noch so, da sind dann halt nur die Streamer sichtbar und die ähm, Zuhörer können dann höchstens über den Chat irgendwie Beiträge leisten. Ähm, ich hatte ein bisschen gehofft, dass sich dann auch mal ein Gespräch entwickelt oder so. Das war beim letzten Mal, wie gesagt, so, dass wir auch wirklich über sechs Stunden dann uns unterhalten haben und tierisch interessante Gespräche haben ja. hatten. Und ähm, so über ein webconferencing tool wäre das Ganze halt nicht so asynchron wie eben bei YouTube und Twitch, sondern wir hätten auch die Chance, mal den einen oder anderen von euch zu sehen. Wie gesagt, ist völlig in Ordnung, wenn ihr die Kamera auslassen wollt. Ähm, wir werden es natürlich nicht tun. Das ist halt Sinn der Sache. Ähm, aber ihr könnt auch äh, nur mit Voice zum Beispiel teilnehmen. Das Video wird nicht aufgenommen. Aber das Audio wird aufgenommen, das habt ihr hoffentlich alle gelesen und dann auch zur Folge 100 äh, dann eben veröffentlicht. Und ja, es ist unsere 100. Folge. Wir haben zwar mit einer Nullnummer angefangen, aber wir haben die Folge 42 ausgelassen, so dass wir jetzt wieder bei Folge 100 auch bei der 100. Folge sind. Ja, danke schön.
0: Ja, danke, immer, immer zu, kommt ruhig zu, kommt ruhig zu. Ja, oh, danke, ja, danke für die Geburtstagswünsche. <lacht> ähm. Also Blackjack hat äh, hat gerade noch eine Pizza vor sich schma äh, vor sich stehen und deswegen ähm, möchte er sie es aktuell nicht zeigen. Ähm, wer wo wer wie? Äh, okay, jetzt bin ich selber durcheinander. Nein, wir waren auch gerade noch äh, was das essen. Können weil wir, auch nicht, wir einfach nicht, wir, wir einfach auch nicht sagen. wissen,
1: wann wir das nächste Mal wieder was zu essen bekommen. Stefan
0: hat hier zwei Kilo Süßigkeiten mitgebracht. Meine Frau hat mir gestattet, mich zum bösen S. Nein, ist verkehrt. Meine Frau hat mir vor Monaten schon gesagt, vor äh, bevor Weihnachten ist, darf ich nochmal zum bösen S. Das böse S ist sehr groß. sehr groß ist ein Großhandel. Ist das Großhandel? Und sie
1: hat eine Karte dafür. Ja, ich auch. Ist ein Großhandel.
0: Ich auch. Ich habe meine auch noch. Ja, ich habe meine Und, auch noch. Und ähm, ich darf äh, seit ewig Zeiten nicht mehr alleine zum bösen S fahren, weil einfach ähm, weil so du der typische so Scheiß. Du kaufst. Ich kaufe nicht Scheiße. Ich kaufe Lakritze und Süßkram, das ist kein Scheiß. Ich bin, ähm, na okay, eigentlich, also der, der Hauptgrund ist, ich bin hingefahren mit, mein, ja. mit meiner Frau damals ja. und, äh, und wir wollten ja. nur eine Kleinigkeit fürs Kind holen und aus dieser einen Kleinigkeit fürs Kind wurden dann fast 200 Euro an Süßigkeiten und daraufhin wurde dann entschlossen, ich darf einfach nicht mehr alleine ins böse Essen fahren.
1: Unbegleitetes Großhandelseinkaufen mehr für Stefan?
0: Ja. Aber ganz ehrlich, was soll ich sagen? Ne? Es wurden wieder knapp 200 Euro. <lacht> ich durfte. Allerdings durfte ich die Keksdose nicht haben. Da gab es auch so eine winzig kleine, ich glaube, 10 Kilo Keksdose. Die durfte ich nicht.
1: Wobei, ich muss ehrlich sagen, diese äh, Kilopackung, die gibt es halt auch mittlerweile in jedem Supermarkt, ne? Die kennst du da auch vielleicht. Und und Preise bei kleinen Packungsgrößen sind jetzt beim Großhandel auch nicht so wahnsinnig. Nee, äh, günstig. aber
0: äh, es ist ja nicht nur, dass ich die beiden geholt habe, sondern ich habe aber hab ich noch zwei weitere Kilopacken geholt. Äh, dann habe ich noch ein, oh Gott, eine Tüte mit. Oh, vielleicht kennt ihr noch irgendjemand, ähm, diese, diese alten, äh, Gott aus meiner Jugend, die Brause-Ufos. Oh ja. so mit, mit, mit so Mit so Brausepulver. Also im Grunde ist es Papier, was aussieht wie ein UFO und dann drin ist Brausepulver. Ähm, davon habe ich auch noch eine Packung mitgenommen. So eine winzig kleine Tüte, <lacht> die irgendwie auch so 50 Zentimeter lang ist. <lacht> Total geil. Ist leer. Brauchst du nichts einbilden? Ist leer. <lacht> die hat es nicht geschafft bis Weihnachten. Ähm, dann... Ich wollte erst noch die drei Kilo Schokoladentafel mitnehmen, die sie dort ausnahmsweise machten. Die habe ich aber nicht gekriegt. Weil du nicht durftest oder weil sie die nicht hatten? Nee, die hatten sie diesmal leider nicht. Also normalerweise haben sie ja halt kurz vor Weihnachten immer diese riesen Tafeln Schokolade, wirklich so, so riesen Dinger. Und ja. ähm, diesmal fehlte die halt. Schade eigentlich. Aber was soll's, wird auf jeden Fall noch kommen. Oh, Sven macht gerade übrigens bei sich auf dem Notebook ähm Analysen auf und ich bin nicht sehr begeistert davon, so etwas zu sehen, weil ich echt Schiss vor den Zahlen habe. Während Sven ja so total auf die Zahlen steht. Ich mag dann eher so, wenn der hinter ein Eurozeichen steht, anstatt so Hörer oder Downloads. Da ist, ist, ist so, nee, also wie ich das mir sehe, so, ah, das ist viel. Das ist, ja.
1: Nee, wir haben uns überlegt, dass wir halt auch zum Anfang mal ein bisschen transparent machen, wie so unsere so Hörerzahlen sind. Ich finde das bei anderen Podcasts immer ganz spannend, auch so, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und so einmal im Jahr, vor allen Dingen äh, jetzt zu so, so einem Anlass, kann man auch einfach mal ins Backend von unserer Webseite gehen und äh, mal zeigen, wie es da aussieht. Ähm, wir, wir haben ja immer wieder betont, dass wir es eigentlich machen, weil wir Bock darauf haben und äh, dass jetzt die Reichweite uns gar nicht so wichtig ist. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn es wächst. Und das Schöne ist, über diese sechs Jahre ist es beständig mit den Downloadzahlen zahlen äh, größer geworden. Wir haben eine lange Zeit lang gehabt, wo wir sehr geringe Abrufzahlen hatten, die zwar immer höher wurden, aber sehr langsam. Äh, mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, damit bin ich extrem zufrieden. Wenn das so bleibt, denn, dann reicht mir das auch völlig. Ähm, trotzdem kann man man auch sehen, dass es so ein bisschen wächst und ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Wir haben auf jeden Fall nicht vor, nach sechs Jahren aufzuhören. Aber sechs Jahre sind auch schon eine sehr lange Zeit und 100 Folgen auch. Ja, so ein bisschen. Und ich kann ja mal, oh, jetzt muss ich mal gucken, was ich denn hier überhaupt alles äh, mal zeige. Ich da mal Wobei ich aber muss Zeichen raus.
0: Ich muss aber auch mal ganz kurz erwähnen, also die Zeit ist quasi wie im Fluge vergangen. Also ich, als du sagtest, äh, im Dezember haben wir Sechsjähriges, das wäre doch cool, wenn wir da die 100 hinlegen, war ich sehr überrascht. <lacht> ist, ich hätte nicht damit gerechnet, dass schon sechs Jahre sind, die wir das hier machen. Das ist ja doch ziemlich lang. Ja, da
1: ich öfter mal auf die Uhren gucke, äh, auf die Zeit, Leiste hier gucke, muss ich sagen, ist mir das durchaus eher bewusst gewesen.
0: Aber ich fange mal an. Genau, fang, fang du mal an, bevor Und ich dann. Ich
1: versuche mal jetzt hier. Zum
0: traurigsten Thema komme.
1: Mein Screen zu teilen.
0: Oh, ist das.
1: Nee, guck, guck. Ah, ja. ja. Oh, das ist schön, dass wir nochmal ein Screen haben, wo wir es wo richtig sehen. Ähm. Das ist jetzt das Dashboard von unserem Puttlove-Publisher. Oh, das, das WLAN ist wirklich langsam. Ne? Gut, dass du über dein, das sag ich ja. äh, übers LTE gehst. Also <lacht> man muss dazu sagen, wir wollten, um sicher zu sein, 5G. den Aufnahmerechner nicht per WLAN anbinden. Äh, haben uns extra vergewissert, dass wir hier im Büro, wir sind bei meinem Arbeitgeber im Büro, ähm, auch eine gepatchte Netzwerkdose haben. Der Joe kommt gleich. Dummerweise hat Stefans Notebook kein Netzwerkbuchse mehr. Das ist irgendwie zu groß dafür. Und wir hatten keinen USB-zu-Ethernet-Adapter. Insofern äh, macht das jetzt über LTE und behauptet, 5G. das ist stabiler als unseres... Ah ja, 5G. Das ist stabiler als unser WLAN hier. Ja, und dann können wir mal gucken auf die ganzen 100 Folgen. Das fasst äh, Podlove relativ gut zusammen. Die durchschnittliche Laufzeit einer unserer Episoden ist zwei Stunden 46. Das war mal das, weniger. Das war auch schon mal mehr. Also ja. gerade <lacht> am Anfang äh, haben wir sehr lange Folgen gemacht, bis wir dann aufgehört haben, jedes Mal zwei Themen zu machen. Ähm, wir haben auch gerne mal die vier stunden marke gerissen. Aber ich muss sagen, so durch, mit durchschnittlich zwei 3 Stunden kann ich sehr gut leben. Das ist äh, für einige immer noch zu lang. Aber wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen stolz darauf, dass wir halt hier Hörer haben, die das dann auch durchziehen und äh, in der ganzen Länge hören. Ich muss sagen, ich mag lange Podcasts auch. Ich höre sie natürlich nicht am Stück, sondern äh, die aktuelle Folge läuft halt immer dann, wenn ich mal Podcasts hören kann. Das ist beim Autofahren, das ist beim Gassi gehen. Und äh, da ist auch
0: eine vier Stunden Mint-Korrektfolge relativ schnell mal durchgenudelt. Ich wollte gerade sagen, einmal einmal äh, ins Büro arbeiten gehen, dann ist eine Mint-Korrektfolge bei mir weg. Ja, und ich, ich habe gerade mal 30 Minuten Fahrradweg.
1: Also, ich habe früher, ja. bin ich am Tag anderthalb Stunden Minimum gependelt von mhm. Braunschweig nach Wolfsburg. Und äh, das heißt, ich hatte am Tag drei Stunden Podcastzeit. Wenn Stau war, als ich dann angefangen habe, Podcast zu hören, warum ist dieses Ding hier eigentlich, Ah, das kann man ausblenden. Ähm, wenn ein Stau war, habe ich mich halt im Endeffekt gefreut, dass ich noch ein bisschen länger hören konnte. Äh, davor war das halt immer ein totales Ärgernis. Und äh, mit dem Podcast hören ist auch so die Lässigkeit beim Pendeln dazugekommen, muss ich sagen. Das war äh, eine sehr gute Sache. Ja, also zwei, dreiviertel Stunden. Ziemlich genau ist die durchschnittliche Laufzeit einer Episode. Ähm, hier unten steht, 22 Tage ist die durchschnittliche, der durchschnittliche Zeitraum, bis eine neue po Episode veröffentlicht wird. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen zweimal im Monat. Das wäre so alle zweieinhalb Wochen. Das ist zu hoch. Ja, <lacht> aber ähm, wir sind, als wir angefangen haben, hatte ich ein ganz kleines Kind und du hattest mit Familie noch nichts am Hut. Ähm, mittlerweile sind wir beide mehr mit familiären Verpflichtung. Dingen. Äh, ja, so, was, ja. Was sage ich jetzt, um nicht belastet
0: zu sagen? Nein. Ähm, Beschäftigt. Zeit, zeitlich belastet oder äh, beschäftigt, beschäftigt, genau. beschäftigt, tatsächlich. Also tatsächlich ist es bei mir so, ich beschäftige mich mittlerweile mehr mit familiären Angelegenheiten. Ja, genau.
1: Nee, und alle drei Wochen, ich glaube, das kommt ganz gut hin, da hat man dann auch gut Zeit, seine Folge vorzubereiten. Die eigentliche Idee war ja, als wir von zwei auf eine Folge runtergegangen sind, dass, <lacht> dass wir nicht parallel immer vier Wochen lang eine Folge vorbereiten müssen. Ähm, sondern das halt zeitversetzt machen können, aber niemand fängt mit seiner Vorbereitung nach seiner Folge an, also diese vier Wochen hat man eigentlich niemand. Ist froh, dass man seine Folge vorbereitet hat und machte erstmal zwei Wochen gar nichts, im schlimmsten Fall drei Wochen und äh, ja.
0: Naja, ich gebe zu, manchmal waren es dann auch so drei Wochen und sechs Tage Genau. <lacht> und so den Tag vor der Aufnahme ach verdammt, ich brauche ja noch ein Thema guckst du mal schnell nach
1: aber was ich hier am interessantesten finde ist wirklich elfinhalb Tage ist die vollständige Laufzeit aller Episoden. Also wenn man wirklich alle 100 Episoden hören wollte, dann wären wir elf wären man elfinhalb Tage damit.
0: Das machen derzeit Leute ne. Also zumindest haben wir einen Kommentar äh, von jemand, der tatsächlich rückwärts aufholt ähm, von ganz hinten. Also meinte Güte, das ist so elfeinhalb Tage Respekt. Das ist, okay, auf der anderen Seite, ich habe das mit MintKorrekt auch gemacht. Ich habe irgendwie eingestiegen bei MintKorrekt, da war Sven, glaube ich, knapp ein Jahr vor mir, glaube ich, ne, bei MintKorrekt, als ich mit MintKorrekt angefangen das habe. Das weiß ich nicht mehr genau. Das war jedenfalls viel, Also es war wirklich viel. Und dann habe ich nach und nach na, äh, aufgeholt und ähm, ja, das geht, aber. Ja, das <lacht> lange,
1: kostet vor allem, ich konnte mich nie über die aktuelle Folge mit ihm unterhalten, weil er irgendwie noch äh, 30 Folgen zurück war oder so, aber äh, mittlerweile klappt das besser.
0: Ja, mittlerweile ja. Man nicht mehr über... über ist ist von klar euch klar denn, kann. ich weiß gar nicht, kann man hier, ja, Handheben kann man zum Beispiel... Ähm, kann man ist, Umfragen machen? Letztens hast du so irgendwie eine Umfrage gestartet gab wo es da nur einen Teilnehmer, also mich, gab. Umfragen? Also man kann ja irgendwie Umfragen machen, das weiß ich. Ich weiß jetzt aber auch leider nicht mehr, wie das ging. Irgendwie ging man kann sowieso relativ wenig machen. Nee, man kann eigentlich ziemlich viel machen. Ja. Deswegen, das ist ja Deswegen will ich ja persönlich eigentlich auch für uns in die Firma BBB haben. Du kannst mal auf das Optionsrad bei den Teilnehmern hinpacken. Das Optionsrad? Ach, ja, das hier. da? Nein, das da.
1: Was? Ah, das da.
0: So. Äh. Untertitel
1: schreiben, Gruppenräume erstellen, Gastzugang regeln, Rechte einschränken, Konferenzstummschaltung
0: aufheben. Hä? Es gibt eine Konferenzstummschaltung? Die muss aufgehoben werden? Was? Also uns hört also man. Ich, ich hab, du hast mich nicht explizit freigeschaltet, also ja, wird ja. nicht aktiv sein. Genau.
1: Ja, finde ich hier keine Umfragemöglichkeit, aber ähm, ist von euch jemand von Anfang an dabei oder hat alles durchgehört, so die ersten Folgen? So im, im Nachhinein nach sechs Jahren, glaube ich, werden mir die ersten auch so ein bisschen peinlich, da haben wir ja noch viel rumexperimentiert.
0: Ach, wobei ich die, die ersten Aufnahmen, also ich habe die ja alle noch, ne? also ich finde die schon noch okay, die sind qualitativ unter aller Sau, aber ich finde die gut. Ja,
1: <lacht> wobei wir von Anfang an versucht haben, eine halbwegs vernünftige Audi-Qualität ja. hinzukriegen, auch mit damals noch günstigem ähm, Equipment und äh, ich glaube, es hat auch ganz gut funktioniert, aber ich 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 kann mich nicht... Ich kann mir meine alten Folgen nicht mehr anhören. Das geht nicht irgendwie. Ich kann mir sowieso nicht anhören, wenn ich irgendwo aufgenommen bin.
0: Ja, wie gut, dass ich das mal mache, ne?
1: Ja, <lacht> ich war dir sehr dankbar, als du den Pentesting, äh, die Pentesting-Folge geschnitten hast.
0: Ja, das, 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 war sowieso lustig, weil erst hast du ja gesagt gehabt, dass du das machen willst. Und ich war dir sehr dankbar, dass du das machen wolltest. <lacht> und dann habe ich allerdings irgendwann abends da gesessen und experimentiert und festgestellt, so, ach Mensch, das Kind, das hab's ja fertig. <lacht> so vier Stunden später, hups. Ah, ja. Wobei ich allerdings sagen muss, meine, meine Frau war auch nicht gerade begeistert davon.
1: Ja, es war, es war viel Arbeit, aber ja. normalerweise machen wir es halt so, auch weil wir uns gar nicht so damit beschäftigen wollen, dass wir halt die Folgen ungeschnitten veröffentlichen und das werden wir auch diesmal wieder machen, Ist sei halt denn, irgendwer posaunt irgendwelche, personenbezogenen Daten aus. Die müsste man dann nochmal irgendwie rausschneiden, rauspiepsen, was auch immer. Aber Wir
0: ähm, haben jetzt übrigens jemanden, der 50, ungefähr 50 bis 60 Folgen bereits gehört hat und vor ungefähr zwei Jahren zu uns gekommen ist. Bietet jemand mehr?
1: <lacht> ja, da tippt auch jemand. Ich mache trotzdem mal weiter hier. Ja. Wir haben schon überlegt, ob hier vielleicht, weil eigentlich ist meine Firma sehr gut ans Internet angebunden mit einer, ich glaube, 400 Mbit/synchronen Leitung. Trotzdem ist das recht langsam. Ob hier irgendjemand nach Feierabend vielleicht mal seinen Torrent-Client bemüht oder so. Das ist ja heutzutage vielleicht nicht mehr so üblich, wie das früher gewesen wäre. Ähm, wo man in den Firmen noch richtig schnell das Internet hatte und zu Hause nicht. Es gibt immer noch viele Haushalte, die schlechtes Internet zu Hause haben, ja, aber ich. immer mehr gehören dazu, die das nicht haben. 50 Mbit.
2: Yay. 50
1: Mbit würde ich schon gar nicht mal so als schlecht sehen. Also ähm, ich habe mich gefreut, als ich 50 Mbit bekommen habe.
0: Ja, was denkst du, wie wir uns gefreut haben? Und, also ja, hat sogar meine Frau damit, sich gefreut.
1: Damit kann man arbeiten. Wie viel Upload habt ihr? 10 Mbit. Okay, nee, das hatte ich auch. 50 und 10. Das ist okay, wenn man nicht gerade eine Podlove, äh, eine Podcast-Episode unkomprimiert zu Auphonic hochladen will oder so. Das dauert dann halt ein bisschen. Ich Aber sagen, ansonsten also kann man damit arbeiten, je nachdem, wie viel man sonst so noch im Internet treibt. Also auf muss man, komm warum komme ich denn
0: hier ins Nee, da nicht. Ja, da ist genau, die Kamera. Du musst gut. an dem Monitor ja, vorbei, ich muss ein du bisschen
1: an dich, an dich ranrücken.
0: Hier ich. ich bin da schon mit Absicht weiter rübergerückt, damit du näher hierher kommen kannst.
1: Achso, Ach wir könnten auch einfach die Kamera ein bisschen drehen. So, dann kann ich mich nämlich wieder ganz normal wieder vorsetzen. Aber ja, da musst dann du wieder ranrücken. <lacht> <lacht> so, aber ich wollte ja noch mal hier weiter gucken, was hatten wir hier noch? Ach so, und hier steht auch 99 Folgen veröffentlicht, ne? Also, ähm, dadurch, dass wir die 42 rausgelassen haben, sind wir mit der Episodennummer und der Episodenanzahl äh, auf der gleichen Sache. Das stimmt nicht ganz. Du hast mal ein Public Service Announcement ja. äh, rausgegeben. Das haben wir aber wieder gelöscht. So, dass es das halt wirklich die 99 sind. So. Und jetzt gehen wir mal in die Analytics.
0: Wow. Teilweise mehrmals. Was? Wow. Ähm, Hast du noch gar nichts gesehen? Ein, ein, ein so, Hörer, ein, ein Hörer äh, der sich Witze nennt. Vincenza. Ui. come alter Schwede, einste im einstelligen Episo bei hohen einstelligen Episodennummern, das ist also alles jenseits der fünf, ähm, bis zur neun, äh, bis einschließlich der neun. Und dann seitdem alles gehört und teilweise mehrmals. Also das ist teilweise mehrmals Respekt. Das schaffe ich nicht mal. So. Also das kann ich auch nicht. Also nee. Also ich schaffe es zweimal genau, uns selbst quasi jede Episode zu hören, nämlich einmal beim Aufnehmen selber und einmal hinterher für den Fall, dass irgendwas korrigiert werden muss. Aber dann war es das auch, dann will ich es nie wieder hören. Ähm, von daher Respekt und Anerkennung. Ernsthaft. Hat aufs Herz,
1: wer hört uns beim Einschlafen?
0: Oh, warte, dazu kam noch
1: was, oder? Nee, das war nee, nee, das war das. Denn auch das ist bei mir eine Anwendung von Podcasts. Ich unterteile meine Podcasts in die, die ich unbedingt wach hören möchte. Und so die milde Interessanten. Und die milde Interessanten höre ich zum Einschlafen. Wenn ich da mal irgendwie dann, wenn er einschlafe, während der Podcast-Timer noch läuft oder der Einschlaf-Timer, dann ist es nicht ganz so schlimm. So, was haben wir hier? Das ist jetzt die Ansicht von Podlove äh, über die Episoden. Man sieht hier unten, oh, ich habe normalerweise einen größeren Bildschirm, deswegen sehe ich das dann besser. Hier unten sind die ganzen Episoden. Also Sven scrollt gerade über alle genau. Episoden drüber. Und äh, ich habe mir das so eingestellt, dass da wirklich alle dargestellt sind. Und wenn man mal hier unten guckt, dann sieht man auch wirklich die Nullnummer, nach einer Woche hatten wir zwei Aufrufe, also wir haben die erste Woche irgendwie keine äh, Download-Analytics gehabt, aber wenn man jetzt hier meinetwegen äh, die erste Folge nimmt mit Ransomware und WLAN, da hat man halt am ersten Tag elf, dann am zweiten Tag einen Download mehr, am dritten Tag nochmal drei mehr. Und das ist dann auch sehr langsam erst mehr geworden. Hier unten sieht man den Zeitrahmen, also ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage. Dann geht es zu einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und dann ein
0: Quartal, zwei Quartale, drei Quartale, ein Jahr, zwei Jahre und drei Jahre wird hier angezeigt. Wenn wir ganz kurz übrigens ehrlich sind, weil mir das gerade auffällt, ähm, nach einer Woche die zwei Downloads, ich glaube, das sind wir selber gewesen. <lacht> nee, wie gesagt, ich, ich habe
1: also nicht einer, mehr im Kopf, warum, einer davon war ich. <lacht> ich es mehr ich. im Kopf, warum diese erste Woche da fehlt. Ähm, aber das macht auch keinen so großen Unterschied. Aber äh, Ransomware und WLAN und die Nullnummer sind mittlerweile auch tausendmal gehört worden, obwohl die halt sechs schlimm. Jahre alt sind. Und das ist, habe ich immer wieder gemerkt, unsere Folgen werden zwar, also bei so einem Podcast ist es ganz oft so, dass halt am Tag der Erscheinung ganz viele Downloads sind, ganz viele Hörer und dann nach hinten immer weniger. Und ich habe jetzt aber festgestellt, dass viele Folgen dann doch nachgehört werden und äh, über den Longtail dann doch noch sehr viele Downloads bekommen. Und das hier am Anfang ist natürlich alles so über die ersten Jahre äh, gemacht. Hier stehen leider keine Veröffentlichungsdaten bei, aber wenn ich jetzt mal auf die Folge 25 gehe, da sind wir halt auch noch bei 69 Downloads am ersten Tag. Und nach einer Woche, oh Gott, äh, Mist, das wird hier nicht eingeblendet. Aber das werden halt so um die 100 gewesen sein, äh, die wir nach einer Woche eingesammelt haben. Und so ging das dann langsam weiter. Da habe ich, glaube ich, noch eine Grafik, die das ein bisschen besser zeigt. Mittlerweile sind wir, können wir auch hier mal zeigen, die letzte Folge das Business mit euren Passwörtern. Das war ein Thema, das mich sehr berührt hat. Jetzt haben wir so am ersten Tag um die 600 Downloads und das geht dann oh. halt nach einer Woche auf 1.000. Ja, Stefan muss jetzt ein bisschen leiden. Mhm. Ähm, ich finde, ich find, das ist eine angenehme Größe. Das ist, äh, das ist eine Zahl, mit der man auch was anfangen kann. Ähm, das ist auch etwas, worauf ich durchaus stolz bin, dass wir so in der Größenordnung das haben. Ähm, es sind aber auch keine Riesenzahlen. Ich glaube, ich hätte mehr Respekt davon, wenn da jetzt irgendwie fünfstellige Zahlen stehen würden. Und äh, hier in dieser Grafik, die ich hier zeige, sind dann die Gesamtdownloads aller Episoden aufgeführt. Und aus irgendeinem Grunde ist diese Folge hier, das ist die 75 Wurmbefall im Smartphone, äh, komplett wow. abgegangen. Also der, man sah erst so einen, so einen kleinen Unterschied und dann immer größer, immer größer als, als wenn die Leute irgendwie bei dieser Folge einsteigen, weil sie vielleicht nach dem Klick Thema bad. suchen oder so. <lacht> Und äh, also der der Unterschied ist schon massiv. Die anderen Folgen sind halt auch so bei, was haben wir hier, 2.8, also 2 zwei bis 2.500 Downloads. Jetzt so aus diesem Bereich und dann die 75 halt, die nee, 85, 85 sogar, nee, 75, nee, das ist falsche 75. Zahl, guck. Ich habe hier einen Kopfhörer auf und muss mit Zahlen umgehen. Und danach ist es all, halt auch auf hohen Level geblieben. Es fällt jetzt hier ein bisschen ab, aber ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich daran liegt, dass äh, die Folgen auch weit nach ihrem Veröffentlichungszeitpunkt gehört werden. Vielleicht auch, weil sie so lang sind, dass man das halt nur hört, wenn man die Zeit mal hat, was weiß ich, dann hat man halt eine Zero-Day-Folge auf dem Telefon und hört sich das an, wenn man zwei Stunden beim Arzt sitzen muss oder so. Ähm, auch die steigen beständig an und werden halt äh, mit der Zeit höher, so dass also ich jetzt immer sage, so hier, das waren halt 6.885, also wir haben so zwischen 7.000 und, na sagen wir mal dreieinhalb bis 4.000 Downloads pro, Monat, äh, pro Folge, was oh. ich schon ordentlich finde. Ja, man sieht ja auch natürlich, äh, dass es nach dahin weniger wird, weil eben die Leute das nicht so früh machen. Und so sieht das dann auch halt bei den einzelnen Episoden aus. Hier Veröffentlichungsdatum der letzten Episode. Da waren halt dann viele äh, Downloads hier auch. Und dann wird das auch mit der Zeit weniger. Aber in der Summe haben wir immer unsere ich gesagt, 200 die, die Downloads,
0: Idee. auch wenn wir nichts machen am Tag. Der blaue Balken übrigens ist sonstige Episoden. Ja, genau. Äh, mal und, hier Du kannst vielleicht mal auf das Ah, genau, dann kann man auch was lesen. Ja, genau. Dann sieht man auch mal, was da steht. Ja, und wenn man dann mal hier auf... Äh Moin, willkommen zu unserer Geburtstagsfete oh ja. Nüx.
1: Ja, schön. Ähm, wenn ich rede, wenn du da auf den Chat guckst, das ist eine feine Sache. Ich äh, bin etwas abgelenkt.
0: Ja, ich dachte ich dachte eigentlich, das wäre so klar, dass der, der redet, ja, nicht auf den Chat gucken bin, muss, sondern ich, der andere das ich macht. Ich
1: bin mit mit Chat und, und Streaming
0: äh, noch nicht routiniert. Das, Multitasking äh, ist ein Mythos, davon mal abgesehen. Man kann eh immer nur eine ja. Sache machen. So, das, das hier der sind jetzt Beweis.
1: die monatlichen Downloads aller Zero-Day Episoden über mhm. der Zeit von Januar 17. Auch da mhm. wieder den ersten Monat äh, nicht drauf, bis November 22 Und das Schöne ist, man sieht halt wirklich, dass die Downloads zwar mit Zacken, ne, hier ist auch mal wieder ein großer Einbruch, ähm, aber dass diese Folgen doch kontinuierlich ansteigen. Und das freut mich. Also wenn, wenn man irgendwann sehen würde, dass es stagniert, okay, bei der Höhe hätte ich damit auch kein Problem, wenn es dann irgendwann abfallen würde, wenn man so das Gefühl hätte, oh, die Leute haben kein Interesse mehr an dem, was du machst, dann ist es vielleicht ein bisschen frustrierend. Ist auch übrigens eine Sache, die äh, bei YouTubern äh, extrem Stress äh, verursacht, weil die halt genau sehen können, wie die performen und äh, sehr genau daran gemessen werden und bei jedem Video sehen, oh, klickt sich das gut, klickt sich das nicht gut, und äh, spätestens, wenn man damit halt auch Geld verdienen will, äh, ja, sehr davon abhängig ist, wie so diese ganzen Sachen sich eben klicken und funktionieren. So, und das ist das, das Witzige ist, wir sind einmal über 10.000 Downloads im Monat gekommen. Was? Und Das war der September, wo wir keine Folge veröffentlicht haben. Keine Ahnung, was das war. Also ähm, der spiked hier so richtig raus. Aber wir haben immer mal wieder irgendwie Sachen, die ein bisschen rausragen und danach halt auch wieder auf ein normales Maß hinausgehen. Mir ist halt wichtig, dass halt so dieser Verlauf so so ein bisschen nach oben geht und äh, dass dass man da halt irgendwie im steigenden Bereich
0: ist. Wenn das langsam ist, dann ist das halt langsam. Ich bin gerade überlegen, was im September so alles gewesen ist. Neuen Job angefangen, ich bin dann mobil zur Schrott gefahren und reparieren lassen. Ähm, teuersten ersten Arbeitstag meines Lebens gehabt. Ähm, was waren da noch? Ja, aber das hat ja keinen es keinen <lacht> nee, auf die halten.
1: Vielleicht äh, ist dadurch, dass keine Folge erschienen ist, sind die alten Folgen irgendwie mehr runtergeladen worden oder so. Ähm, ah, das, du, mein,
0: du meinst ähm, ähnlich, wie ich das mit meinem Film-Podcast mache. Wenn, wenn keine aktuelle da ist, die ich hören kann, dann hole ich mir einfach eine aus dem ja, Archiv.
1: Vielleicht sowas. Also das, ich meine, wir können ja auch nur rätseln hier. Das, äh, deswegen finde ich es auch so spannend, mal das Gespräch mit euch zu haben. Ja, ähm, das sind auch nur Downloads, also das heißt nicht unbedingt, dass es Hörer sind. Ich lade dann auch in meinen Podcatcher durchaus Epis Episoden runter, die ich dann irgendwann wieder lösche, weil ich sie dann doch nicht höre. Ähm, insofern ist das nur ein grobes Maß, ähm, oder sagen wir mal so, die absoluten Zahlen sagen gar nicht so viel aus. Aber die Tendenzen, wenn wir halt mehr Downloads haben, dann haben wir auch wahrscheinlich mehr Hörer. Und äh, das finde ich eigentlich dann schon ganz schön. So, und das hier ist nochmal ähm, für alle Episoden, die blaue Linie, Downloads nach einem Tag, die roten, nein, die blauen Punkte. Die Linie ist halt immer nur so eine Ausgleichslinie da drin. Das quasi die blauen Medium, Punkte oder? sind Downloads nach einem Tag, die roten Punkte sind Downloads nach einer Woche. Und äh, obwohl hier die 75 auch ganz gut gespiked ist, sieht man eigentlich, dass halt diese Zahlen zumindest ja, langsam hochgehen auch ansteigend sind. Ich warte immer noch so auf den exponentiellen Teil dieser Kurve. Wir haben ja jetzt in den letzten drei Jahren viel über Exponentialfunktionen gelernt. Aber der will sich nicht so richtig einstellen. Ist vielleicht auch besser so, sonst kriegt Stefan zu viel Stress. Aber auch da, ich freue mich halt, dass es mehr wird mit der Zeit. Und wenn man halt hartnäckig genug ist und früh genug angefangen hat, dann, äh, ja, gibt es dann irgendwann Mundpropaganda und so weiter, die das dann halt weiter voranbringen.
0: Ja, aber wir leben doch eigentlich seit dem ersten Tage von Mundpropaganda. Ich meine, wir haben keinen kein wirklichen Werbefeed, wo wir uns selber anpreisen. Ähm, ja, okay, auf Mastodon rocken wir jedes Mal natürlich raus, dass wir eine neue Folge rausgekloppt haben. Ähm, hm. auf, auf.
1: Übrigens, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, äh, wo ist das Bild? Da, alles schmeckt besser aus der Zero-Day-Tasse. <lacht> muss ich
0: nur mal so in Anlehnung an einen youtube Ach, Mann, ey. Ja, und die Maus. Nee, das hat mit und dem Maus Maus und die Maus gleitet viel besser, wenn man einen Zero Day Podcast Mauspad besitzt.
1: Ich <lacht> denke, einige kennen den Held der Steine und wissen, was ich da für Spruch gebracht habe.
0: Ah, ich finde sowas immer furchtbar. Musst du, musst du das, das ist, -Art das war machen? keine
1: Werbung, sondern das war eine Hommage an den Held der Steine. Das ist übrigens total komisch, dass ich immer hier nach vorne gucke und du eigentlich neben mir sitzt. Normalerweise sitzen wir uns gegenüber ja. und reden immer. Ja, das ist gerade voll ungewohnt, zur Seite an. zu gucken, ja, und genau. zu
0: sehen. Ich gucke einfach weiter auf den Monitor, auf dein Kamerabild, das ist vielleicht besser. Nicht so ungewohnt. Ja, ich muss
1: vielleicht noch so zu den Statistiken. Ich habe ja ähm, einige von euch. Und ich gehe mal davon aus, die Leute, die hier sind, die sind so ein bisschen der harte Kern auch unserer Hörer. Ähm, tippe wa ich warum sollte man so <lacht> sonst zu uns kommen? Nein, ähm, ich bin ja jetzt professioneller Podcaster, indem ich einen Teil meiner angestellten Arbeitszeit für einen Unternehmenspodcast noch nutzen kann, wo ich mich mit meinem Chef über New Work unterhalte. Und äh, da ist es so, wir machen das jetzt seit einem Jahr, haben 16 Folgen veröffentlicht und der krepelt halt auch bei so um die 100 Downloads pro Episode herum. Also ähm, auch da, ich mach's halt wie hier auch. Ne? Ich mach's so, wie ich da Bock drauf habe. Er ist ungeschnitten. Ich mache mir da jetzt nicht die Mühe, irgendwelche Ass rauszuschneiden, damit irgendwie mein Chef oder ich charismatischer wirken. Und ähm, oder, oder das sonst irgendwie zusammenzuschneiden. Und ich glaube aber auch, dass es, wir haben so ein bisschen die Gnade der frühen Geburt. Also es gab noch nicht so viele Podcasts 2016, wie es jetzt gibt, wo jeder irgendwie einen macht. Und ähm, aber auch dass das Angebot ist da halt breiter zu New Work machen. Unwahrscheinlich viele New Work Coaches unwahrscheinlich gut produzierte Podcasts und ich führe das da mal so ein bisschen drauf zurück, dass der äh, so vor sich hinkrepelt. Nichtsdestotrotz Bewerber, die bei uns anfangen wollen, haben sich das oft schon durchgehört und dadurch halt auch ein recht gutes Bild von unserer Firma bekommen. Allein dafür finden wir beide, lohnt es sich. Aber so von den reinen Abrufzahlen müsste man eigentlich das sofort einstellen, weil das, mein, das, das Geld für meine Arbeitszeit nicht rechtfertigt. Und da sehe ich halt, wie schwer das auch ist. Und wenn wir den ein paar Jahre lang durchziehen, denke ich mal, wird sich das auch halt geändert haben. Aber da muss man halt genau wie hier auch äh, einen sehr
0: langen, sehr langen Atem haben. So, Was habe ich? Jetzt, wo du kurze Pause machst. Olaf, willkommen. Ich habe deinen Namen vorher in der Liste noch nicht gesehen gehabt. Deswegen begrüße ich dich jetzt nochmal schnell. Hi. So, jetzt darfst du weitermachen.
1: Ja, ähm, zu der Statistik war es das. Also diese beiden Sachen, die mache ich halt äh, manuell, um nochmal irgendwie eine Aufstellung zu haben von Zahlen, die mich interessieren. Ähm, das, was ihr hier gesehen habt, ist halt das, was das äh, Potlove publisher Plugin produziert. Spannend finde ich, dass... Ach so, und wir können ja nochmal gucken. Ähm, insgesamt haben wir knapp über 200.000 Episoden unter, heruntergeladen bekommen. Im letzten Monat war es auch schon wieder über 1000 Ja, also ich, ich hoffe, den nächsten, das nächste Jahr, das würde ich mir so für 2023 wünschen, durchstoßen wir äh, stabil die 10.000 Downloads pro Monat. Mm. Ich, ich sag's dir dann auch nicht, Stefan.
0: Das ist nett. Das ist nett. Lüg mich an. Lüg mich von mir aus an, aber sag mir nicht genau. solche Zahlen. Und wenn wir uns jetzt mal das letzte Jahr angucken, ich meine, es ist ja eine Geburtstagsparty. Gott, das geht dann auch. Kann man ja mal gucken,
1: Alter Schwede. was äh, im letzten Jahr so passiert ist und da haben wir knapp 85.000 Downloads. Das heißt also wirklich äh, von den 200.000, mehr als ein Drittel sind dann halt im letzten Jahr gekommen. Also ich... Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht selber podcastet. Ähm ich, wenn man nicht gerade einen sehr massentauglichen, extrem gut produzierten Podcast hat, muss man halt Geduld haben, wenn man äh, Downloadzahlen vernünftige Downloadzahlen erreichen will. Wie gesagt, ich bin momentan super glücklich. Ich war aber auch schon vor Jahren glücklich, überhaupt, dass jemand zuhört von bei dem, was wir erzählen wollen. Wir haben ja auch ein gewisses Sendungsbewusstsein, dass wir auch ähm, selber was lernen möchten und das weitergeben möchten. Und ich habe viel gelernt in diesen sechs Jahren über IT-Security-Themen. Ich war eigentlich ziemlich neu in dem Thema vor sechs Jahren. Mittlerweile mache ich das halt nur noch, auch beruflich. Und das befruchtet sich so ein bisschen, dass ich halt ab und zu mal was aus dem Job mit in den Podcast bringe oder was aus dem Podcast mit in den Job bringe. Der letzte Vortrag, der war so halb privat, halb Job. Und ähm,
0: ja, also das letzte Jahr ist, ist für uns sehr gut gelaufen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde gerne mehr Job mit in den Podcast bringen. Das Problem ist nur falsche Thematik.
1: Ja, du hast Qualität, ja einen Job gesucht, wo du keine ja, ja, IT-Security
0: mehr machst. Ja, abwarten. <lacht> Abwarten. <Okay. lacht> ähm, ich habe jetzt den Termin gekriegt für das nächste Audit äh, und da sind wir dann fällig. Also unsere Niederlassung hier in Braunschweig und Nächstes dementsprechend... Jahr? Hm? Nächstes Jahr? Äh, ich glaube, das war 23, ja. Das okay. glaube ich, Ende 23 gewesen sein. Und ähm, ich habe auch schon von äh, Leuten in Beisein der oh verdammt, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, damit ich nicht der irgendwie von meinem Vorgesetzten dem mal kriege. Also im Beisein jedenfalls von Mitarbeitern haben bereits andere Mitarbeiter aus anderen Abteilungen, die nichts mit uns zu tun haben, ähm, sich gefragt oder die Frage dann in den Raum geworfen, ja wieso, ich habe das jetzt einmal gemacht, das Thema ist doch durch und gegessen. Ähm, es geht um die ISO 27001 und ähm, Zertifizierung und das ist ja Informationssicherheitsmanagementsystem und man musste dann den Kollegen korrigieren und sagen, nein, es ist ein Managementsystem und dementsprechend ist es niemals vorbei, weil unter anderem die 7 auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess vorsieht. Und das wiederum bedeutet, dass man immer zyklisch nachgucken muss: funktionieren die Maßnahmen, die ich habe? Wie funktionieren sie? Funktionieren sie gut, Mittel schlecht, muss ich nachregeln oder nicht? Gibt es Sachen, die ich eventuell weglassen kann? Gibt es Sachen, die ich mit hinzunehmen kann? Also es wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch interessant werden. Ich sehe auch eine Sendung zum Thema
1: ISO 27001 auf uns zukommen.
0: Ach, das ist schön. Äh, da kann ich ja, dann abspicken.
1: Weil wir beide da. Nee, weil wir beide damit halt äh, beruflich jetzt auch zu tun hatten. Ach, Mist, ich hatte, hatte gerade echt noch die
0: Hoffnung, ich könnte dann abgucken bei dir. Das wäre mal wieder ein <lacht> Thema,
1: wo wir zusammen... Äh, ein Thema vorbereiten können. Einmal generell, ich habe mich davor echt gedrückt. Ich hatte schon ein paar Mal so auf der Themenliste so, welche Sicherheitsstandards gibt es denn und was kann man dazu machen. Aber der Anspruch, den ich da mittlerweile an mich habe, wie viel Ahnung ich davon haben muss, um das hier vorzutragen. Äh, meistens habe ich das Gefühl, ich erfülle ihn nicht so richtig. Nicht nur du. Und äh, insofern, ja, habe ich das Thema bisher noch nicht äh, angeschnitten. Aber unsere Firma hier ist jetzt erfolgreich ISO 27001 zertifiziert und ISO 22301, das ist äh, Business Continuity Management. Und es war auch gar nicht so schlimm, aber generell wäre das ein guter Anlass, mal das Thema zu machen. Wir sind ja auch immer auf der Suche nach Themen. Und äh, ein weiteres Thema würde ich da auch nochmal machen, nämlich äh, ISO 27001 oder IT Security allgemein. Informationssicherheit allgemein mit in Kombination mit New Work, weil wir da halt auch sehr viel gelernt haben und das eigentlich zwei Gegenpole sind, die sehr schwer zusammenzubringen sind und wir haben es, yeah, wir haben es geschafft, die zusammenzubringen. Und äh, das fand ich sehr spannend. Also ich habe da, ich bin nur der stellvertretende CISO unserer Firma, ich habe da unserem CISO äh, einiges an, an Arbeit gemacht, weil ich auch nie glauben wollte, dass das so geht, wie er das da vorgeschlagen hat, aber es hat funktioniert. Und das ist ein spannendes Thema, weil man bei New Work halt sehr auf Eigenverantwortung setzt, der Mitarbeiter sie nicht einschränken will, ein gutes äh, Arbeitsklima haben will. Ich sitze zum Beispiel hier mit meinem Arbeitslaptop, das dürfte Stefan nicht. Ich darf das, ganz offiziell. und ähm, Aber dafür muss man dann halt auch eine gewisse
0: Verantwortung für die Security übernehmen. Das ist übrigens so die Aussage von dir nicht ganz richtig. Ich dürfte das mit meinem Arbeitsnotebook machen, aber ich habe gewisse Hürden, die notwendige Software drauf zu bekommen. Okay. Und dann habe ich noch die Einschränkungen äh, für mich persönlich. Äh, mein Arbeitsnotebook ist ein Windows-System. Ja, das ist ich für mich keine hasse Ich hasse Windows. Ich stehe mittlerweile da, äh, und das ist kein Witz, ich stehe jetzt wirklich mittlerweile da. Ich wollte letztens am, äh, am, am Notebook meiner Frau, wollte ich einfach nur so eine Textpassage kopieren. Und jeder, der schon mal in Linux in der Konsole gearbeitet hat, der kennt mein Problem, was ich sofort hatte damit, nämlich ähm, ja, der Shortcut für Kopieren funktionierte nicht. Also allein das Kopieren selber hat nicht geklappt. Und ich wollte nur Copy und Paste machen, von einem Fenster ins nächste Fenster, und das hat nicht funktioniert. Weißt du, warum?
1: Weil es wahrscheinlich andere Shortcuts bei Linux ja. sind.
0: <lacht> ich habe wirklich da gestanden wie, wie ein Ochse, aber meine Frau hat die Lösung dafür gefunden. Ähm, ich habe von ihr extra für die Arbeit ein Mauspad äh, erhalten, mit den Windows-Shortcuts. <lacht> <lacht> Als tatsächlich wo auf dem Mauspad selber da die wichtigsten windows shortcuts drauf sind, finde ich gut, kann ich gut gebrauchen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich, mir geht das
1: immer so, wenn ich am Mac von meiner Frau sitze, da verstehe ich auch überhaupt nichts. Äh, ich mache noch eben hier mit der Statistik zu Ende, weil eine Sache ist mir halt noch aufgefallen. Bneidet dich gerade. Du hast Armlehnen, ich nicht. Oh. Ja, hol dir doch.
0: Äh, ja, ich, ich gucke irgendwann im Stuhl Laufe da. im Laufe der Sendehung, hole ich mir vielleicht noch den anderen Stuhl oder den da hinten oder so. Ähm, Gut am
1: man, man hat ja nicht alle ähm, Systeme, nicht alle Podcatcher liefern mit, äh, was, auf was für ein Betriebssysteme laufen. Insofern ist das hier relativ schwer zu interpretieren bei den Betriebssystemen. Da steht halt bei 58 Prozent Unknown. Dann kommt halt 19 Prozent Windows als nächstes, 13 Prozent Android und 8 Prozent iOS. Was mich wundert, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Podcast hören in erster Linie so ein mobiles Thema ist ist es auch bei Bier. Ich höre ganz selten äh, über den Desktop. Aber vielleicht gibt es auch viele Leute, die neben der Arbeit äh, sich was anhören und dann das auf Windows machen. Was ich interessant finde, ist, dass zwei Prozent unserer Downloads über den Webplayer erfolgen. Ich hätte nicht gedacht, dass der überhaupt benutzt wird. Schön, dass wir ihn mhm. eingebunden haben. Ähm, und 98 Prozent über den Feed, wie man es auch machen sollte. In diesen Zahlen sind noch nicht die Spotify-Statistiken drin. Also in, in der ähm, in der Tabelle, die ich euch gezeigt habe mit den Downloads nach einem Tag und einer Woche pro Episode und auch die monatlichen Downloads, da habe ich Spotify schon reingerechnet, aber ähm, hier natürlich in unserem Backend bei WordPress ist Spotify noch nicht drin. Und äh, da kommen aber ganz wenige drauf. Wir können ja nochmal gucken hier, wenn wir schon bei der Statistik sind. Downloads pro Episode. Nee, monatliche Downloads. Wo habe ich die da drin? Ah, ja, 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 genau. Hier habe ich angefangen. November 18 haben wir Spotify äh, noch mit aufgenommen. Äh, ich muss dazu sagen, Spotify ähm, lädt die Episode einmal runter und verteilt sie dann an ihre Benutzer. Was nicht wirklich äh, Podcatcher-mäßig ist, normalerweise werden die halt immer direkt von der Quelle geladen, damit man halt auf seiner Webseite eben sehen kann, wie groß die Reichweite ist. Ich kann es aber aus einem Business-Standpunkt verstehen, dass Spotify halt den, die bestmögliche Streaming-Experience für seine User haben möchte und deswegen aus der eigenen Infrastruktur herunterladen möchte, anstatt immer von irgendeinem räudigen Server, der im Internet steht und wo Spotify nicht weiß, wie gut da die Downloadgeschwindigkeit ist und dann unter Umständen audio hat, die Spotify angelastet werden. Deswegen habe ich dann irgendwann in meiner manuellen Liste nochmal angefangen, die ganzen Spotify-Downloads auch nochmal da reinzuschreiben, um halt die Gesamtzahl zu sehen. Und wir schimpfen ja auch immer so ein bisschen auf Spotify, weil es auch kein besonders schöner Podcast-Player ist. Und wie man hier sieht, also wir haben ähm, im letzten Monat 8368 Downloads gehabt insgesamt und davon kamen 242 von Spotify. Ich will jetzt nicht ausrechnen, wie viel das ist, ist nicht besonders viel. Und insofern ist Spotify für uns keine große Sache, obwohl sie für Podcasts allgemein äh, ja eine ganze Menge tun, ne, muss man sagen. Ähm, ich will es jetzt nicht positiv oder negativ bewerten, aber ähm, alle Leute, die nicht so podcast-affin sind, ähm, die ich frage, ob sie Podcasts hören, ja, und wie? Spotify. Also die Reichweite von Podcasts hat Spotify oh. durchaus äh, erhöht. Ich denke aber, da wir so, ein, so ein, auch so ein Tech-Podcast sind, ziehen wir halt auch Leute an. Ähm, ich hoffe, ich beleidige keinen von euch, aber die halt noch recht Tech-Affin sind, die sowieso schon mit dem Podcatcher ihre Podcasts hören und äh, deswegen eben auch äh, Spotify halt bei uns keine große Rolle spielt.
0: Dafür, dass wir nichts vorbereitet haben für die heutige Sendung, haben wir schon fast 50 Minuten rum. Oh. Und die rote Zahl hier übrigens ist die Laufzeit. Ah ja, schön. Ich kann nämlich jetzt auch also, mal bei Stefan auf dem Bildschirm gucken. Stimmt, du siehst Stefan so.
1: hat sich eben total beömmelt, als er gemerkt hat, nach 100 Folgen, dass ich das Intro ablese. Ja. Damit habe ich irgendwann angefangen, nachdem ich mich ein paar Mal verhaspelt habe beim Intro. Wir sprechen das ja immer äh, ein. Und jetzt sitzen wir das erstmal Mal nebeneinander statt gegenüber und äh, ich mache so meinen Spickzettel auf und dann fing er hier wild an zu lachen, so von wegen, wie 100 Folgen und du liest, du liest das ab.
0: Ich habe echt, jetzt ohne Scheiß, selbst beim Mal, ich war noch felsenfester Meinung, du kannst das einfach so aus der FF. Ich könnte immer nachts um zwei anrufen, wenn du tief und fest schläfst, weißt du, dann klingelt dein Telefon, du gehst ran so, äh, Intro und dann rappst du das runter.
1: Wahrscheinlich würde das sogar so stimmen. Aber in dem Moment, wo ich hier sitze und drüber nachdenke, was ich jetzt gleich sage. Kopfhörer. Äh, nee, das <lacht> ist nicht der Kopfhörer. Das, das ist so. Wenn, wenn ich über meine, meine Bank-PIN nachdenke, wenn ich sie irgendwo eintippe, dann weiß ich sie nicht mehr. Das muss automatisch gehen.
0: Ich kenne meine einfach auswendig.
1: Ja, ich auch. Aber wenn ich. aus Brauchte Ich hatte das einmal, dass ich unsicher war und dann angefangen habe nachzudenken, wie war denn jetzt
0: seine Pin? Und dann war vorbei. Ging nichts mehr. Ja, ich auch. Ich habe daraufhin fast meine Frau angerufen, weil meine Frau nämlich denselben Pin hat. Und, äh, während ich dann die Nummer meiner Frau gesucht habe in meinem Telefon. Und <lacht> jetzt wird's witzig. Ja, ich und meine Frau benutzen dieselben PIN für unsere Karten.
2: Oh.
0: Ja. Es ist, es ist ein Graus, aber das ist tatsächlich Zufall gewesen. Und nein, es ist kein Datum. Es ist Zufall gewesen? Ja, es ist tatsächlich Zufall, dass wir beide, wir haben tatsächlich von unseren ja, Banken. Beide zufällig 1111 1, 1, 1 gewählt. Nein, für mir Null. Außerdem haben wir nicht gewählt, sie wurde uns zugeschustert. Hm. Und nein, ich werde die Pin nicht sagen. <lacht> ich bin ich bescheuert. <lacht> Aber während ich ihre Nummer suchte, fiel mir dann zum Glück die Pin wieder ein. Und ich habe dargestellt, dass so, ey, bist du bekloppt? Du kennst die auswendig. Du kennst das Muster, das es erzeugt auf, dem, auf jedem Keypad. Bist du total bescheuert? Warum musst du darüber nachdenken? Mhm. Ähm, oder warum warum habe ich das falsch eingegeben? Das ist wohl eher, weil ich hatte schon zwei Fehlversuche gehabt. War ein bisschen peinlich. Stehst du da zweimal falsch? Ähm, wie kam man das hin? Achso, genau, weil du, weil du ja... Ähm
1: ja, mit der Statistik bin ich so mehr oder weniger durch. Äh oh, dann... Habt ihr Fragen dazu? Also generell, wenn ihr Fragen
0: habt... Ähm wir haben einen Chat, den könnt ihr benutzen. Wir, wir reagieren drauf. Ja. Weil derjenige, der nicht redet, ist damit beschäftigt oder soll unter anderem auch, das habe ich jetzt einfach so, kraft eigener Wassersuppe beschlossen... Und ja, mir ist bewusst, also bevor ihr jetzt gleich los los ähm, best gegen mich, mir ist bewusst, dass ich keine Sprichwörter kann. Das sollte eigentlich auch mittlerweile jedem bekannt sein, dass ich das einfach nicht kann. Ähm, aber wenn irgendwas ist, einfach in den Chat rein, reinkloppen oder die coolere Alternative, Mikrofon anmachen und einfach direkt reinquatschen. Also ich persönlich mag das auch, wenn ich irgendwelche Vorträge halte, äh, sage ich den Leuten auch mal, bevor ihr irgendwie die Hand hebt oder irgendwie zum. Zu den, zu den, in der großen Halle habe ich das mal gemacht gehabt, ähm, zu einem Mikrofon hinrennt brüllt mich an. Ähm ja das ist äh das ist in der Tat so. <lacht> Und wir wissen nicht, woran es liegt. Das ist der Witz wir wissen nicht, woran es liegt. Ähm also die die damit jetzt auch alle die nur hören, äh, mitkriegen, worum es geht. Uns wurde gerade im Chef ah, gesagt, es im OBS-Fenster. Deswegen Bildqualität. Ey, viel ist auch mal höher.
1: Ist. Seit zwei Jahren arbeite ich im Homeoffice mit äh, solchen Tools. Ne? Ja. Aber dass mein Screensharing noch an war, habe ich echt nicht <lacht> gepeilt. Ich habe mich, ich habe mich nur gewundert, warum bei Stefan zwei Bilder zu sehen waren und zweimal das Gleiche. Ähm, ja, das Problem ist, äh, einen geteilten Screen. Vielleicht sollten wir es darüber machen. Einen geteilten Screen darf man halt nicht so stark komprimieren, weil da halt oftmals auch so Sachen zu lesen sind oder so. Die müssen halt klar sein. Dafür ist das Bild nicht so dynamisch und man muss es auch nicht so ähm, so sehr komprimieren. Und deswegen kommen halt so geteilte Screens eigentlich immer recht recht scharf
0: rüber. Achtet und das Kamerabild hier da bei uns Die werden uns. nach und nach immer schärfer. <lacht> das ist total geil, die Steckdosen. Was? Die, die die, Steckdosenleiste hinter mir, Ach, verdammt. Ja, es sei denn, du gehst um Empfänger. Finger. Ja, jetzt habe ich wieder Artefakte drüber gelegt. Ja. Die wird nach und nach immer schärfer und genauso auch die, ähm, wie nennen sich die Dinger? Die Lamellen. Ja, genau, die Lamellen. Ja, also statische Bildinhalte werden halt auch mit der Zeit besser,
1: aber je mehr wir rumhampeln, umso unschärfer sind wir. Und ich hampel immer vor der Kamera rum, das wurde mir auch schon gesagt. Also ich habe extra meine Logitech Brio mitgebracht, die ein gestochen scharfes 4K-Bild macht. Und das habt oh, ihr dann ja. ja eben auch auf dem Screensharing gesehen. Die macht so ein
0: gutes Bild, dass man bei Sven sogar jedes einzelne weiße Bartabel reizieht.
1: Ja, genau. Und äh, wir haben auch noch versucht, irgendwie bis auf den letzten Drücker, das BBB-Bild ein bisschen besser hinzukriegen. Aber da lässt sich weder bei OBS, habe ich was gefunden, womit ich das einstellen kann, noch äh, bei BBB, wenn irgendjemand da Tipps hat, also äh, die Technik ist halt ein Logitech-Brio, dann äh, OBS-Studio und dann halt BBB.
0: Wenn irgendwer einen Tipp hat, äh, wie man das schärfer kriegt, sofort. Also ein Tipp hat unser Chat zwar nicht, aber eine Frage, nämlich was für browser add ons wir aktuell empfehlen würden. Also ich persönlich äh, habe genau zwei Add-ons, nämlich einmal Hublock Origin und Privacy Badger. Mehr habe ich gar nicht. Also ich persönlich würde noch HTTPS Anywhere und äh, NoScript empfehlen, ähm, aber das ist dann persönliches Gusto und ich gehe mal davon aus, man meint wahrscheinlich Sven mit seinen, wie ja, ich gerade sehe, 10.000 Add-ons.
1: Ja, Also ich schalte Hä?
0: Nein, nicht das. So.
1: Ähm.
0: Bildschirm 2? Bildschirm 1? Nee, Bildschirm 1, ja.
1: So, ich ja. teile nochmal. Ich bin ein Add-on-Junkie. Irgendwie mein Browser muss halt so laufen, wie ich das möchte und äh, mir ist klar, dass ich damit halt auch äh, mir zusätzliche Schwachstellen einfangen könnte, aber ich versuche da halt auch die Sachen zu nehmen, die hohe Benutzerzahlen haben, die gut gewartet werden, aber ein gewisses Risiko ist es ja. So, ich habe Pocket. Äh, damit verwalte ich halt links, die ich mir merke. Zum Beispiel alles, worüber ich stolper, wenn ich die nächste Sendung vorbereite. So an News und Datenverlusten. Da wird dann halt gleich ein äh, Pocket. Was ist das, Power? Uh, was ist das denn da? Hm?
0: Power ist off. Achso, das von der Monitor, du Nase. Musst du auch einen Knopf drücken? Warum muss ich einen Knopf drücken? Damit drücken mein den Knopf da, Ja, weil weil das schon Jetzt so ist. Er aus. Ja, das war auch der falsche Knopf, du Nase. Man nimmt normalerweise den Minuten Warum auf. Warum geht davon. der Monitor in fünf Minuten auf? Power-Saving-Mode. Ja, aber da wird doch was dargestellt. Ja, es ist ihm doch völlig egal. Das kriegt er ja gar nicht mit. Natürlich kriegt er das Nein, nicht. Es gibt, du, du wirst lachen. Ich habe das bei, bei mir im Büro übrigens auch so eingestellt gehabt, dass nach zwei Stunden Dauerbetrieb der Monitor sagt, ergehe ich mal in den Sparmodus, wenn du nicht Knopf drückst. Für mich ist das Zeichen, halt, mach mal eine Pause. Ach, so, aber ja, das gibt es tatsächlich, dass das Ding einfach dann komplett abschaltet, komplett, wenn halt... vor wie der total dau. Nein, naja, also, du, bist nicht der, mal weiter. du bist kein DAO, du liest einfach nur keine Handbücher. Ja, das stimmt. Äh, Cookie Manager.
1: Da kann ich meine Cookies... Oh, sind das viele? Wir hatten noch gar nicht so viele. Was ist denn das? Also da müssen wir noch mal dran. Dann der Privacy Badger. Äh, sehr empfehlenswerte äh, Erweiterung der EFF. Ähm, der, der lernt halt mit, welche Tracker so auf welchen Seiten sind. Am Anfang filtert der relativ wenig raus und äh, lernt erstmal und filtert dann relativ zuverlässig die Tracker aus den Seiten raus. Das sind halt, wenn er halt sieht, auf allen Seiten sind wieder die und die und die Sachen eingebaut, ähm, dann schließt er daraus, dass es halt Tracker sind, die über die Seiten hinaus euer Verhalten tracken sollen und äh, schließt die aus. Ich kann ja mal gucken, wie das bei heise.de mit dem Privacy Badger aussieht. Na komm, das Internet ist wirklich schnell. Ernsthaft, ich soll ich auch noch Kopfrechnen.
0: Ich habe Kopfhörer auf. Ich habe ein Headset auf. Das könnt ihr mir nicht antun, dass ich jetzt das Kopfrechnen muss. Oh, verdammt.
1: So. Und da sieht man halt. Oh. Äh, dann halt. Da kann man auch noch manuell was nachsteuern. Äh, ich habe allerdings auch die Edgard. Erweiterung. Also Privacy Badger ist zum automatischen Entfernen von Trackern. AdGuard ist halt zum Entfernen von Werbung spezialisiert. Der mit der richtigen Blocklist blockt ja auch Tracker und der scheint auch in der Queue vorher zu sein, so dass der meistens schon das Meiste rausfischt und äh, Privacy Badger gar nicht mehr so viel zu tun hat. u-Block Origin wäre halt das Pendant halt. Aber ich, ich habe lange Zeit Block Origin benutzt. Mittlerweile Edgard, weil der kann
0: YouTube Videos blocken. Und Inwiefern YouTube Videos blocken? Naja, du hast doch
1: immer so in den Videos, äh, dann hört das Video auf, dann kommt ein Werbespot.
0: Ja, und habe ich auch nicht. Das kann Block Origin auch schon seit ewig Zeiten. Echt?
1: Ja. Oh, das konnte ich da, also damals, <lacht> als ich ihn noch hatte, konnte ich das nicht, habe es halt mit Edgar gemacht. So, mittlerweile habe ich aber auch einen Premium-Account, weil es auf dem Handy nicht geklappt hat. Das hier ist eine ganz interessante Erweiterung. wenn wir ja mal hier auf unsere Seite anwenden. Das ist die Shodan-Erweiterung. Ich glaube,
0: ich habe mich verrechnet.
1: So, und da sieht man äh, sehr schön ähm, für die IP, ne, die ganzen Hosts. Es Host gibt ein Shodan plugin Geil! Ja, gibt es. Und welche es welche offenen Ports hier sind? Ich habe keine Ahnung, warum einige blau sind und andere nicht. Und man kann dann halt nochmal meinetwegen sagen, Blau sind die, die
0: offen sind und die anderen sind die, die geschlossen sind.
1: Oder wo aktive Verbind ja. oder
0: die aktiven Verbindungen können es auch sein, ja.
1: So, dann kann man auch da drauf gehen und kann sich dann nochmal die Details dieser IP ansehen und ich hoffe, dass wir da keine CVEs bekommen. Shodan, ich weiß nicht wie lange ihr uns zuhört, wird immer als die Hacker-Suchmaschine bezeichnet. Das ist eine, eigentlich eine Vorratsdatenspeicherung für Netzwerkscans. Er funktioniert halt so, dass Shodan überall auf der Welt Agenten hat, also Rechner in dem Sinne, jetzt keine Menschen, die halt immer auswürfeln, ich nehme jetzt diese zufällige IP-Adresse und diesen zufälligen Port und gucke, was da ist. Und dann schreibe ich das in meine Datenbank und dann nehme ich die nächste zufällige IP-Adresse. Und das machen sie halt von sehr vielen verschiedenen Standorten aus. Und so kommt halt eine sehr umfangreiche Datensammlung zustande, die eigentlich für jede V4-IP, ich weiß nicht, wie weit die bei IPv6 sind, ähm, dann alle möglichen Informationen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel
0: Geht an Chat, bitte nicht. <lacht> Also, es, wurde, es wurde im Chat nach dem äh, Durchschnittsalter des Chats ge, ähm, gefragt, woraufhin äh, personenbezogene Daten, die ich definitiv nicht öffentlich hier kundtun werde, ähm, gepostet wurden. Okay. Ähm, unter anderem ein Alter wurde in Hexadezimal <lacht> angegeben, weshalb ich mal kurz rechnen musste.
1: <lacht> ich, da gibt's, du hast ja auch Internet hier, oder ne? Da gibt es auch durchaus äh, Rechner für. Das musst du nicht.
0: nee das kann ich, also das ist ein zweistelliger Hexadezimalwert, den kriege ich noch im Kopf hin.
1: Na gut. Auf jeden Fall äh, sieht man hier zum Beispiel sehr schön, dass äh, Stefan der Meinung war, dass wenn er seinen SSH-Port auf einen Nicht-Standard-Port
0: macht, dass das dann keiner mitkriegt. Nee, das ist Verkehr. Das hat nichts damit zu tun, dass es dann keiner mitkriegt. Aber ich habe tatsächlich seitdem keine Bots mehr bei mir ja, rumlaufen, die an meine Tür klopfen und mit Bullshit-Anfragen meinen, SS äh, meinen SSH-Port zu spammen. Ja. Das, das war der wir, Hintergrund.
1: Das haben wir auch bei der Login-Page bei WordPress gesehen. Sobald wir die von der Standard-Location bewegt haben, hatten wir keine Automatik. Oh, das kann ich nachher auch noch mal ein bisschen zeigen, so die äh, die Logins. Ja, und dann sieht man halt hier nochmal die Header zu den einzelnen Ports und kann dann auch daran erkennen, dass wenn ich hier runter scrolle auf Port 9999, das ist nochmal Webserver. 993. So, jetzt muss ich dich mal ein bisschen die Banken hier, äh, auf Port 9999 ein OpenSSH läuft. So. Ja, Mensch, wer es gedacht? Das hätte man zwar auch mit einem vollständigen Netzwerkscan mitkriegen können, aber, äh, das ist halt so echt die einfachere Art und Weise hier. Man sieht auch gleich so die Hauptdomänen, die da dran hängen. Und wenn Schwachstellen bin. sind, ich meine, das ist öffentliche, man muss davon ausgehen, dass das hier einfach alles öffentliche Informationen mhm. sind. Das äh, findet man halt einfach. Man ist nicht mehr in diesem großen Internet so klein, dass man nicht gefunden wird. Äh, das geht halt über solche Tools. Und hier würden dann auch die CVEs gelistet werden, wenn irgendwelche Schwachstellen anhand der identifizierten Apache oder PHP oder sonstigen Versionen gefunden werden, würden hier auch gleich die entsprechenden Beschreibungen gelistet werden.
0: Ich gucke jetzt mal gerade ganz kurz mit argler Augen, ob da die Versions... auch schade.
1: So, also das äh, kannst du dir ja noch installieren.
0: Das werde ich auf jeden Fall mit auf die Liste nehmen, ja. Das, das ist meine schon
1: Integration gut. meines Keepers äh, Passwortmanagers. Also, Key, nee, den nennt will ich die. den will ich nicht. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich es angenehmer finde, wenn Seiten im Dark Mode gezeigt werden. Und da das nicht alle Seiten unterstützen, habe ich mir halt so ein kleines Tool hier installiert, das genau das macht. Was ist das? Hm,
0: jetzt jetzt kannst Tipp.
1: Was? Jetzt kannst du es nicht mehr lesen, weil es dunkel ist. Achso, Bip Bot. Ähm, wenn man. Oh, demonstriere ich das? Nee, ich demonstriere das nicht. Also,
0: ähm, es gibt die Fahr das ist eine schöne Begründung. <lacht> das ist eine sehr schöne Begründung für den hexadezimalen Wert. <lacht> den merke ich mir auf jeden Fall. Ähm, werde ich demnächst dann wahrscheinlich zitieren. Ähm, bei den
1: Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlins, ich glaube, so heißt das, oder Vereinigung, VÖBB, kriegt man für 10 Euro im Jahr einen digitalen Bibliotheksausweis. Damit kann man dann halt auch das umfangreiche Online-Angebot dort nehmen. Unter anderem bieten die darüber halt Zugriff auf diverse Zeitungen. So, und wenn ich jetzt, ich, ich muss das zeigen, das ist zwar doof für ein Audioformat, aber die Hörer, die sehen das dann ja auch nicht. Ich versuche das hier zu beschreiben. Ach so, die, ich sagen, äh, die
0: Hörer, die sehen das dann ja auch.
1: Nee, nee. So, ich hm, gehe mal auf den Spiegel. Riechen, riechen Sie, äh, hören
0: Sie schon wie das, wie das gut schmeckt.
1: Ich gehe mal auf den Spiegel, suche mir einen Plusartikel. Das muss ich jetzt leider ein bisschen improvisieren, weil ich da noch nie so explizit nachgesucht habe. Ich habe Spiegel hat Plusartikel. Ja, hier. Die werden mein Leben ruinieren, so, okay. Mom. Es kann sein, dass er noch zu neu ist, dass das funktioniert. Aber ich klicke da mal drauf und dann kommt ja eigentlich so die Aufforderung, wenn denn mal das Internet reagiert hat, hallo.
0: Da hast du wirklich, ja doch, du hast geklickt, wie es ist. Ja, also gut, das war es. Das kann jetzt allerdings wird. auch an deinem vielen Plugins liegen, ne? weil das muss ja dann, die Information muss ja dann durch Layer, durch Layer, durch durch bevor Boah, es Da
1: ist jetzt eigentlich oh. das zu sehen, dass der Cool. dass man es bezahlen muss, aber da arbeitet jetzt der BipBot im Hintergrund, lockt mich in mein VÖBB-Konto ein, sucht bei dem Spiegel nach dem Artikel Cool. und wenn wir Glück haben, hier, jetzt kommt die Suche, wenn wir Glück haben, da, Artikel wird aufgerufen. Er erscheint, hier sieht man übrigens im Hintergrund den, ne, sieht man jetzt nicht, aber wenn wir Glück haben, Kommt denn gleich Der vollständige Artikel. Der vollständige Artikel auf diese Seite. Den wir jetzt quasi
0: unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal live dann quasi zeigen können. Ein Plusartikel ah, ja, von Spiegel und Spiegel hat 0,0 Cent daran gewinnen. <lacht> das finde ich gut. Ja, ich bin,
1: also das ist, das ist ein Thema, es, es ist halt, in meinen Augen legal, weil ich habe Bibliotheksausweis, der Richtig. mich dazu berechtigt, das Spiegelarchiv mir anzugucken. Jetzt nicht in der Seite, sondern ich hätte auch kein Problem damit, wenn er das in einer neuen Seite aufmacht, diesen Artikel. Es erspart mir halt eine Menge manuelle Arbeit und das funktioniert gut. sehr gut. Jetzt sogar hier bei einem recht aktuellen Artikel, manchmal findet man die erst nach ein, zwei Tagen da drin. So, und das ist dann noch die Wayback-Maschine. Damit kann ich mir halt alte Versionen von
0: äh, oh Seiten ja. angucken. Aber das ist jetzt nichts Aufregendes. Die Wayback-Maschine ist super. Was ist das komische Dingsi neben dem Dingsi zwischen dem Dingsi gewesen? Ja, genau. Nee, das andere Dingsi.
1: Äh, das lassen wir dann mal außen vor hier. Ja, das waren so die Plugins, die ich da drin habe. Sind nicht alle. Ein paar mehr habe ich noch, aber die zeige ich nicht. Ach so, okay. Habe ich noch einen empfehlenswerten da drin? Hm, ja, eine Sache schon. Und zwar diese ganzen Container, ähm, Geschichten. Ich jetzt, okay. Ähm, Facebook Container. Amazon-Container, Google-Container. Es gibt ja dieses Plugin für Multi-Container, mhm. wo man aber selber irgendwie einrichten muss, welche Domains in separaten Containern sind und dann auch selber sagen muss, hier diese Seite jetzt in dem Container öffnen und so weiter. Es gibt auch Plugins, die speziell für einige Sachen sind und ich habe für Amazon, Google und Facebook diese Plugins mir installiert und das heißt, dass eine Facebook-Seite in einem getrennten Tab aufgeführt wird, der halt ähm, quasi eine eigene Instanz des Browsers ist. Mhm. Und wenn ich auf eine andere Seite gehe, dann werden da keine Facebook-Inhalte angezeigt und auf dieser Seite halt nur Facebook-Inhalte. So, das heißt halt, wenn ich danach auf heise.de gehe und die haben einen Like-Button eingeblendet, dann weiß Facebook nicht, dass ich auf diese Seite gegangen bin, weil ich mit dem Browser-Tab halt nicht eingeloggt bin, obwohl ich es in dem anderen Browser log bei Facebook eingeloggt bin. Und das sind wie zwei getrennte Browser sozusagen und das ganze für Amazon Google und Facebook das fand ich ein sehr schönes Zusatzfeature ähm, das ich auf jeden Fall noch mal das ist dann zwar äh, quasi, habe. quasi
0: quasi äh, Containern im Browser und das ganze noch äh, auf Stufe 3 äh auf Level 300.
1: Ja, so ein bisschen. Also wenn ich jetzt mal wegen machen wollte, dass ich in einem normalen Tab eine Facebook-Seite aufmache, der wechselt ja immer gleich in den Facebook-Container. Aber wenn ich meinetwegen jetzt diese Erweiterung deaktiviere, dann müsste ich mich bei Facebook neu einloggen, weil der normale Browser-Tab nicht bei Facebook eingeloggt ist. Mhm. Und auch, äh, weil er gar nicht Kontakt zu Facebook gehabt hat. Also sämtliches Facebook-Tracking auf anderen Seiten, die nicht zu Facebook gehören, sind halt damit äh, deaktiviert. Genauso wie alles Google-Tracking auf nicht-Google-Seiten damit deaktiviert sind. Diese spezialisierten Plugins kommen halt mit einer Domainliste hm. und es, es geht auch automatisch. Das halt, ich mache einfach nur ganz normal wie jeder andere auch Facebook auf, dann verschwindet der Tab kurz und es kommt ein neuer. Und äh, das ist dann halt ein Facebook-Tab. Das funktioniert sehr zuverlässig. Ähm, und deswegen, manchmal macht er zwei auf, das ist doof, deswegen habe ich noch das Plugin Prevent Duplicate P Tabs, dass er einen wieder zumacht, mhm. wenn es merkt, dass da zwei sind, aber das äh, ansonsten äh, ist das sehr empfehlenswert, um auch noch mal einen gewissen Tracking-Schutz zu haben, der auch einmal installiert, überhaupt nicht wehtut, das ist halt das Schöne daran, ne? ich möchte es das halt,
0: dass das möglichst automatisiert läuft und das ist halt etwas, was wirklich gut läuft. Wo wir aber gerade hier bei, bei vollständiger Transparenz sind. Möchtest du wissen, wie oft unser äh, unser unser MP3-Feed, also unser Podcast-Feed abgerufen wurde heute? Äh, ja, da habe ich
1: da hab ich keine Statistik
0: drüber. Ja, ich habe da auch keine Statistik drüber, wie oft der heute abgerufen wurde, aber ähm, es gibt eine geile Erfindung, nennt sich LogFile. <lacht> Was immer kurz nach Mitternacht resettet wird.
1: Ah, okay. Und wenn
0: ich das einfach mal
1: durchgehe. Ich glaube, das ist auch eine interessante Information, dass wir halt äh, falls die LogFiles, unsere Servers wirklich dann alle 24 Stunden äh, ja, resetten.
0: Ja, um genau zu sein, die Lockfalls sind genau existieren drei Tage, die ich in den Vergangenheit gucken könnte und danach ist alles weg. Mhm. Ähm, aber wenn ich äh, einfach mal durchgehe und mal kurz zählen lasse, wie oft einfach der Feed abgerufen wurde, dann sind das 1449 Mal bis jetzt. Das ist aber nicht viel. Nee, aber also
1: das ist Naja, das gut, ist einige einige, also sagen wir mal so, die Podcasts passen sich auch teilweise an die ähm, Häufigkeit, der neuen Episoden an und laden jetzt nicht jeden Tag alle fünf Minuten die Feed runter, um zu gucken, ob was Neues da ist. Ähm, aber das ist deutlich weniger, als wir Downloads haben von einer
0: Episode zum Beispiel. Gestern waren es 1605. Mhm. Aufrufe des Feeds. Ja, so also ist es. Hast
1: du, hast du mal nach der Veröffentlichung einer Folge geguckt, wie, ob unser Server schon in die Knie geht? Weil das ist ja immer der Zeitpunkt, wo am
0: der langweilig. Aber ja, ich meine, <lacht> ich, ich weiß nicht, wer der von euch, äh
1: das Sendegate, nein, äh, Sendungsbewusstsein gehört hat, da war Reinhard Remford drin und der hat halt auch so ein bisschen von der Geschichte seines Podcasts, der ja nun deutlich höhere Abrufzahlen hat, erzählt und wie halt auch die Downloadzahlen, also die hatten halt die Medien, genau wie wir, mhm. mit dem WordPress auf einem Server und dann haben halt alle die Medien runtergezogen und das WordPress war nicht mehr erreichbar, weil einfach zu viel Traffic auf dem Server war. Da sind wir noch weit von entfernt, habe ich so das Gefühl, ja. aber das macht ja im Sinne eines Capacity-Managements durchaus Sinn, da mal zu gucken. Ja, und
0: sollte sollte es soweit sein, dann ähm, werden wir die Medien auslagern. Ähm, den passenden Ort dafür habe ich bereits. Ähm, ah, ja. Müssen wir dann quasi tatsächlich nur ein bisschen mehr Geld reinschmeißen, womit wir quasi, glaube ich, zu meinem Blog kommen, ne? um äh, das dann zu realisieren. Ja, dann wird es halt ein bisschen teurer werden im Jahr. Aber das ist halt nun nice so. Ähm, wo habe ich denn das jetzt? Äh, ach so, um die Frage nach dem Durchschnitt übrigens zu, zu beantworten, jetzt endlich mal. Das muss ich jetzt noch durch vier teilen. Ähm, ah ja, <lacht> ich schreibe das mal einfach in Chat. Ich, ich spreche das mal einfach nicht, weil ähm, mhm. ich, ich würde das nicht für... Also aktuell ist der Durchschnitt nach dem, was gerade gekommen ist... Ähm, an, an Werten von euch, was das Alter angeht. Ist das der Durchschnitt? Es tut mir furchtbar oh. leid, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr das ja in dem einem, in einem Feed dann hört, äh, aber ich werde das Durchschnittsalter nicht nennen. Aus Gründen. Weil ich habe letztens gelernt, man kann mich Durchschnitte kann man tatsächlich wieder rückwärts rechnen. Da gibt es wohl mittlerweile Möglichkeiten, die Dinger zu zerlegen in die Bestandteile. Das ist total schräge. Also das ist tatsächlich echt schräge Scheiße. <lacht> Also ich glaube, gleitende Durchschnitte ja, aber nur mal so ein aus einer Menge, ist nee, glaube ich So, warte, ich muss kurz meine Brille richtig hinpacken. So, jetzt. Also wir haben monatliche Kosten für den Podcast und wir haben einmalige Post, äh, Kosten gehabt. So, die einmaligen Kosten sind für unser Hardware-Equipment, logischerweise. Das ist zum einen haben wir für den Podcast extra angeschafft. Okay, nein, ich habe es extra angeschafft, weil ich es haben wollte ein 19 Zoll, ich glaube, zwei Höheneinheiten sind das, ja, sind zwei Höheneinheiten einnehmenden ähm, Audiointerface, äh, und zwar das Euphoria UMC 1820 von Beringer. Ist das Beringer? Ich glaube, es ist Beringer. Ja, ja. Das okay, ja, es ist Behringer. Behringer. Okay, das ist beides ist die Behringer.
1: Marke, auf die Reiner Trempfort beim Sendungsbewusstsein
0: so geschimpft hat. Aber wir kommen damit gut klar. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Probleme. Und dann haben wir noch das UMC 404 HD, äh, ebenfalls vom Beringer, Das haben wir jetzt gerade hier. Ähm, das ist so für den, ja, für mich ist es so, das mobile Ding ist halt winzig klein, mehr oder weniger verglichen mit dem anderen. Das andere Teil ist halt tatsächlich wirklich 19 Zoll. Äh, dann haben wir zweimal Bayer Dynamics DT797. Ja, nochmal schnell was wenn gespickt, aber ja, <lacht> da ist es auch. Ähm, sowie diverse, also wirklich diverse, größer 10 mindestens ähm, nur für den Podcast verfügbare XLR-Kabel. Ich weiß nicht, wie viele es bei dir sind, aber mir alleine nee, schon mir sind, sind das die das 6 oder 7 so Stück.
1: Nee, nee. Wir haben eins, ich habe eins gebraucht, um meine super Lux Kopfhörer damals anzupassen. Ja, aber ich habe sieben Stück alleine zu Hause rumflattern. Ja, ich also, nicht. das ist äh ich habe ich bin Musiker, ich habe XLR Kabel zu Hause, vielleicht liegt es daran, dass ich mir für den Podcast keine gekauft habe.
0: Ja, okay. Ähm, dann haben wir für den Podcast zur Verfügung äh, zwei Notebooks, nämlich einmal ein Asus GL 57 äh, nee, 7, 5, ich fange mal von vorne an. Ein asus Notebook. Ein Asus GL5. Oh, sag mal. Ein GL752V, so ein Gaming-Notebook, was irgendwie uralt ist. Sowie ein Lenovo V15-IIL. Ja, frag, mich, frag mich mal einer. Also jedenfalls ist das irgendwie mit der 10. Generation i5-Prozessor drin. Ähm, das benutzen wir jetzt gerade. Und äh, natürlich gibt es auch monatliche Kosten, die wir haben. Also es sind alles einmalige Sachen gewesen, die Notebooks sind halt über die Zeit einfach irgendwie dahergekommen das Asus Notebook war mein ehemaliges ähm, Gaming Notebook, das habe ich mir geholt gehabt, weil mein davoriges abgeraucht ist und ich unterwegs, ach, da muss ich noch beruflich, muss ja, ich noch durch also wenn, wenn du hier die Hardware aufzählst, wir haben uns diverse Mikros und Headsets gekauft,
1: also wir haben angefangen mit, drei, mit einem Satz von drei billigen dynamischen Mikros, so mit Mikrofonarmen, die mhm. für die erste Aufnahme gekauft habe. Dann hatten wir Nackenbügel, H95, äh, T-Bone, -Bown, H95, ah nee, die die dynamischen, so so Handmikrofone mit Mikrobügel, äh, das waren halt die T-Bone. Dann hatten wir noch ein H95 jeder als Nackenbügelmikrofon das wir dann über unseren alten Kopfhörer gesetzt haben. Dann kamen die Superlux, das waren übrigens alle Tipps aus dem Sendegate, also sendegate.de, äh, wo Podcaster unwahrscheinlich viel Unterstützung und mittlerweile eine große Knowledge Base haben. Äh, und dann irgendwann nach Jahren mit den Superlux, die eigentlich eine gute Qualität geliefert haben ja. und auch also mir sind sie irgendwie nach zwei Jahren immer kaputt gegangen, aber dafür kosten sie halt auch nur ein Zehntel von den Dingern, die wir jetzt auf den Ohren haben. Meine leben beide übrigens noch vollständig. Ja, meine nicht. Und äh, ja, das also das war wirklich äh, eine Hommage an unser Hobby, würde ich mal sagen. Ja. 300 Euro für einen Kopfhörer gebe ich ja. äh, selten aus. Obwohl in letzter Zeit, ich habe kleinen Kopfhörer fetisch entwickelt, habe ich festgestellt und ich habe mir <lacht> auch ein paar andere teure gekauft. Aber für Podcasts waren die das halt und die sind echt super. Aber wenn man anfangen will und was günstiges sucht, 30 Euro für einen Superlux, ähm, da muss man allerdings noch ein Kabel löten, damit es gut äh, sich anhört. Aber das kann man bei Interesse im Sendegeld nachlesen.
0: Entweder das oder nur was kann man auch, glaube ich, bei uns nachfragen. Ich habe <lacht> mindestens eins über.
1: Ich habe hier hier gerade noch mal ein Olaf äh, dazu geschrieben, ja. dass er das Durchschnittsalter anheben würde. Und da gebe ich dir recht, aus der Zahl, die er jetzt angibt, äh, mhm. könnte man sein Alter herausrechnen, weil man einfach äh, Anzahl Anzahl äh, Teilnehmer minus 1 mal Durchschnittsalter bisher plus Neues Ah, vergiss es. Ich kann nicht rechnen mit Kopfhörern, <lacht> Aber man könnte es auf jeden Fall rausrechnen. Und wenn ich mein Alter hier angeben würde, wären wir wahrscheinlich noch höher. Aber ihr seht mein Bild. Ihr, ja, bist, meins ihr seht, auch, wie alt
0: ich bin. Also mein Durchschnitt, also mein Alter würde es auch geringfügig nach oben heben. Ne? Also dadurch, dass es also halt nur geringfügig in meinem Fall bei dir schon extrem, ah. gebe ich ja zu. Dann werden wir wahrscheinlich in die Nähe der dreistelligen Zahlen kommen müssen, <lacht> alter Mann. <lacht> aber darf ich jetzt noch schnell über die Kosten reden, die wir monatlich haben, bevor wir dann noch gleich zu unserem Monat... du mich gerade dafür ab, dass ich abschweife? Das
1: nein, ist äh, Nein, nein, das abschweifen gehört,
0: abschweif <lacht> wer unsere Sendung kennt, der Mach weiß, weiter. abschweifen gehört zum guten Ton. So, also wir haben aber noch monatliche Kosten des Podcasts und das sind, ähm, abgesehen mal dafür, äh, wir haben diverse Domains, also wir haben nicht nur eine, sondern wir haben eins, zwei, ich glaube, du hast eine, ne? Ich glaube, bei dir ist eine, die du vom Podcast, glaube ich, hast, ne? Oder? Eine was? Eine Domain. Vom Podcast.
1: Ich habe eine Domain, ja, ja, und ich bezahle das auch von Zeugs.
0: Okay, ähm, also wir, wir haben ja mehr als, eine Do äh, mehr als zwei Domains. Ähm, ja, für Podcast haben wir zwei Domains. Aber für den Podcast alleine gehen monatlich ungefähr drei Euro. Alter, das kann man echt nicht lesen von hinten. 28. Ähm, also 3,28 Euro ungefähr für die Domains drauf. Dann haben wir noch einen Backup-Space, der kostet uns aktuell 4,90 Euro wird demnächst angehoben auf 5 Euro und ein paar zerquetschte. Dafür verdoppelt sich allerdings dann auch der Platz. Ähm, dann haben wir noch die Server-Hardware selber. Die kostet uns 35,66 im Monat. Ach, ich ja. hatte, du hast mir mal was von 50 erzählt. Ja, warte, komm doch gleich. Okay. Dazu gehört allerdings dann auch noch eine IPv6-Adresse, die mit 4,21 Euro zu Buche schlägt. Eine IPv4-Adresse mit 1,70 Euro. Das verstehe ich nicht, warum die so günstig ist. Ich dachte, IP-Adressen, also IPv4-Adressen sind so Mangelware. Ähm, das ergibt insgesamt dann eine Gesamtrechnung für den Server von 59,19. Ah, okay. Und über das gesamte Jahr äh, 2022, die Zahl ist leider ein bisschen zu hoch, es war ein bisschen weniger, äh, landen wir dann bei 710,28 Euro ungefähr, also knapp 700 Euro ungefähr. Ja, hast du ähm, da auch schon drin? Nee, auf Honig ist er eben noch nicht drin. Kommt, äh,
1: also von mir kommt er nochmal 120 Euro. Ja, also, da kommen noch mal 120, ja, 120 Euro 130
0: Euro drauf. Ja, sagen wir 120, das sind wir bei 830 Euro, äh, ich runde jetzt einfach mal die Cent, den Centbetrag, den dann schmeißen wir ja. weg. Also wir bei 830 Euro, die wir äh, für das Jahr 2022 quasi ausgegeben haben, damit dieser Podcast existent ist, Ähm, Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dein Server hattest du schon vorher.
1: und Den, den Server hatte ich schon auch für andere Sachen, Also den würde ich jetzt nicht zu 100% dem Podcast zurechnen. Nee, also man kann, Aber es äh, ist eine Riesenhilfe, dass wir ihn haben. Ja, ich also ich
0: habe äh, hab letztens festgestellt gehabt, mein Vater brauchte unbedingt eine, eine, einen VPN-Ausgang in Deutschland. Ähm, und äh, weil er mal wieder Weltgeschichte unterwegs war und er wollte halt unbedingt Tagesschau gucken frag nicht. Ja, das lässt sich doch heutzutage <lacht> sehr einfach lösen. Äh, ja, kostet ja alles Geld. Na, das ist halt das Problem. Er wollte es möglichst günstig haben. Ich wollte ihm allerdings, weil ich halt weiß, dass er sonst noch so treibend, ähm, wollte ich jetzt nicht. Äh. <lacht> Jupiter Jahre ist auch eine gute Idee, ja. Ähm <lacht> Zumindest für Olaf. <lacht> ähm. Ich habe äh, dann einfach einen virtuellen Server geklickt mit einem Prozessorkern, ich glaube, einem 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, glaube ich, und 20 Gigabyte äh, Festplatte ähm, oder SSD-Speicher äh, für 1 Euro im Monat. Wo ich sage, ganz ehrlich, damit kann man tatsächlich einen Podcast starten. Und dann hat man die gesamte äh, Infrastruktur stehen und hat einen Euro im Monat Kosten dafür. Oh, Okay. Aber du hast halt nur 20 Gigabyte zur Verfügung. Das ist so
1: ein, so ein V-Server, so ein virtualisierter ja. Server. Ja, ja. Ich, ich vergleiche die immer mit so Raspis im Netz. Ja, so, tatsächlich. Also, das ist halt also nichts das, Leistungsfähiges. So. Das
0: Ding, was, was er drauf laufen hat, ist halt ähm, äh, Nee, aber Sven hat bereits die Seite aufgerufen. Ähm,
1: ja, jetzt müssen wir auch drauf eingehen. Also hier kam der Vorschlag.
0: Ich wollte doch gerade noch fertig machen, kurz. Dann. <lacht> Bring mich dich durcheinander an meine Eichhörnchen. Ähm, jedenfalls habe ich ihn dann WireGuard drauf eingerichtet und seitdem hat er halt eine deutsche, deutsche IP-Adresse, mit der er dann deutsches Fernsehen gucken kann, während er durch die Weltgeschichte tourt. Und äh, das Ganze für 1 Euro im Monat, also das ist ein ist ein Witz. Und wenn man mit dem Podcast anfangen möchte, tatsächlich ja, es ist 120 Gigabyte, man wird sich definitiv irgendwann umgucken müssen nach mehr Speicherplatz. Aber für den Anfang würde es reichen, tatsächlich. Also man könnte zumindest die die ich nenne es jetzt mal den Vertriebskanal her, ähm, könnte man mit einem Euro im Monat abdecken. Ähm, in unserem Fall nicht mehr, weil tatsächlich bei uns einfach die die Episoden mittlerweile den Großteil des Speicherplatzes auflassen ja. im Backup. Ähm, weshalb ich auch schon Teil der Episoden rausgenommen habe aus dem Backup, weil ich, die einfach, so, weil ich sie noch anderweitig habe. Na, ich meine ganz ehrlich, ich brauche die ersten Episoden, die ich alle noch extern liegen habe, die brauche ich nicht im Backup mit drin nehmen. Mhm. Also, solange ich sie mindestens dreimal habe, ist alles gut
1: also gerade wenn man mit einem neuen Podcast anfangen will, hat man ja auch viele Möglichkeiten ich habe zum Beispiel, mein Sohn hat jetzt einen Podcast, der ist zehn und äh, spielt Minecraft und hat einen von wahrscheinlich tausenden von Minecraft Podcasts jetzt gemacht äh, ich finde das ganz spannend, weil er so an die Medien herangeführt wird, also nicht, dass ich jetzt die Inhalte vielleicht hört er hier zu <lacht> nein, ich finde das toll, dass er das macht, dass er da Interesse dran hat und äh, wir da zusammen so einen Podcast aufziehen und er sieht, was da alles für nötig ist. Wir haben auch schon Videos und Fotos zusammen äh, manipuliert und geschnitten und so weiter. Und äh, da macht er halt jetzt einen Podcast. Das machen wir über Anchor. Und da ist wirklich, da, da ist alles dabei, was du erstmal brauchst für einen Podcast. Also kann ich nur empfehlen, dummerweise gehört Anchor Spotify. Hat aber auch den Vorteil, dass es gleich in Spotify integriert ist und du bei den Downloadzahlen wahrscheinlich auch schon die Spotify-Hörer mit dabei hast und ähm, nicht solche komischen manuellen Listen führen musst, wie wir das hier machen ähm, und da kannst du für Umme einen Podcast machen, du hast halt kein eigenes WordPress, du hast halt äh, andere Sachen nicht. Aber prinzipiell hast du da eine ganze Menge zur Verfügung. Und dann kommt noch dieser ganze Bereich der Cloud-Server äh, dazu, die ja auch äh, sehr gut skaliert werden können. Ne? Also Ich finde bei Azure und AWS die mh, Preistransparenz irgendwie ein bisschen schlecht. Ich habe immer keine Ahnung, wenn ich mir da was aufbaue, was ich da im Endeffekt für bezahlen muss. Aber prinzipiell ist das ja auch eine Möglichkeit, dass man wirklich seinen Kram da in der Cloud hostet sich was zusammenklickt, das man beliebig dann auch verändern kann, wenn man das braucht. Aber da gibt es heutzutage deutlich mehr äh, Möglichkeiten. Wir haben schon wir haben mit dem mit Podcasten angefangen, als es zumindest das Podlove -Pod Publisher schon gab und deswegen sehr äh, einfach war, wenn man wusste, wie man WordPress aufsetzt, wenn man mit dem eigenen Server umgehen kann und so weiter. Das braucht man heutzutage auch alles gar nicht mehr so unbedingt dafür. Wobei ich freue mich auch, dass wir hier alles unter unserer Kontrolle haben. Aber es hat uns auch einiges an der Arbeit gekostet. unseren Server war es zum Beispiel wirklich abzusichern, um halt sicher zu sein, dass da halt nichts passiert. So, Stefan guckt gerade bei NetCup. Ähm, und wirst ja. du
0: von Hetzner wechseln? Nein, werde ich nicht, weil äh, wir haben bei Hetzner aktuell vier Terabyte. Zwar nicht auf einer SSD, aber in einem RAID. <lacht> ähm, und dadurch sind die einfach günstiger aktuell noch. Also tatsächlich, der der Speicherplatz ist für uns wichtiger als ähm, gut. Das wäre eine AMD Epic, ja, so what, 64 GB RAM. Ah, okay, da wäre ich schon. <hihi> aber, ähm, ja, mit, mit viel RAM kann man mich eventuell noch locken, aber dadurch, dass wir tatsächlich die, äh, dass wir alleine schon 12 GB, weil ich gerade nachguckt habe, 12 GB nur für unsere Episoden. Ähm, dazu kommt dann noch die Datenbank, die dahinter steht, äh, und der ganze andere Schnodder. Ähm, Plus haufenweise kam, den ich noch mit dem Server anstelle, äh, wo letztens auch mal eben so dreieinhalb Terabyte rumlagen von mir, ähm, die dann irgendwie unser Backup-Space immer jeden Tag gefüllt haben, bis zu 100 Prozent. <lacht> Weshalb wir, äh ja, toi toi, nichts passiert, ähm, ohne Backup quasi durch die Gegend gelaufen sind. <lacht> das war ein bisschen blöd. Ähm, bis ich dann gemerkt habe, warum zum Henker Hetzner mir immer sagt, dass mein Backup-Space voll ist. Ja, weil nur mal nur 500 Gigabyte reingepasst haben und ich da versucht habe, dreieinhalb Terabyte reinzuschieben. Ähm und äh, von daher, wir brauchen, also ich zumindest, brauche halt den Platz dafür, um da äh, auf dem Server noch arbeiten, voll verrichten zu lassen. Ähm ich werde mir demnächst auch noch mal eine Passwortliste erstellen müssen, wo halt einfach ähm, Wildvariationen von Buchstabenzahlen etc. zusammengewürfelt werden. Und zwar nicht gerade wenige, und das kann ich halt auf dem Server wunderbar auslagern. Ne? Da schmeißt halt drauf, lässt einfach laufen, scheißegal. Wenn das Ergebnis halt zwei Terabyte groß wird, ja, dann ist das halt so. Ähm, da ist mir das dann relativ egal. Und mit einer zwei Terabyte, äh, also der größte Rootserver, den ich hier gerade gefunden hatte bei NetCup, ist halt zwei Terabyte SSD. Ja, es ist mir ein bisschen wenig. Ich mag meine vier Terabyte. Ich möchte bei dem bleiben. Das ist auch der Grund, warum wir bei Hetzern noch nicht auf einen äh, leistungsfähigeren Server umgestiegen sind, weil wir dann nämlich bei der Speicherkapazität Abstriche, äh, Abstriche machen müssen. Ja,
1: und Stefan hat seinen Server da schon so ewig, dass äh, er auch ja. manchmal geschickt irgendwie Hardware tauschen konnte und so weiter, weshalb
0: er da einen ganz guten Stand hat. Ja, das ist. Ähm, ich hatte eine ganze Weile lang, ähm, bevor der gute Mensch jetzt leider der weggegangen ist aus dem Rechenzentrum, wo mein Rechner steht, ähm, hatte ich halt auch die direkte Durchwahl zu einem Techniker. Den ich einfach angerufen habe und gesagt habe: Bist du im Dienst? Oh, wunderbar. Geh mal bitte hin, geh mal an die Konsole gib mal bitte Folgendes ein. Äh, ja, wieso denn? Ja, ich habe mich ausgeschlossen. <lacht> und da musst du halt den Techniker quasi bei dir an deinen Server ranlassen, ihm dein Nutzerpasswort geben, ähm, damit er dann wieder den SSH-Port oder bzw. den SSH-Zugang wieder freischaltet für deinen Nutzer. Und danach gleich reingegangen, neuen Nutzer erstellt. SSH-Port gesperrt, beziehungsweise SSH-Port erstmal umgelegt, dann SSH-Passwörter alle geändert und, 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 und. Einmal das volle Prozedere. Und auch dafür gesorgt, dass er wieder weg war, weil dafür gibt es ein wunderbares äh, Kommando auf der äh, Konsole bei Linux, nennt sich W. Dann zeigt er dir alle Nutzer-Sessions an. Total geil. Ähm, Who sagt einem übrigens, wer man selber ist. Welcher Nutzer ist auch sehr interessant. Das für Who am I? Who sagt generell was über Nutzer und WhoMI sagt nee, Who, was? Who ist einfach nur wer bin ich? Okay. Also das, ne, wenn du in die in eine Linux-Konsole einfach Who eingibst, gibt er dir äh, deinen Nutzernamen plus die Konsole auf der Ja, aber ich ne, Er gibt dir alle angemeldeten Nutzer. Das ja, das genau. ist nur in deinem das Fall deiner, aber du kannst WhoMI eingeben. Genau, WhoMI kann man auch noch machen, dann kriegt man den eigenen Nutzernamen. Genau. Um, und W ist auch noch so ein schönes Ding. Da kriegt man nämlich äh, Anzahl der eingeloggten Nutzer und noch zusätzlich die, die Load Average vom Prozess äh, vom Rechner selber. Wow, der vom aktuellen Aufnahmerechner ist ein bisschen hoch, <lacht> damit er nicht gerechnet, dass es so hoch geht. Aber okay, wir haben eine Aufnahme laufen, wir haben Big Blue Button laufen, ähm, plus noch ein paar andere Sachen, die ich hier nebenher mache. Mhm. Das ist dann erlaubt, dass das so hoch geht. Ähm, so, jetzt mache ich Firefox hier erstmal wieder zu bei mir. So, aber wir haben natürlich auch monatliche Einnahmen mit dem Podcast. Was? Das ist ja, 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 keine Frage. Wir haben, ne, wo immer es Ausgaben gibt, da gibt es auch Einnahmen. Unsere monatlichen Einnahmen belaufen sich auf nichts außer äh, aus der, äh, nichts, nichts außer dem, was wir aus der privaten Tasche reinwerfen. Ähm, also monatlich gemerkt. Also ja, es gibt durchaus ab und zu mal den Fall, dass Leute uns per PayPal Geld schicken oder äh, ja, ich nenne der Hardware-Spende-Kriege, danke vielmals. Ähm, äh, aber es ist halt so, dass wir tatsächlich das als Hobby betreiben. Und das unser Hobby ist und auch bleiben soll, ähm, wird alles aus unserer privaten Tasche bezahlt. Weil andernfalls wäre es kein Hobby, sondern unser Beruf. Und äh, wie fast alle, die ihr Hobby zum Beruf machen, ähm, musste ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Sven aber bei mir zumindest war es so, sehr, sehr traurig feststellen. Wenn du dein Hobby zum Beruf machst hast du vielleicht einen richtig geilen Job, aber kein Hobby mehr. Und das ist ähm, der Grund, warum dieser Podcast auch weiterhin aus privaten Einnahmen finanziert wird. Ja, und ihr habt ja auch gesehen, es ist jetzt
1: nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also wenn man bedenkt, dass der Server und die Rechner eh schon da waren oder auch für andere Zwecke angeschafft werden, äh, ja, dann, mal, ich, ich nutze mein Headset auch total gerne den ganzen Tag am Rechner. Ich mache damit äh, auch Teams-Konferenzen im Job. Ich zock damit und weil der Klang einfach super ist und insofern ist das alles
0: Dual Use. Als Teams-Konferenz noch nicht ähm, aus dem iPhone-Grunde, weil ich meinen Arbeitgeber noch, äh, wenn, wenn meine Probezeit rum ist, ähm, dazu bewegen werde, mir doch bitte ein Audio ordentliches Audio-Interface zu geben mit einem XLR-Anschluss und dann mache ich das. <lacht> ähm, apropos, wo wir über unser Headset sprechen, kann man das eigentlich sehen hier? Ne, da musst das du wahrscheinlich auch. mal deinen Bildschirm freigeben, wo, der OBS -Stream, äh, wo dein OBS offen ist. Dann kann man das mit Sicherheit auch erkennen. <lacht> wir cheaten das jetzt einfach.
1: Okay. Jetzt wird
0: gecheatet und zwar einmal gnadenlos.
1: Kann man das denn hier noch ein bisschen größer machen? So.
0: Jetzt wird beschissen wie die Großen.
1: So. Wenn ich jetzt noch ein bisschen an die Kamera rankomme, müssen wir mal gucken. Da. Dann Sieht man wahrscheinlich die, unsere Namen auf den Schaumstoffpads, was uns ein Hörer zur Verfügung gestellt hat, der zufällig in so einer Firma gearbeitet hat, jetzt nicht mehr. Danke vielmals dafür übrigens. Ich bin äh, immer noch hell oft begeistert. Es ist lila. <lacht> ja, es, es macht mehr Eindruck, wenn man das auf so einem Handmikrofon hat, ne, und dann irgendwie irgendwo hingeht und dann hat man da die ARD ZDF Mikrofon und das Zero Day
0: Mikrofon. Ja, für man für man Zoom. Gott, was habe ich? Vor? Ja, zum Beispiel.
1: Für ich mein muss mal raussuchen, in welcher Firma das war. Dann kannst du dir vielleicht sowas nochmal. Ja, ein Lila Pischel so. für mein Zoom. Bitte. Er ist jetzt nicht mehr da. Ist das macht in nichts. In Infosec. Ich, ich bin so.
0: Er hat in die Infosec gewechselt. Ja. Das wäre fast ein wunderbarer Segway zu unserer Stellenbörse. Ne? Ja, mach das doch mal. Eben. Okay, dann mache ich noch schnell die Stellenbörse, sobald ich meinen mein Obsidian wieder finde. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. <lacht> Um, wir haben nämlich tatsächlich in dieser äh, Episode ausnahmsweise einen Beitrag, den man besser eigentlich in die Kategorie Stellenbörse schmeißen könnte. Ein Unternehmen in Hannover, das äh, externe Datenschutzbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragte für Unternehmen bereitstellt, sucht Verstärkung im Bereich Informationssicherheit, aber auch im Bereich Datenschutz. Die Aufgabenstellung umfasst alle Tätigkeiten eines Datenschutzbeauftragten oder eines Informationssicherheitsbeauftragten, jedoch für Kunden des Unternehmens. So. Das war der offizielle Teil davon. Jetzt kommt der inoffizielle Teil. Ähm, kurz vor Weihnachten wurde ich angerufen äh, von dem Personaldienstleister des Unternehmens, äh, den ich ganz gut kenne. Oder nein, mit dem ich gut klarkomme. Und äh, den Geschäftsführer des Unternehmens, um, dem es, um das es geht, äh, mit dem komme ich auch wunderbar. Klar, wir mögen uns sogar ziemlich gut. Ähm, und ich wurde halt gefragt, ob ich eventuell noch jemanden kenne, der irgendwie vielleicht Interesse hätte, dort das Team zu unterstützen. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, wir haben heute die Episode 100. Ach, wir haben ja sogar Live-Publikum. Also wenn jemand irgendwie Lust hat, als Informationssicherheitsbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter und oder beides für Kunden tätig zu werden, einfach mal melden. Und dann, <lacht> ach, das lässt sich mit Sicherheit irgendwie regeln. Umziehen geht immer. Einfach melden und dann stelle ich da auch gerne Kontakt her, das ist nicht das Problem. Den Namen des Unternehmens, entgegen dem, was ursprünglich mal gewollt wurde. Ich wurde halt gebeten, na, oh, kannst du das Unternehmen fallen lassen, habe ich gesagt gehabt, nein. Es wird hier keine Werbung geben. Aber Kontakt herstellen. Also Kontakt herstellen, ja, aber wir machen halt keine Werbung und, das Ist, ein ist da Remote-Arbeit möglich? Ja, es gibt dort auch Remote-Arbeit.
1: Weil äh, die werden doch bestimmt deutschlandweit Kunden haben und dann ist es vielleicht auch gar
0: nicht verkehrt, wenn jemand weit weg wohnt und dann die Kunden da in dem Gebiet. Da müssten wir vielleicht bis Anfang nächsten Jahres warten, wenn wir dann, ähm, also um diese Frage tatsächlich komplett zu klären, bis wir nämlich einen Mitarbeiter des Unternehmens haben, dabei sitzend hier. Ach, von dem Unternehmen hast du
1: jemanden gefragt? Ja. Ah, ich dachte von, Stefan ist äh, findet das mit den Interviews total toll und schleppt jetzt Leute ran. Nein, ich, ich, ich gehe einfach, geh
0: einfach nur dieser einen verdammten Frage nach, für mich privat, und äh, habe mir dann irgendwann gedacht so, okay, ich bin jetzt immer die ganze Zeit privat unterwegs gewesen und habe immer gefragt gehabt, wie zum Teufel, ähm, also das ist tatsächlich so die die Grundfragestellung, war wie zum Teufel und dann bitte beliebige Fragestellungen dahinter packen ähm, und habe mir einfach überlegt gehabt, das passt eigentlich wunderbar auch in den Podcast rein. Ich kann mir einfach meine Frage nehmen, kann die aufschreiben, kann mir dann Leute suchen, die sie beantworten könnten. Und dann statt mit den Leuten direkt zu reden und das nicht aufzunehmen, kann ich es einfach aufnehmen, wenn ich mit denen rede. Das war so der Hintergedanke dabei. Ja. Und ähm, da der Mitarbeiter des Unternehmens sowieso noch mit uns, äh, also mindestens mit mir, aber mit dir, glaube ich, auch nochmal einen Kaffee trinken wollte, wäre ja, ne, könnte man ja quasi. Das Unternehmen ist in Braunschweig? Nee, in Hannover. Na gut, ist auch nicht so weit weg, ja. Nee, also von uns aus gesehen ist nicht weit weg. Genau. Ich mag das Unternehmen, ich mag den Geschäftsführer dort. Die Mitarbeiter, die ich kennengelernt hatte, waren auch alle ganz lieb und nett. Also sind da aber mehr Rechtsanwälte als Techies, ne? Also sagen wir es aber so, sie sind mehr technikfremd.
1: Ah ja. Das ist <lacht> Das war nämlich die spannende Situation, von der du mir erzählt hast, mhm. dass du da so als Techie reingekommen wärst. Genau. Und es hätte hätte ich sehr spannend gefunden. Außerdem hätte ich hätte ich mich dann gefragt, ob Stefan wieder täglich im Anzug arbeiten hätte müssen. Nein. Das kannst du vorstellen. <lacht> das, ist
0: das in, in der Juristerei auch nicht mehr so? Ja, du hast ja, wenn also wenn du in die Juristerei gehen möchtest ist ein ganz anderes Themenfeld, aber egal, wenn du in die Juristerei gehen möchtest, dann hast du deine Robe, wenn du zur Arbeit gehst. Nein, ich
1: meine ja jetzt nicht vor Gericht, also, und ansonsten, aber wenn, ähm, du, wenn du Jurist bist, ich hatte gedacht, dass in, in dem stand so, dass immer noch relativ konservative Arbeitsumgebung
0: ähm. ist und äh, Also die Juristen, die ich kennengelernt bedroht. habe in meinem Leben, haben Jeans und Hemd getragen Okay. und das war so das höchste der Gefühle. Ja, also das war bei der, mir auch
1: lange Zeit das höchste der Gefühle, bis das Homeoffice kam und also ja. ich war
0: ein wenig irritiert, als ich irgendwann mit einem Rechtsanwalt zu tun hatte und der da wirklich im Bermuda-Shorts und Schlappen vor mir stand. Und äh, ich ihn angeguckt habe, gefragt habe, äh, Sie sind aber wirklich mein Anwalt. Und er sagte, ja, bin ich. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich hatte schon ge gedacht, dass Sie mein Finanzberater wären. Ähm, davon abgesehen, ich habe keinen Finanzberater. Mein Finanzberater heißt Ehefrau, die mir einfach jeden Scheiß, den ich machen will, ausredet. Genau, darf ich das? Nein. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den ich noch habe für heute auf meiner Agenda. Was wäre denn nun, wenn wir monatlich <lacht> Geld bekommen würden, dafür, dass wir diesen Podcast machen würden? So, so als theoretische Frage. Ich habe keine Antwort notiert. Ich hatte ähm, mehrere Antworten mir zurechtgelegt. Ich habe mir tatsächlich keine einzige Antwort notiert, weil es einfach, ja Bin mir nicht sicher, ob wir das in der Vergangenheit oft genug äh, bereits thematisiert ja, haben. Glaube ich schon. Ähm, nee. <lacht> also, nee. Das wird Nein. wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird das nie passieren, zum einen. Und zum anderen, selbst wenn es passieren würde, es würde für mich persönlich nichts ändern. Das ist halt die große Frage. Denn also
1: momentan, so, so zufrieden ich mit unseren Downloadzahlen bin, ist das keine Reichweite, mit der ich jetzt großartig. <lacht> <lacht> Geld verdienen könnte.
0: Ähm, nix, ich kann dich beruhigen. Es würde sich wirklich, also wenn wir wirklich monatlich dafür bezahlt werden würden, unsere Sendung zu machen ähm, und jetzt, ich meine noch nicht mal Werbung, also im um Himmels Willen, von Werbung braucht man nicht reden, da haben Sven und ich die gleiche Meinung, Werbung wird es nicht geben. Ähm, in keiner Art und Weise. Ein Sponsoring, Es äh, kommt dann auf die Bedingungen drauf an, muss, also da muss Nö. ich ganz ehrlich gestehen, das kommt auf die Bedingungen drauf an, grundsätzlich erstmal nein, aber ähm, unter den richtigen Bedingungen könnte man das eventuell noch mal kurz überlegen und dann beiseite und in eine Mülltonne werfen. Ähm, weil wenn man darüber nachdenkt, Sponsoring zu machen, man könnte es, also es gäbe es ja durchaus Bedingungen, ähm, sich quasi in Anführungszeichen sponsern zu lassen, äh, dass man halt irgendeinen Scheiß bereitgestellt kriegt. Man muss mal kurz drüber reden und seine Meinung kundtun. Ähm, aber ganz ehrlich, Jemand, der uns sponsert oder nein, ist verkehrt, jemand, der ein Produkt verkaufen möchte, der möchte nicht, dass ich meine Meinung über sein Produkt kontue, weil ich bin gnadenlos ehrlich dabei. Ähm, Nehmen wir dieses Scheiß-Notebook von Lenovo, hat das beschissenste Touchpad, das ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Äh, allein schon deswegen würde ich sagen: Nee, niemals holen. Ähm, das Bayer Dynamic hat auch seine Probleme. Das Headset, ja, ist ein gutes Headset, aber. Ne, ähm, als Brillenträger total scheiße, weil das Ding knirscht bei jeder Bewegung, die meine Brille macht. Und meine das brille nicht, an deiner raus. Brille. Bei mir nicht. Ja, du hast ja auch nur so einen hauchdünnen Metalldraht da an der ja, Seite. Da brauchst du eine Podcaster brille Ich habe dickes, hab dickes, fettes Kunststoff hier. Und das, brauchst du eine Podcaster das, 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 das reibt das und ist, Das macht unser Headset nicht schlecht. Ah, furchtbar. Nee, das hat, aber die Qualität ist da super vom Headset. Ja, das muss man sagen. Aber halt, die Polster wären halt, ah, naja. Ich meine, man musste erstmal Velour reinkleben, damit das überhaupt irgendwie angenehmer ist, weil vorher schwitzte man diese Sau da drunter. Das war beim hm. Superlux. Mir ist auch bei dem hier gewesen. Das hatte schon Velour. Nein, das da war Leder mit bei. Ja? Ja, ja. Ah, ich habe die Original noch zu Hause. Ah, ja. Diese
1: Kunstleder ah, ja. also, Piss-Scheiße. Um, um da auch nochmal meinen Sämtchen um. zu geben. Äh, wir haben nicht die Reichweite, um damit wirklich äh, Geld verdienen Nein. zu können. Nein. Ich mich nervt äh, Werbung und, und Sponsorings in anderen Podcasts unwahrscheinlich, das ist weil nicht der nächste ich habe das Medium Podcast mhm. als werbefreies Medium von Enthusiasten kennengelernt und diese ganze Monetarisierungsdebatte geht mir auf den Keks. Ähm, ja, ich meine, ich gönne es einigen Podcastern, wenn sie halt mit ihrem Podcast dann auch anfangen können, Geld zu verdienen. Ähm, am schönsten finde ich das halt so, wie die ja, die Alten, die sich dann über Spenden finanzieren mhm. und auch Werbung ablehnen. Und äh, wenn man anfängt, sein Einkommen mit diesem Hobby zu bestreiten, dann müsste man an diesem Hobby einiges ändern. Zum Beispiel wäre eine Überlegung, kürzere Folgen, damit es halt für die Masse ein wenig angenehmer ist zu hören, äh, nochmal alles schön schneiden, damit nicht so viele Äs und Ös drin vorkommen und ähm, die die Schlagzahl erhöhen, damit man halt bei gleich vielen Downloads pro Episode halt mehr Episoden hat, wo man halt Werbung verkaufen könnte oder so und äh, das ganze Hobby würde sich danach ausrichten, mehr Reichweite zu generieren und äh, da hätte ich halt keine Lust drauf, ich möchte das so machen, wie wir da Bock drauf haben, wir reden uns auch nicht rein, wir sind, ich weiß nicht, ob man das merkt, wir sind schon ziemlich unterschiedliche Typen, aber jeder macht sein Ding, wir haben uns blind verstanden und jeder lässt den anderen so machen, wie er will. Und das funktioniert und da müssen wir uns viel mehr zusammensetzen und uns überlegen, ja, was was generiert denn Reichweite? Mit welchen Themen können wir denn kommen? Und dann hast du irgendwann so ein Business-Bullshit-Podcast äh, oder wie, wie es halt auch viele Webmagazine gibt oder so, die halt alles Mögliche ausschlachten, immer schön vier Uncertainty und Doubt verbreiten.
0: Und ähm,
1: Nee, das wäre nicht mein Ding.
0: Blechcheck hat gerade einen Kommentar geschrieben, über den ich gerade immer noch am Nachdenken bin. Ähm, er schrieb, aus meiner Sicht verliert man damit alle Freiheit. Sobald man ein Produkt vorstellen muss oder generell einen Sponsor hat, gibt man da Steuer über den eigenen Content ab. Ja und nein. Ich, ich, ich verstehe ziemlich genau, was du meinst damit. Und du hast zum großen Teil auch recht. Ob es daran liegt, also jetzt geht es weiter mit dem Zitat, ob es daran liegt, dass der Sponsor die Meinung vorgibt, die er haben soll, die wir haben sollen oder ob er wie Apple nicht mit schlechten News zusammen in einem Podcast genannt werden will, sei dahingestellt. Mhm. Ähm, ja. Also du kriegst definitiv volle Zustimmung dafür. Du hast recht. Man gibt, äh, auch wenn ich die, die, die Metapher so nicht benutzt hätte, ist eine Metapher. Ich, ich, würd,
1: ich würde eher ein, äh, man gibt nicht das Steuer komplett ab, aber man hat einen ziemlich aggressiven Fahrassistenten da
0: zugeschaltet. Ja, das das auch. Der ja. einen auf der Spur hält. Genau, der einfach vers zumindest versucht, auf der Spur zu halten. Also davon abgesehen, ähm, also Sponsoring fällt mehr oder weniger flach, weil keiner uns als Sponsoren uns irgendwie sponsern will, ähm, da wir doch
1: ja, ja, wir sagen die, halt was. Die wir app und äh, Shadow Raid Legends wären <lacht> glücklich, äh, bei uns dabei zu sein. Also so ist das ja nicht. Oder Cyberghost VPN oder was sonst noch alles irgendwie jeden Influencer als Partner nimmt, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also. Ich finde das auch so süß bei YouTubern, die irgendwie jetzt so anfangen und relativ kleine Abrufzahlen noch haben, die dann plötzlich irgendwelche Fitnessgetränke propagieren und so weiter. Also manchmal frage ich mich, wie viel wie viel Geld da wirklich rüberkommt. Äh, die haben natürlich alle mehr Reichweite als wir, mehr Abrufe, äh, aber trotzdem für YouTube-Verhältnisse noch relativ wenig. Und äh, das, was man halt von den Großen kennt, dass die plötzlich so eine Flasche in die... In die Kamera halten und sagen, wie toll das schmeckt und wie schön so eine äh, Trinkmahlzeit ist. Ähm, ich habe leider keine Vorstellung, was das finanziell bringt, was man macht, aber nee, nee. Also, ähm, wir, wir sind, ich bin als Hörer absolut gegen Werbung. Ich, ich, hab, ich bin zwiegespalten. Es gibt wirklich Leute, ich habe jetzt schon ein paar Mal hier äh, die Episode Sendungsbewusstsein erwähnt, wo Reinhard Remfort zu Gast war. Und ich, ich möchte es ihm ja gar nicht missgönnen, dass er davon leben kann, ähm, aber ich ach, mich nervt Werbung ungemein, wenn ich sie höre im Podcast. Ja, ich kann sie überspulen, aber ich kann auch nicht jedes Mal ans Handy gehen, wenn das möglich ist, nötig ist oder wenn ich bei einigen Podcasts, zu denen ich einschlafe, ist die Werbemelodie so aggressiv, dass ich davon wieder aufwache. Oh nee, Das, das ist aber nur ein Nebeneffekt. Und, äh, also ich, ich bin absoluter Gegner davon als Hörer und äh, deswegen würde ich es in meinem Podcast auch nicht machen. Bei, bei dir habe ich immer so das Gefühl, du würdest eigentlich gerne
0: Geld verdienen, aber nicht auf so eine Werbe Nicht auf so eine abgefuckte Art und Weise. Ich, ich nenne es einfach beim Wort. Ganz ehrlich, nicht auf so eine abgefuckte, unehrliche, also wir, beschissene Art und Weise. Wir brauchen einen Gönner. Ähm,
1: wir brauchen einen Gönner Wir brauchen der uns einen Millionär, wir brauchen so viel den, Geld
0: gibt, wir brauchen dass wir davon leben den, können, den, um den, Podcasts zu machen. Den, den König aus Uruguay oder einen Prinz, Kronprinz. Ich aus kratzer, Uruguay Ich habe da vor kurzem <lacht> Mail aus Uruguay bekommen von einem Prinzen. Nee, Nigeria war das. Ja, früher war es Nigeria, nigerianischer Prinz. Ähm, nee, also ähm, wenn man, wenn man sich, also wenn man mit, ähm, also wie du schon richtig gesagt hast, vorhin, die, die ähm, <lacht> genau, wo ist der 0x0d Sugar Daddy? Genau das. <lacht> ähm, äh, und nein, NordVPN werde ich auch nicht empfehlen. Das sind auch absolute Assis. Ähm, aber egal. Die. Ach, naja, die, da ist letztens rausgekommen, dass sie dann doch die Daten an ihre an die Dienste okay. weiterverkaufen.
1: Blackjack hat nochmal ein schönere, äh, schöneres Bild gefunden. Als hättest du deine Schwiegermutter am Beifahrersitz sitzen, wenn du wohin
0: fährst. Ja. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, worauf das niemals bezogen ist im Chat. Wahrscheinlich darauf, dass wir niemals so einen abgefuckten Werbescheiß haben werden. <lacht> Kein Sponsoring. Ähm, was natürlich geht, also die einzige Art und Weise, wie ich mir vorstellen könnte, dass wir monatliche Einnahmen mit einem Podcast generieren würden, wäre tatsächlich, wenn wir halt ähm, dass irgendwie Leute Geld über haben und dann Meinung sind, so, hier komm, ne, ich schmeiße es euch in den Rachen.
1: Aber selbst das, ähm, selbst da bin ich irgendwie, ja, wir hatten mal so einen Paypal-Link
0: und, und den haben Amazon. wir auch immer noch, davon abgesehen, den wir haben, haben auch wir auch noch zu Geld reinbekommen, aber, aber auch das muss gar nicht mal sein. Das nee, müssen, müssen tut es definitiv nicht. Ähm, das Geld liegt auch immer noch da. Das ist, ähm, es liegt doch da und wir wissen doch nicht mal, was wir damit machen. Nein, es ist verkehrt. Wir müssen noch einmal essen gehen davon. Das ist... Äh zweimal. Ja, okay. Ja, Wir müssen zweimal insgesamt Oder essen. einmal richtig teuer. Ja, leider. Nein, da, da
1: findet sich schon was. Vielleicht, ähm. vielleicht gönnen wir uns mal ein besseres Audio-Interface. Aber bisher haben wir auch nichts gefunden, warum das nicht gut sein sollte. Und äh, ja, wir hätten uns unsere Headsets damit ein bisschen finanzieren können.
0: Haben wir aber auch nicht gemacht, ne? glaube ich. Das ist so, Weil ich, ich benutze,
1: wie gesagt, also wenn ich jetzt eine Hardware nur für den Podcast kaufen würde, dann könnte man drüber
0: nachdenken. Die Reaper-Lizenz.
1: Ja, die Reaper-Lizenz,
0: die ist tatsächlich vom Podcast-Geld bezahlt. Ah ja, cool. Das ist, ha, endlich mal etwas, <lacht> was wir haben.
1: Ähm, Reaper ist die Aufnahmesoftware, die DAW, mit der wir hier aufnehmen. Genau, und wo ich heute und, noch mit Ultraschall Lizenz, die Lizenz, endlich mal eingespielt
0: über. habe nach ewig Zeiten ich drüber nachdenke, dass wir irgendwie fünf Episoden schon wieder ohne Lizenzki rumgelaufen sind, <lacht> weil ich zu blöd war, den einzuspielen. Ähm, da könnte und, ich und Nix sagt übrigens gerade genau das Richtige, äh, Einschaltquoten sind kein Maß für einen guten Podcast. Ja, ja, ja. das, das ist, ist ja auch das Geile, das ist bei Podcasts und dass es da für jedes Interesse
1: irgendwie Podcast gibt. Und wenn das nur ein paar hundert Hörer sind, die das interessiert, völlig egal. Also wenn jemand von seiner Leidenschaft erzählt und es gibt ein paar andere, die das gerne hören, äh, dann ist das in Ordnung. Und äh, das macht auch dieses Medium Podcast so spannend, finde ich, dass man so viel verschiedene Sachen da findet. Und Richtig. bei der Gelegenheit äh, gleich nochmal ähm, für die, die es vielleicht nicht kennen, der Link fyd.de -Y -Y .de, ist eine super Suchmaschine für Podcasts, wo man halt, wenn man einen Suchbegriff eingibt, kriegt man dort äh, Podcasts und auch einzelne Folgen angezeigt, die ja, mit diesem Begriff verknüpft sind und so kann man dann halt auch wieder Special-Interest-Podcasts finden oder so, ich glaube hauptsächlich für deutschsprachige Podcasts und die nutze ich selber sehr viel, da hast noch mehr Möglichkeiten, man kann da seine eigenen ähm, Feeds kuratieren, die man dann wieder mit dem Podcatcher abonnieren kann. Wir hatten mal angefangen, alle Episoden, die wir hier referenzieren, äh, zu kuratieren, so dass man die dann nachhören kann mit einem eigenen Podcast-Feed. Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Aber ähm, gerade da bei FÜT.de kann man halt auch ganz viele Podcasts finden, die äh, ja bestimmte Themen abdecken. Und äh, das ist die Stärke dieses Mediums. Und ich, ich finde das so gut, dass Enthusiasten, Podcast machen mit relativ geringen Hürden, was so die Technik angeht und äh, letztendlich war das auch meine Motivation. Ich habe viel Podcast gehört, ich wollte der Podcast-Community was zurückgeben und selber halt auch podcasten und so ist von meiner Seite halt auch dieser Podcast hier entstanden. Aber wenn wir schon über Geld reden, wir haben es noch nicht auf der Webseite verlinkt, aber man kann es schon aus, aufrufen. Äh, vor zwei Folgen haben wir da auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Unter shop.0x0d.de
0: könnt ihr einen Pullover bestellen, <lacht> einen Hoodie oder eine Tasse. Aber am besten findet oder ich ein Mauspad. <lacht> Also aber am besten, besten finde ich persönlich ja den, den Rickroll QR-Code. Genau, jetzt hat er es
1: mir vorweggenommen. Also, Entschuldigung. Ich muss dazu sagen, dieser Shop machen wir zum Selbstkostenpreis. Ähm, wir, wir verdienen, verdienen gar da nichts dran. Ihr unterstützt uns 0, nicht, wenn 0. ihr da was kauft. Ähm, wir haben den vor allen Dingen für uns gemacht, weil wir es geil finden, Mauspad mit unserem Podcast-Logo zu haben. Was ich aber schön finde und was ich mir vorstellen kann, was auch andere interessiert, sind, ich habe jetzt glaube ich nur die Rickroll QR-Codes, sind Aufkleber mit QR-Codes die dann halt ja, ein Rickrolling machen, sprich du wirst auf eine YouTube-Seite weitergeleitet, die dann halt Never Gonna Give You Up von Rick Astley spielt, das ist halt so ein Internet-Meme, das irgendwann aufgekommen ist und lustigerweise konnte ich den
0: Originallink zu dem Auch Aufkleber mit unserem Logo ja, sind genau. sehr geil Ich habe auch noch <lacht> <lacht> Das ist übrigens das zweite aufnahme was wir notfalls haben ich konnte den oh QR-Code zu dem Hauptvideo
1: von Rick Astley, genau, Rick Astley war das, ähm, Ashley? nicht erstellen, weil Spreadshirt gesagt hat, nee, das, das, äh, das Design gibt schon, da ist ein Copyright drauf. so dass ich dann halt nochmal eine Kopie angelegt habe, die ungelistet ist, so dass ich auch sehen kann, wie viele Leute wirklich da denken. Wir haben auch noch QR-Codes mit dem icar testvirus Das ist halt einfach nur in Textform ein äh, String, der von allen Virenscannern als Virus erkannt wird. Äh, schön gegen Webcams oder, oder generell Überwachungskameras, die, wenn sie QR-Codes finden, diese gleich interpretieren. Weil wenn das Ergebnis dieses QR-Codes ins Logfile geschrieben wird, werden die Betreiber Schwierigkeiten kriegen, weil plötzlich ihr äh, Lochfall gesperrt ist vom Virenscanner. Ähm, finde ich ein ganz nettes, ganz nettes Detail, werde ich mir irgendwann aufs Auto kleben und äh, man kriegt aber nichts davon mit. Das ist halt so, so, beides halt so recht nerdige Sachen. Und ich muss auch sagen, wenn ich mal was, was witziges finde, was jetzt auch nicht unbedingt mit dem Podcast zu tun hat, aber so mit IT-Security im Allgemeinen oder Nerd-Themen, was es nicht zu kaufen gibt, was ich gerne hätte, würde ich das da einfach reinschmeißen. Wer da auch Lust drauf hat, kann dann halt auch zuschlagen. Aber wie gesagt, wir haben den Shop gemacht in erster Linie, damit wir uns unser eigenes Merch hier hinstellen können. Genau das. Aber wir werden den Ich wollte halt einen Pullover. Auch.
0: Also nur so Bei. Ich wollte einen Pullover, der, der auch schon verdammt ausgewaschen ist. Das ja, ein ich weiß. Bisschen, also das ist jetzt gerade keine Werbung für den Shop. Nee, ich brauche ich brauch auf dringend wieder neue Hoodies. Also ähm, meine Frau ist auch sehr dankbar, dass es den Shop jetzt äh, quasi demnächst dann live gibt, weil ähm, sie dann Weihnachten oder bis zu meinem Geburtstag es einfacher hat, für mich Klamotten aufzutreiben. Ah ja, okay. Ich werde wahrscheinlich zum Geburtstag äh, neue Hoodies bekommen. Ja, prima. Ich weiß offiziell noch nichts davon. Also von daher, sollte meine Frau zuhören, du hast nichts gehört. <lacht> nee, die, die ist gerade anderweitig zum Glück beschäftigt. Da kann ich mir sicher sein. Ja,
1: ja gut, ich kann so, ja noch mal hier erwarten. Aber mal da um, eben das Thema,
0: um das Thema Geld endgültig abzuschließen. Ähm, ist ein Spreadshirt-Shop, äh, muss ich dazu sagen. Das kennt kennt man wahrscheinlich.
1: Es ist halt ein Spreadshop. Ähm, genau, Nichts Besonderes. Sollte
0: jemals halt bei uns irgendwie. Das finde ich auch so. Ja.
1: Die hier das, das Model, das sie da haben, so das ja. entspricht so der durchschnittlichen Informatikerfigur. Finde ich total geil, dass sie es das dahin gemacht haben. Also sorry, aber ganz ehrlich, du musst echt mal bei uns im Unternehmen vorbeikommen. Ja, vielleicht ist es die geschönte Informatiker, durchschnittliche Informatiker uns. Das
0: <lacht> ich war ja noch nicht bei euch. Ich wollte gerade sagen, also ernsthaft, du musst echt mal bei uns vorbeikommen. Also sorry, aber da sieht keiner so aus. Das ist, ähm, also jetzt ohne Scheiß. Also wenn du, wenn du den Durchschnitt nimmst, landest du nicht dabei. Was ich persönlich schade finde, aber es ist ja, ein... Super, e ich
1: scroll hier durch den Shop und wollte das zeigen. Und ja und dabei die Freigabe ist gar nicht eingeschaltet. Du musst aber also es ist halt ein ne? Spreadshirt-Shop, wie man ihn kennt, mit so diversen Geschichten. Also ich glaube, ich den, die den ersten, den ich geil. in Braunschweig mit einem Zero-Day-Shirt rumlaufen sehe, gebe ich ein Eis oder einen Kaffee aus, je nachdem, was für eine Jahreszeit es
0: ist. Ja, ich würde ich würd ja fast sagen, wenn einer mich im Braunschweig rumlaufen sieht und ich zufälligerweise gerade mein Superday Pullover anhabe, ähm, was eigentlich fast immer ist, wenn er sauber ist, äh, und keine Kaffeeflecken drauf sind, äh, einfach voll äh, labern, ähm, gibt einen Kaffee. Wie, wie warm wäschst du deine Hoodies? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie meine Frau also die letzte Mal was.
1: wahrscheinlich. Ich denke mal. Eine... Also ich hätte
0: ihn auf 30 Grad gewaschen. Ja, maximal. Aber ich weiß halt nicht, wie meine Frau den gewaschen hat, weil das war meine Frau, nicht ich. Okay. Ich gebe es zu. Ich mittlerweile, wie, so ganz, ganz so Ich habe mittlerweile Menschen, die das für mich machen. <lacht> das ist, ich würde sagen, bedruckt.
1: Ich würde fast sagen, es ist bedruckt. Ja, ich denke, das ist Digitaldruck. Genau, hier kam die Frage, ob das gedruckt oder gefärbt ist. Es ist Digitaldruck. Ich muss ja den Chat
0: vorlesen dabei, ich Idiot. Das
1: also, man merkt, wir auch noch
0: hin. man merkt, wir haben da noch nicht so Übung drin. Erst den Chat vorlesen, dann darauf reagieren. <lacht> ich mache gleich einen Post und dann den. Habt ihr hier irgendwo Postes rumliegen bei euch? Nicht, dass ich wüsste. Ja ah, schade, sonst würde ich den jetzt gleich an den Monitor kleben. Ähm, so, also jetzt aber wirklich mal das Thema Geld abschließen. Ja. Also, ganz ehrlich, wenn uns, die, wenn uns Leute monatlich Geld dafür geben würden, dass wir den Podcast weiter produzieren Ohne Bedingungen? Ohne Bedingungen, also wirklich als, als, als Unterstützung. Nicht als Spende, weil wir sind kein öffentlich-rechtlicher. ne? Ähm, aber als Unterstützung quasi. Ganz ehrlich, es würde sich nichts ändern. Gar nichts. Zumindest nicht aus meiner Sicht, weil ob das Geld da ist oder nicht da ist, wir machen den Podcast weiter.
1: Es würde, Und, es würde auch keinen Sinn machen, weil wir machen auch unseren Job weiter.
0: Ja, genau das. Ich gehe trotzdem weiter arbeiten. Das Einzige, was man sich vorstellen könnte, ist, dass man, wenn dann irgendwann N-Geld da liegt. Ja, irgendwie wäre das ja doch. Nee, Moment, Moment, Moment. Lass, mich, lass mich, Moment. Ne, dass man dann sich tatsächlich so einen Blödsinn erlauben könnte, wie, okay, ich nehme jetzt drei Monate lang, mache ich jetzt nur noch, keine Ahnung, sechs Stunden am Tag, die ich arbeiten gehe. So, und danach gehe ich wieder Vollzeit arbeiten. Und dass man sich halt diese Auszeit quasi da, aber ansonsten ändert sich nichts. Also null. Also Stefan braucht einen Sugar Daddy oder einen Sugar Mummy? Nein, bräuchte ich. Ich, nicht. ich bin auch ohne glücklich. Es geht auch so. Da ja, komm, ey, du wirst dich auch freuen, wenn du mit dir arbeiten müsstest.
1: Aber was. Nee. Sei ehrlich. Sei ehrlich. <lacht> nee, ich bin, ich bin gerne hier und äh, ich möchte..
0: Einkommen und Hobby nicht zusammen haben, also. Okay, wenn, du, wenn du, gerne hier bist. Wo ist, welches hiervon ist dein Arbeitsplatz, an dem du am meisten rumsitzt? Nein, das hier ist, genau, metaphorisch <lacht> gemeint. Nein, ähm, es würde sich ja podcastmäßig, würde sich gar nichts ändern. Null.
1: Das ist so. Nö. Wenn wir mehr Zeit fürs Podcasten hätten, weil wir Geld dafür kriegen, dann könnten wir wöchentlich unsere News-Sendungen äh, machen. Ja, aber Das,
0: das, das ist das übrigens eine Sache. Die ähm, werden wir nachher auf jeden Fall noch mit euch komplett besprechen und da wäre es dann echt cool, von euch Live-Feedback quasi zu bekommen. Sorry, wir sind durch den offiziellen Teil noch nicht durch, oder? Okay, <lacht> haben wir noch einen offiziellen Teil? Äh, warte, das muss ich selber mal gucken. Vorbei gescrollt. So Schwurbel, äh, Bitcoin und NFT bräuchte ich erwähnen, weil die liegen da schon seit Ewigzeiten drin, ähm, hm, hatten wir auch, die BBAs waren schon, die kommen erst 2023, das wären wiederum so Dinger, die wären cool, <lacht> aber egal. Ähm. Achso, ja, aber wir werden es dieses
1: Jahr voraussichtlich schaffen, bei den Big Brother Awards endlich mal vor Ort dabei zu ja. sein. Das wird geil. Wenn, das wenn wird ihr das geil. hier hört, also die BBA-Folgen sind eigentlich immer recht beliebt bei uns. Ähm, wenn ihr die auch gerne hört, kann ich es nur empfehlen, wenn ihr irgendwie in der Gegend von Bielefeld wohnt. Wir müssen auch 200 Kilometer hinfahren. Ähm, kommt mal vorbei. Ähm, zumindest Stefan wird wahrscheinlich seinen Zero-Day-Hoodie anhaben, sodass man uns erkennen kann. Ihr wisst ja jetzt auch, wie wir aussehen. Und... Äh,
0: und dann erkennen sie uns nicht und <lacht> halten sich die ganze Zeit so Pixelfil, äh, so ein so, 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 ähm, pixel ein vor Gesicht so vor jedem so äh, nee. <lacht> nee. <lacht> Das ist auch eine coole nee, Idee. Nee, also
1: ähm, wir verfolgen den Big Brother Award ja schon eine
0: ganze Weile und machen Ja, wir auch fahren ja nicht Bielefeld, an Bielefeld, wir fahren bei Bielefeld. Mann, also an wir fahren in die Nähe des Ortes, der angeblich, wo, äh, wo angeblich gleich daneben Bielefeld sein soll. Bielefeld existiert doch nicht.
1: Das Thema <lacht> kommt jetzt nicht von durch.
0: mir. Das, ist <lacht> das kam jetzt gerade aus dem Chat, dass Bielefeld gar nicht existiert. Ach echt? Ja. Und Mütze fragt übrigens, ähm, ob wir. Nein nicht, nein, nicht aussprechen, weil ich gerade, ähm, ob wir heute noch News bringen. Ähm, nein, wir haben heute tatsächlich keine News vorbereitet.
1: Wir haben kein Thema vorbereitet. Wir haben keine News vorbereitet. Äh, wir wollten halt auch mit euch ein bisschen sprechen, gucken, was für für Fragen reinkommen, also stellt Fragen, wenn ihr welche habt. Ähm Quatscht rein, wenn ihr Mikro habt.
0: Genau. Und das machen das wollt. Aber, aber, wenn ihr Mikro aufmacht, landet ihr mit auf der Aufnahme, weil ja, es wird aufgenommen. Wobei ich vom Big Blue Button noch keinerlei Ausschläge habe auf der Spur. Also, das macht mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Ja, gut, aber bisher hat ich ja auch noch keiner das Mikro. Nie. das ist so. Genau, also es hat doch keiner was, keine Frage, aber es ist doch so, da also, ist die ganze Zeit kein Ausschlag. <lacht> es macht mir ein wenig, ein wenig bereits Sorgen, dass da nichts ist. Nö, nee, ach was.
1: Das war ja von Anfang an so, dass äh, niemand hier zu irgendwas gezwungen
0: wird. Nein, wir zwingen auch nicht, also wenn wir es will. Es wäre schön, wenn wir dann tatsächlich einen Dialog quasi... Ach, das, oh, wir haben, machen
1: hier, Blackjack... Ja, ich frage jetzt einfach mal so rein, wie weit glaubt ihr reicht euer Podcast? Inwiefern?
0: Hat er da also die die Zahlen habe ich ja am Anfang vorgestellt und ich glaube, da warst du auch schon bei, oder? Ich, ich verstehe, ja, war, aber ich, ich, ich verstehe gerade die 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 Frage wahrscheinlich nicht so richtig. Inwiefern rei? Oh, oh, Moment, oh, oh, oh,
1: Moment. Uh. Also das das fragt wahrscheinlich Blackjack jetzt, weil er gerade
0: und viel beruflich in Indien sitzt. Ähm. Oh, Moment, Moment, lass mich mal, lass mal, lass mal kurz, jetzt mal ernsthaft, ernsthaft ich, ich überlege gerade ernsthaft, aber Sven wird wahrscheinlich gleich das Portal aufmachen, nachgucken.
1: Nee, ähm, da habe ich keine,
0: habe ich da Informationen zu? Wir sprechen dauernd von unserem 200 Kilometer Radius. Nee, das bin wahrscheinlich meistens ich. <lacht> <Das ist lacht> Das bin wahrscheinlich meistens immer ich. Ähm, Achso, nein, nein. Also, ich rede uns ja immer klein. Moment, bevor du bevor du jetzt irgendwie eine Aussage darüber triffst, wo wir irgendwelche Abrufe haben, weil du hast damit sicher irgendein Tool noch nee, bei dir ich nicht. in der Hinterhand für. Hab ich nicht. Ähm, oh, das ist ja eine gute Frage. Ich hätte jetzt fast gesagt gehabt, also, wenn man von Deutschland aus... Nee, wobei, man könnte uns ja auch aussagen... Oh, das ist echt knifflig gerade. Ich, ich also weiß nicht, was ich antworten möchte.
1: Wir, wir hatten ja auch überlegt, ob wir irgendwie ein Live-Event machen, hier Fragen beim lokalen Hackerspace, ob wir da irgendwie mal was machen dürfen oder so und dann einladen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wir im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen auch in Deutschland, wahrscheinlich äh, ja über ganz Deutschland verteilt Hörer haben. Ähm, und äh, das jetzt gar nicht so konzentriert hier auf die Braunschweiger Gegend ist oder so. Vielleicht haben wir Tick mehr, weil ein paar Leute, die uns kennen, uns hier in der Gegend dann noch hören oder so. Aber ich denke, das wird
0: ja, aber gibt es nicht Schwerpunkt Deutschland,
1: hier? aber gleich verteilt über Deutschland, ein bisschen Österreich und Schweiz ähm, und vielleicht noch ein paar Hörer und Hörerinnen, die deutschsprachig sind, aber irgendwo in der Welt zu Hause äh, uns dann auch noch hören
0: und oh, sich freuen, mal ein paar deutsche Worte zu hören. Ich habe doch Hey, ich gratuliere. Äh, äh, nein, also das heißt, wir gratulieren. Gratulieren das ist das falsche Wort. Ähm, ich freue mich gerade. Zwei kommen aus Sachsen. Das finde ich super. <lacht> Klasse. Aus welcher Ecke, wenn ich fragen darf? Das oh, finde also ich, ich hab, gut. Hab, ich habe keine... Oh. Ich mag die Sachsen. Das ist super. Also letztendlich können wir aus der Ecke. Ah, super. <lacht> das ist so typisch. <lacht> ähm, da können, da können wir können wir gleich hier auf Sächsisch einfach den Sven komplett abhängen. Wobei auf der anderen Seite, der, der würde dann wahrscheinlich Holländisch rausholen, dann haben wir total verloren. Ähm, ist halt so. <lacht> Schade.
1: Ich hab, also ich habe keinerlei Informationen zu geografischen Verteilungen. Okay, dann, wir wollen ja auch ähm, möglichst wenig äh, locken, möglichst wenig auswerten. Also die Downloadzahlen, das ist schon was, was ich auswerte, aber alles andere äh, wollen, wollen wir nicht machen. Und da wir. Da kommen wir auch wieder in die Kommerzialisierung. Du musst halt da verlässlichere Zahlen haben, wenn du äh, irgendwie Werbung ausstrahlen wollen würdest oder sowas. Du müsstest mehr tracken. Und das wollen wir ja gerade nicht.
0: Blackjack, zwei, Arme hoch, äh, zwei Daumen hoch. Ähm, Österreicher haben wir, okay. Und Dialekt könnte man auch noch beisteuern. <lacht> super. Äh, ja, wobei, warte mal. Wir haben, wir haben einen, einen Hörer haben wir in Tschechien mindestens. So, jetzt weiß ich nicht, ob er zufälligerweise dem anderen und ja, das ist mit Absicht kryptisch, äh, weil ich da keinem auf die Füße treten will. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob er dem anderen zufälligerweise auch äh, den, den weiterempfohlen hat und dass der dann auch angefangen hat. Zu zwei tschechische Hörer. Genau, hätten wir mindestens zwei aus Tschechien. Äh... <lacht> <lacht> Nee, 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 Blackjack, du warst das nicht. Ähm aber das, der wohnt, in, äh, der wohnt tatsächlich in Prag, ähm, den ich gerade meine und ach, ich bin mir aber echt nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Okay, Dreh, Gott, wohnt der in Dresden? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der wohnt in Dresden. Das heißt, müssten, rein theoretisch müssten wir bis nach Dresden auf jeden Fall reichen, wenn wir es reine Reichweite nehmen. Ich weiß nur nicht, wie viele Kilometer das sind. Um, einen haben wir unten in der Ecke, ja okay, ich sag mal in der Ecke von Karlsruhe, eigentlich ist es auf der anderen Seite vom Rhein. Von Karl, also von Karlsruhe aus gesehen, auf der anderen Seite vom Rhein, da sitzt auch noch jemand, der uns hört, das weiß ich. Es nicht.
1: gibt auch bestätigte Hörer in Stuttgart, denn als ich äh, mal da war und nach dem Hackerspace gefragt habe, kam auch jemand ah. Von wegen ja hier bei uns, komm mal vorbei. Also ähm, ja, okay, wie gesagt, Westfalen also ich, ich denke auch. über Deutschland verteilt äh, und auch auch noch ich, ich weiß nicht ja wahrscheinlich auch noch Österreich und und Schweiz vielleicht sogar genauso stark wie in Deutschland so von der Dichte her aber außerhalb nur noch halt ja Exildeutsche so die halt
0: irgendwo anders arbeiten Okay jetzt jetzt packt der Chat gerade seine seine Heimaten aus ah, äh, NRW. also den einen den einen kann man noch nennen das ist NRW aber den Rest Städte möchte doch Städte kann man auch sagen Ah Okay, wir haben Dresden dabei, wir haben Hamburg dabei. Okay, wie gesagt, Dresden hätte ich, also ich weiß von einem in Dresden, ich bin mir nicht sicher, ob derjenige, der ist aus Dresden, den ich gerade mal, Leipzig, oh Leipzig, oh das ist schön. Das ist näher dran am Main. Das ist gut. Das ist gut. Ach Leipzig, ach das ist so schön. <lacht> ah, <jo>. <lacht> <Nö>. <lacht>
1: um, In Leipzig war ich im September. Ker okay, jetzt bin ich, wo liegt Kärnten? das ist Kärnten? Ist, oh, wenn ich mich nicht täusche, ist das Österreich.
0: Ein Österreicher? Ja, Kreis Darmstadt. Oh. Okay, das ist ja schräg, ey. Krass. Ja, warum nicht? Ich meine,
1: die sprechen ja halt genauso Deutsch. Ja, ja, also bei der Schweiz bin ich mir noch ein bisschen unsicherer, weil das Schweizerdeutsch doch deutlich weiter weg ist vom Deutsch als so das, das
0: österreichische Deutsch. Das stimmt.
1: Ähm, also die aber Öst in, der, in der Grenzregion wird sich das auch
0: nicht so... Also Österreicher Fernsehen kannst du wenigstens auch gucken, im Gegensatz zu Schweizer Fernsehen, weil Schweizer Fernsehen verstehe ich nichts mehr. Österreicher Fernsehen geht noch. Ah, einer aus Magdeburg. Hey, hättest du auch vorbeikommen können. <lacht> das ist nun wirklich... Nee, ein ich hab... Äh, Blackjack, wir, sobald, sobald wir Ach, Magdeburg. Ja, meine Güte, komm doch rüber. <lacht> das ist kein Ding, setz dich hiermit zu. Ähm, äh, sobald es aus Deutschland rausgeht, sind wir nicht verwirrt, sondern ich bin einfach geografisch gesehen eine totale Vollniete. Ja, plus eins. Ähm, also ich, ich, äh, ich sag's mal so, es gab damals eine Klausur, ähm, mein damaliger Erdkundelehrer, Herr Wallenburger hieß er, ähm, sollte er jemals diese Aufzeichnung in Foto kriegen, wird sofort wissen wieder, welcher Schüler ich war. Ich habe verdient eine 6 bekommen, weil ich der Meinung war, dass die Hauptstadt von Paris Polen heißt. Ähm, ohne Worte. <lacht> ich kommentiere da nicht mal. Hier, da ist einer. Äh, <lacht> jo, perfekt.
1: Mütze ist über Tarnkappe-Info hier gekommen. Das freut mich.
0: Oh. Oh ja, da werden wir auf jeden Fall Lars danken. Ähm, Ach, es ist mit Kinders, mit der, Na egal. Äh. Ja,
1: äh, Tarnkappe Info macht auch eine
0: Party, alle also richtig. richtig.
1: Ich glaube im März oder so. Und die machen das auch vor Ort.
0: Ja, da bin ich sogar am überlegen, ob wir da eventuell hin hinwollen. Oh, wir sind ja jetzt auf eine richtige Party fahren, ich weiß. nicht. Aber komm, das ist, das, da, da ist Sunny auch dabei. <lacht> ja. und, und Sunny ist einer unserer größten Fürsprecher. Mit, behaupte ich.
1: Ja, da kann man mal drüber reden. Das ist noch ein bisschen hin. Oh. Ähm ja, die hatten jetzt auch noch mal einen Post gemacht äh, mit Übernachtungsmöglichkeiten da in der Nähe und so. Ja, warte mal, waren die nicht irgendwie.
0: Oh, verdammt, waren das die bei uns von der Ecke? Ich bin echt Erdkunde, totale Niete, ne? Ähm, wo wollten die feiern?
1: <lacht> Habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber oh, das hat mehr mit meinem schlechten Gedächtnis als mit Erdkunde zu tun. Ja, aber war das weiter
0: weg? Das ist das. Nee, so weit sein. weg war es nicht. Das war nicht ich, weit weiß weg. Nicht. Die waren nicht weit weg, bin ich der Meinung. Ich weiß nur nicht mal, ob das so war, da ich noch gesagt hätte, okay, ich... Leverkusen, oh. <lacht> Leverkusen, als der Irish Papp nicht so weit weg, das ist gut. <lacht> ja, jetzt muss ich mal eben... Red mal weiter. Ja, ich, ich bin ja, ja, ja gerade schön damit der mit dem Chat. Also davon abgesehen, ihr könnt, wie gesagt, auch gerne euer Mikrofon anmachen. Bergisch Gladbach. Oh mein! Ähm, und dann quasi einfach mit reinquasseln. Das ist kein Thema. Aber wie gesagt, dann kommt landet ihr halt auf der Aufnahme, was von unserer Seite auf gewollt, unserer Seite aus gewollt ist. Ach ja. Zur Post. The Irish Pub.
1: Schildkin. Da scheint das zu sein. Jetzt müssen wir rausfinden, wo Schildkin ist. Wo ist das denn? Okay. Bergisch Gladbach. Oh.
0: Wo ist Bergisch Gladbach? Wo ja, ist Bergisch du redest Gladbach. und ich google. Ja, oh, das ist äh. Ah, okay, alles klar. Also Christian meint übrigens den ähm in dem die Party von der Tankkappe stattfindet. Ja, das ja. Ist 20 Minuten von Leverkusen entfernt. Ah ja. Okay. Wo Teufel ist Leverkusen?
1: Das ist ja, das Schack ist, glaube ich, bei. Aber ich, ich halte die Schnauze, bevor ich auch Ich hätte jetzt fast fast, äh,
0: fast wäre mir die Frage rausgerutscht, welche welche größere Stadt gibt es da? Aber ich glaube, Leverkusen ist schon eine größere Stadt. Ähm, Köln, Köln gerade gesagt. Köln, nordöstlich von Köln. Ja, ja. Ja, mach das, Blackjack. Mach das. Mach das. Wir bitten darum, dass du dich mit einklingst. Das geht da sonst gar nicht, ey. Du musst uns beiden geografischen Versagern ja. hier mal aushelfen. <lacht> ja, das ist schon,
1: also da müssen wir auch, müssten wir dann wirklich übernachten. Das Hin und Zurück
0: ist schon heftig. Ich werde mal nachher morgen wie auch immer anrufen da drüben und mal fragen, ob wir da eine Unterkunft kriegen. Ja, wie gesagt, da gibt es sogar ein ganzes Posting zu. Camping fällt flach. Ja, aber ich kenne da ja jemanden mit einer Lagerhalle. Keine Panik, die ist voll beheizt, da ist sogar eine Schaukel drin, äh, da ist auch eine Küche drin, Badezimmer und so, also einmal alles. Das ist so, hier die Zwischenüberschriften bei dem
1: Tarnkappe-Artikel sind auch so schön. So. Camping fällt flach, nächster ist Jugendherbergen sind zu weit weg. <lacht> Diverse Ferienwohnungen verfügbar, ah ja, okay. Hotels Schildkind und Umgebung. Das ist sehr cool, ja.
0: Ach, der gute Lars. Ist eigentlich der, der, der Sunny noch bei Tankappe? Ich, ich gar nicht. glaube schon, ja. Ich glaube, Also ich würde jetzt auch fast sagen, dass er noch da ist. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher, weil ich habe, oh Gott, ich muss auch gestehen, ich habe es, glaube ich, einen Monat lang nicht mal bei Tankappe vorbeigeguckt.
1: Ja, ich habe den Feed abonniert und insofern kriege ich die Sachen rein. Und ich habe sie auch bei Mastodon äh, abonniert und äh, sehe halt die Artikel, die da veröffentlicht werden. Das ist, Ich finde das immer sehr interessant. Ich ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Tarnkappe so viel mehr als wir auf so einer Schneide bewegt zwischen Legalität und Illegalität. Also da gibt es halt auch sehr interessante Listen von Services, ja, die angeboten durchaus, werden. Durchaus. Und ähm, er hat ja auch schon, ich glaube auch schon öfter, aber zumindest jetzt irgendwann einmal davon erzählt, dass er halt auch rechtlich Ärger bekommen hat. Und ja, ich frage mich, schon. also die, er lebt ja auch davon. Also vielleicht ist das nicht sein gesamtes Einkommen, aber
0: äh, er ist Profi, sagen wir mal so. Er lebt unter anderem garantiert von der Tarnkappe. Der auch mehr, mehr als eine Hausdurchsuchung schon deswegen was ja, er genau. hat. Und äh, das ist etwas äh, was ich eigentlich zu vermeiden
1: tracht. Ja, ich ich <lacht> wollte gerade sagen, ich, ich,
0: ich glaube, meine Frau ist, wäre jetzt auch nicht so begeistert, wenn ja. irgendwie nachts um drei die Polizei vor der Tür steht und sagt so, ach ja, wir machen jetzt mal kurz eine Hausdurchsuchung.
1: Also ich gebe mir auch äh, Mühe, ich, ich interessiere mich für kriminelle Machenschaften im Cyberspace. Ähm, aber ich gebe mir große Mühe, da auf jeden Fall auf der richtigen Seite des Gesetzes zu bleiben, weil ich auf solche Sachen, also auch ja. auch mit einem gewissen Abstand <lacht> zu dieser Grenze, ähm, um halt sowas zu vermeiden und ich habe so das Gefühl, die Tarnkappe, die tänzelt so auf dieser Grenze und äh, das ist halt das, was es auch, also auf der einen Seite macht es das Block halt einzigartig.
0: Ach, das, ach, na dann, um halb fünf klingelt der Wecker meiner Frau, das ist ja kein Problem. Hier hat gerade jemand geschrieben, übrigens im Chat, dass ich ja völlig übertreibe, das wäre erst zwischen vier und fünf, dass die vorbeikommen, nicht um drei herum. Ähm ja, und auch der Hinweis,
1: hört euch das mit der Hausdurchsuchung bei den Zwiebelfreunden an, das ist nicht lustig. Nee, das ja, ist, hab nicht. Ich, hab ich Nein, es ist gehört. auch
0: absolut nicht lustig. Davon abgesehen muss man nicht mal die Zwiebelfreunde an, äh, anhören. Ich weiß noch aus meiner Kindheit oder Jugend oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, äh, wie unser Haus mehrfach ausgesehen hat. Also das, ähm, und da haben wir nicht mal was mit zu tun gehabt. Da ging es nicht mal um, 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 es ging nicht um mich, es ging nicht um meinen Bruder, es ging nicht um um, um unsere Mutter. Das war total bekloppt eigentlich dass wir da durchsucht wurden mehrfach. Also mehrmals, nicht mehrfach, sondern wir wurden mehrmals wegen unterschiedlichsten Sachen. Was ist denn der Unterschied zwischen mehrmals und mehrfach? Ja, mehrfach ist, wenn es zweimal wegen derselben Sache kommen, und mehrmals ist, wenn du zwar öfters, aber wegen unterschiedlichen Gründen. Okay. Oder was anders? Und möchtest du erzählen, warum äh, ihr mehrmals durchsucht worden seid? Also in, in kurzen nein, das, 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 das Problem ist, das würde wiederum in die Persönlichkeitsrechte von wem anders eingreifen. Ah ja, okay. Also ja, ich, ich würde es gerne erzählen, aber das würde da wirklich in die Persönlichkeitsrechte von jemand anders eingreifen, ähm, der sich heutzutage auch nicht mehr verteidigen kann. Deswegen wäre das ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, äh, an dieser Stelle, ähm, Herr Müller, ich hoffe, Sie genießen Ihren Ruhestand. Ich genieße meine Freiheit. Ähm, so, haben wir das schon mal? <lacht> Ich hoffe, er hört es irgendwann. Ich würde mich so kaputt lachen. Ich würde es bezweifeln. <lacht> ähm, nee, aber das ist, äh, also unser, unser Haus sah aus, ey, ernsthaft, in Schutt und Asche gelegt, ne, als wenn du da einfach mal eine Bombe durchreißt. Ähm, und das ist nicht toll. Ne? Und vor allem hinterher, die räumen ja nichts auf, die Schweinepriester. So, nein, du stehst ja. dann da mit nichts. <lacht> das ist warum
1: bist du eigentlich so laut auf der Zeitleiste und ich bin so wenig ausgesteuert?
0: Das ist jedes Mal so. Ich kann dir nicht erklären, warum. Okay, das kann ich ja, ja tatsächlich bis zum heutigen Tag, mal das ja, das ist, dass Phonik das wieder gut hinkriegt. Ja, kriegt, also Chat hat gezuckt. Der Chat hat gezuckt. Äh, da, 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 da. so da sind wir gerade. Die Strafe wird bei der Hausdurchsuchung vorweggenommen. Ja, da gewöhnlich vieles an Hardware einkassiert wird. Ja, habe ich auch schon erlebt. Ja. Also das, das, das ist auch komisch. Ja. Also die die Hardware
1: wird eingesetzt zogen und über sehr lange Zeit einbehalten, also ja. eigentlich so lange Zeit, dass du schon längst neue hast, äh, kaufen müssen, bis du das dann irgendwann wieder kriegst und mit den Daten, ja, halt, und.
0: Heutzutage vor allem hast du noch die Problematik, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir zum Beispiel ist mittlerweile ja wirklich alles voll verschlüsselt, ähm, und, äh, ja, wobei einmal habe ich das auch gehabt, dass mir tatsächlich Datenträger mitgenommen haben, aber glücklicherweise nicht den Rechner. Äh, <lacht> das war auch eine schräge Nummer. Ich habe auch schon abgesehen. von
1: Fällen gehört, wo die Monitore mit weggenommen wurden oder
0: halt äh, ja. Das, Daten drauf es, sind. Es gibt, da, es gibt da manchmal so ähm, ganz Abstrusitäten, dass dann irgendwie äh, eine Steckdosenleiste sogar mitgenommen wurde ähm, und was man nicht alles hört. Äh, in meinem Fall war es aber tatsächlich so, die haben die, ähm, die Festplatten aus dem Rechner rausgebaut wo ich dann gesagt habe, wissen sie was, komm, lassen Sie mich das doch. Nein, das machen wir. Ja, okay, bitte. Dann machen Sie das, ich stelle mich in die Ecke, ich genieße es und ich bin dagegen. Ähm, und ich habe die Festplatten nach, boah, lass mich lügen, anderthalb Jahren oder so mal wieder gekriegt. Da brauchte ich sie aber nicht mehr, da waren sie schon viel zu klein. Äh, sie waren immer noch voll verschlüsselt.
1: Ja, und ich meine, schön, wenn du deine Daten wieder hast. ne das Darum geht es ja in erster ja, Linie. Ja,
0: also und vor allem, es war nichts drauf. Also die Dinger waren mehr oder weniger leer, weil ich vier Tage, bevor die Polizei bei mir vor der Tür stand, meinen Rechner neu aufgesetzt habe und aus Versehen die Festplatte vertauscht habe. Ja, schwein gehabt. Also das Ding war wirklich radikal leer. Ähm, wobei sie da bei mir tatsächlich wegen mir vorbeigekommen sind, weil ich angeblich was ganz Böses gemacht habe und äh, stellte sich dahinter heraus, es war mein Nachbar. Ähm, ja, ist halt blöd dumm gelaufen. Und was mich richtig geärgert hat, war zum einen, dass ich meine Festplatten erst anderthalb Jahre später wiedergekriegt habe. Und zum anderen, dass als ich dann die Festplatten wiedergekriegt habe, ich sie bei mir eingebaut habe und ich wusste ja, alles ist voll verschlüsselt und ich baue sie bei mir ein und ich brauchte keinen Schlüssel. Und das bei mir so plimm gemacht. Und da habe ich mich dann das zweite Mal nicht über die ganze Aktion geärgert und zwar über mich selber. TPM ist Fluch und Segen gleichermaßen. Wenn du dein verschlüsselungs dem TPM-Modul übergibst, ist das schön und gut. Du brauchst nicht mehr ne, beim Einschalten... Seit
1: wann gibt es denn TPM-Module in Rechnern? Das kann doch da gar nicht so lange her sein.
0: Oh, das, die gibt's schon ewig, die Dinger. Ja? Ja, plus ja, plattform platform schon ewig. Und ähm, das Problem ist halt, hätten sie mein Tower mitgenommen oder mein Mainboard, hätten sie mein Mainboard mitgenommen, hätte ich wahrscheinlich meine Festplatten früher wiedergekriegt sehr wahrscheinlich, weil, weil sie drauf zu, hätten zu genau das, <lacht> weil du halt, ja, nicht unbedingt,
1: du musst ja, ja dann immer noch, äh, dich authentifizieren am
0: Rechner. Nö. Nicht für die Verschlüsselung, das war dann nur fürs Betriebssystem. Die Verschlüsselung war komplett über das TPM abgeregelt. Das war nur TPM, wenn
1: nicht. Ja, aber du brauchst ja trotzdem noch irgendwie einen Key für die Nö. Verschlüsselung. Nö?
0: Nö. Also kannst, wenn, wenn, der. Du kannst fest. TPM so einrichten, dass das TPM ein Key für deine Verschlüsselung hat. Okay. Ja. Der liegt halt im TPM-Modul in seinem festen Speicher drin und du selbst hast keine Authentifizierung mehr gegenüber dem TPM-Modul. Sondern einfach nur dadurch halt, dass es da ist. Mhm. Ähm, in dem Moment allerdings, wo das TPM-Modul dann abgezogen wird, äh, ja, tschüss. Ja, war blöd. Ähm,
1: Nee, nee, also ich möchte das auch nicht erleben, aber, muss ich sagen. Schon ich gar auch, nicht meiner Familie zumuten.
0: Nee, das ist also gerade gerade mit der Familie. Damals habe ich noch alleine gelebt. ne, war mir das scheißegal, dass sie da irgendwie meine meine Bude in Schutt und Asche legen wollte. Das
1: sah wahrscheinlich vorher nicht schlimm, äh, hinterher nicht so viel schlimmer aus als vorher, oder?
0: Ganz ehrlich, ähm, nein. Aber aus einem anderen Grund, als als alle jetzt denken, ich hatte nichts in dieser Scheißwohnung. Äh, ich hatte meinen Schreibtisch da drauf, stand mein Rechner, oder da drauf und da dran stand mein Rechner. Ich hatte ein Sofa, auf dem ich gepennt habe. Das war die Einrichtung meines Zimmers, meines Wohnung. Okay. Mehr hatte ich gar nicht. Das ist, ähm, von daher, das war ja war okay. So, TPM. Blab, 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 blab. Mal schnell gucken nach der Jahreszahl, Seit wann es Ding gibt. Ach Gott, jetzt geht das los. Wenn man mal auf die Schnelle bei der Wikipedia was nachgucken möchte. Ne? Ja, die
1: Informationen, die du suchst, ist ja auch nicht. Am besten die Frage in die Suchmaschine eingehen 2003. und die Gute Frage. Ah. Ja, das ist zehn Jahre her. 2003. Das ist vier Jahre, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben.
0: Gründung 2003. Sie hat im Jahr 2003 die Standardisierungsarbeit der ehemaligen Trusted Computing Plattform. Adoptiert und setzt diese fort. Ein Moment. Ging also noch früher los. <lacht> <lacht> äh, ja, schade. Hier steht. Ach doch, da. Hier. 99 von IBM, Microsoft, Hewlett Packard und Compaq gegründet.
1: Das ist ja TPM1, ne? Ja. Okay. Ja, ja für Windows 11 braucht es ja jetzt ein TPM2. Ist sogar
0: TCP äh, noch gewesen. Also hier. Trusted, ah, ja. Trusted Computing Platform. Das war noch. Ach Gott, ey, das war noch eine Scheiße. Aber egal. Ähm, ja. Ah, super. Haben wir das wenigstens geklärt? Gott, wir sind alle alt, ne? Das ist furchtbar. Ja, das man sowieso. Ist, also gerade gerade, wenn man mit der IT sich beschäftigt, man wird so schnell so alt. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, Sie haben das Recht zu schweigen von Udo Vetter. Oh Himmel, ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen. Ich kann es nur, nur vermorksen. <lacht> ähm, Basiswissen für die Hausdurchsuchung, ja, stimmt. Sie, äh, Udo Vetter ja, ja, hat, ja. Äh, also der Anwalt Udo Vetter, der auch Lorblock macht, äh, hat seinerzeit auf dem 23, 32, 32 C3 oder so einen Vortrag gehalten. Sie haben das Recht zu schweigen. Ähm, oh Gott, wann hat er den das erste Mal gehalten? Also wenn, wenn ihr solche Sachen reinschmeißt, äh, gerne. Mit Link. Äh, mit Link
1: für die Show Notes, ne? Müssen wir müssen um, ja auch diesmal irgendwie ein paar Shownotes abfeiern. <lacht> ja, Sendung ohne Shownotes geht nicht.
0: Wikipedia sagt übrigens so TPM Takte pro Minute. Meine Musik wird im BPM gemessen und die liegen zwischen 200 und 600. Das ist ein super Kommentar, Nux. Ich danke dir. Bei der Wikipedia nach der äh, nach Trusted Platform Module suchen, dann findest du auch den richtigen. <lacht> Aber ja, übrigens, Takte pro Minute gibt es tatsächlich als äh, Einheit in der Musik. Äh, meist in der klassischen, glaube ich, ne?
1: Habe ich noch nie von gehört.
0: Oh, ich musste mal hier beim, na hier, das ist ja hier vier Sechzehntel und so. Also hier, na, Ich mal. weiß, was ein Takt ist, ja. 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 Und davon gibt es also BPM gibt es tatsächlich auch als deutsche Vari äh, als davon gibt es auch eine deutsche Entsprechung. Ja, aber das ist ja. Ich müsste jetzt allerdings. Bits per ist ja, Takt pro Minute, aber ich ja, müsste jetzt. Takt sind ja also bei einem Viervierteltakt Takt hast du vier Bits Beats pro Takt. Ja. Genau, aber Also es gibt, ist die es Taktzahl gibt, pro Minute gar nicht so wichtig. Es gibt aber tatsächlich den Wert Takt pro Minute und da müsste ich jetzt den, äh, den Telefonjoker ziehen und jemanden anrufen, der das tatsächlich wissen müsste und mir wahrscheinlich hinterher einfach nur sagt, so, äh, ich gucke mal kurz nach, dann macht er Wikipedia-Artikel auf und liest mir den vor. Also von daher, ähm, nein. So 23 C3. Hey, so weiternehmen sage lag ich nicht. Ah, hier. Nee, das ist was anderes. ist doch was anderes. Doch, Sie haben das Recht zu schweigen.
1: Nein, das meine ich nicht. Oh ja, danke für den Link. Hätte ja, ich das noch raussuchen müssen. Takte pro Minute. Äh, Englisch TPM. Hä? Nein, Abkürzung TPM, Englisch Measures per Minute, ist das in deutschsprachigen Ländern bevorzugte, verwendete Tempomaß für den Gesellschaftstanz.
0: Was für ein Ding?
1: Hast du mal einen Tanzkurs gemacht? Okay. Sehe ich aus, wie ich tanzen kann?
0: Dummerweise, ich habe mal einen Tanzkurs gemacht und
1: äh, wusste es trotzdem
0: nicht. Bei 145 liegt Hardcore-Techno, okay. Gut,
1: wenn man meint. Ja, aber wenn man jetzt denkt, dass Hardcore-Techno ähm, im Viervierteltakt gespielt wird, dann wäre das ja so bei 600 BPM. Das ist schon ordentlich. Also ich habe in meiner letzten Band hatten wir so ein paar Stücke mit 220 BPM. Ähm, das hat unseren Schlagzeuger, Aspiranten, äh, durchaus überfordert.
0: Ja, ich meine, aber 145, jetzt muss ich mir echt überlegen, 145, das ist nicht irgendwie ein bisschen lahm? Nein, also wenn es Takte pro Minute. Sind? Nee, nee, Beats per, Beats per Minute. Ach so, Beats per Minute. Okay, ja, das Beats ist... Beats per Minute. Das, ist, das, ist, das, ist, das müssen wir quasi noch, glaub ich, noch durch vier teilen oder so, ne? Nein, 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 nein. Beats per Minute sind schon...
1: Du brauchst vier Beats zu, tu zu tun, einen Takt.
0: Was gibt es das, das jetzt auch auf Deutsch? <lacht> oh Mann, ey, ich glaube, ich glaub, das ist die verwirrend. Normalerweise bist du
1: derjenige, der hier irgendwelche Anspielungen macht und äh, heute bin ich's halt. Das war aus Asterix, aber ein bisschen abgewandelt. Ähm, ein Takt setzt sich aus bei einem Viervierteltakt aus vier Beats zusammen. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so und bei Ah, 100,
0: das sind die Leute, die nicht mit 100, 5 zählen können, da war was.
1: 120 BPM sind zwei Beats pro Sekunde. Ne? Also 60 BPM wäre ein Beat pro Sekunde. Wir machen jetzt Musikwissenschaft für Anfänger. In ja, dem, okay, ja, ja. Auf ja, dem ja. Level kann ich es auch noch äh, machen. <lacht> ich bin schließlich Bassist und kein Musiker. <lacht>
0: Okay, 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 okay. 145, das macht dann irgendwie 2, Quietsch. Das ist nicht viel. Also 145 pro Sekunde, äh, pro Minute ist nicht viel. Naja,
1: Überhaupt nicht also, jetzt. Wie gesagt, ich habe halt kurze Zeit in einer Punkband gespielt, bis sie sich wieder aufgelöst hat. Und Also Punkrock. Und äh, da hatten wir so 220 BPM. Das war schon recht schnell. Du kannst aber auch sagen, das sind halt 110 BPM und dann spielst du halt die ganzen Achtel statt Viertel. Also, ähm, insofern, äh, je nachdem, wie du das rechnest, äh, sind 145 auch schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, das kommt halt drauf an, ob du die, ob du da immer schön nur die Viertel spielst, dann ist das nicht so wild, aber wenn du da Achtelst oder auch Sechzehntel spielst, äh, dann ist Hardcore Techno schon verdammt schnell.
0: Gut, meine Musikrichtung ist eine andere als Techno, und ich habe auch keine Ahnung von der Musikrichtung, die ich da höre. Das ist auch gut so. Ich weiß, wie es klingt, das reicht. Ich weiß, ich mag es. Oh, du hast noch Kaffee? Ich mm -mm. Das ist
1: Wasser aus der oh. Zero Day Kasse. Schade, schade. Ich habe hier keine Lust, meine meine große Nalgene mal in den Mund zu führen. Schade, sonst hätte ich dir jetzt äh
0: Deine Tasse weggenommen.
1: Tja.
0: Ich habe nämlich keinen kriegst Kaffee nächsten, mehr. Du
1: kriegst Zeit. den nächsten Kaffee, wenn wir äh, die Sendung beendet haben. Wie
0: bitte? Aber, ja. Das, das ist Hörerintreffen, treffen. Weiß ja, du, wie lange das heute noch wird, wenn Na, wir Pech das, haben? Das sehen wir
1: mal. Ich wollte gerade mal fragen: Habt ihr, habt ihr Fragen an uns? Wir haben hier so viel erzählt. Ey, seit zweieinhalb Stunden sind wir am Labern. Ähm, So, ich okay, also nix, nix hört
0: auch kein Techno. Das war nur als bekanntes Beispiel verwendet. Okay. Äh, okay, Blackjack spielt Gitarre, Metal? Ja. Da yeah. äh, bei plus minus 190 Pizza, Alter Schwede, okay. Death, so, Death Metal. Mütze sagt übrigens ähm, eine eine Technical Death Metal Band. Was? Technical Death Metal habe ich auch noch nicht
1: gehört. Was zum Teufel? Bei, bei jeder Band musst du ja irgendwie ein eigenes Genre.
0: Ja, das ist ja. Aber ähm, die Drum schafft, eine, schafft 222 Beats per Minute. Wow. Das klingt nach viel.
1: Ja, wie gesagt, das war auch so der Bereich, in dem wir uns bewegt haben. So, und nix hört was mit Melodik? De Melodic Death Metal. Er hat es noch ergänzt. Ah, Okay. Muss ich Ja, ist irgendwie hier Metal am meisten vertreten. Ne? Ich zähle mich im weitesten Sinne auch noch dazu.
0: Okay. Äh, wobei
1: ich mich irgendwie am Rand davon bewege. So. Ähm,
0: Punkrock, Splatterpunk, Splatterrock und äh, wahrscheinlich so irgendwas Metal-Isches. Ähm, also ja, Cambrium höre ich auch. <lacht> Im Gegensatz zu dir. Ja. <lacht> Und ja, ich habe auch tatsächlich die letzte Veröffentlichung von denen äh, total gefeiert. Da haben sie mich in Cover gebracht. Äh, oh ja. Ich, ich glaube, es war fein, scheiße. Final Countdown. Ich, ja, ich glaube, ich glaube. Also, war Final also man
1: muss dazu sagen, Cambrium ist eine Band, wo der Bassist auch podcastet und äh, wir sind dadurch ein bisschen so in, in Kontakt gekommen und äh, ich war auch mal in seinem Podcast zu Gast und Stefan hat ihn auch kennengelernt und Insofern gibt es da eine gewisse Freundschaft zwischen diesen Podcasts. Und äh, ja, die haben halt jetzt ein Melodic Death Metal oder Epic Death Metal. Wie nennen die denn ihr Genre?
0: Epic Death Metal war es mal und mit mittlerweile ist es ja. Oh, Cyber Dingsbums. Ah, oh, warte mal, wie ist das letzte Album? Ich hab's vergessen. Cyber Ethic Epic Death Metal? Ja, naja, so. auf jeden Fall. Ähm,
1: spielen die machen die halt sehr aufwendigen äh, Death Metal, muss ich sagen. Ähm, und haben jetzt ein Cover von The Final Countdown rausgebracht. Und ich war erst am überlegen, ob wir das halt im Vorfeld spielen, wenn hier noch das Logo zu sehen ist. Also der Final Countdown äh, mhm. bis zum mehreren Treffen, das hätte ja gepasst. Mhm. Aber ich fürchte fast, die sind bei der GEMA. Und damit äh, zumindest mhm. Ist das ja auch ein Cover von einem äh, Stück bei der GEMA und da war ich mir nicht so sicher, ob wir uns damit nicht ins Knie schießen. Wir also hätten es vielleicht hier nur live machen können, aber nicht aufnehmen. Denn genau, noch, denn also ich, vielleicht noch ich hätte gegangen. das quasi nachträglich
0: rausschneiden müssen. Aber, ähm, Dann wäre das gegangen. Nee, wir hätten es gar nicht erst aufgenommen. Ja, aber halt den Fetzen quasi, der mit draufgekommen wäre, hätte man nachgucken müssen, ob das mehr als oh, was war das ja. bei, der, bei dem einen Gerichtsurteil, ähm, Sechs Tönen, also eine Tonfolge von sechs Tönen? Äh, überschreitet und dann hätten wir quasi das rausschneiden müssen. Ja. Selbst live kann heikel sein.
1: Ja, okay. das ist im Prinzip ähm, eine Live-Aufführung.
0: Ne? Ja, das ist, ist öffentliche Vorführung, klar. Das ist äh, Was übrigens auch problematisch sein kann, und da kann es schon mal passieren, dass dann das, Ordnungs-, das ortsansässige Ordnungsamt klingelt und einen darauf aufmerksam macht, ist, ähm, wenn man Musik hört und das Fenster offen hat. <lacht> Und man die Musik so laut hat, dass es quasi draußen auf dem Fußweg zweieinhalb Stockwerke tiefer zu hören ist, als wenn man direkt neben der Box sitzt. Aber
1: kommt das Ordnungsamt nicht denn wegen Lärmbelästigung?
0: Nein, tagsüber nicht. Es sei denn,
1: wir hatten... Wir haben also, hier du, in Braunschweig haben einen sehr schönen Brauch, ich weiß nicht, ob wir den noch haben oder nicht mehr. Ah, ähm, ich weiß, wo was zu meinst. Silvester Total auf der geil. Walzer getanzt wurde. Total da hat einfach geil. ein Privatmann hat da seine Boxen auf die äh, auf den Balkon gestellt und hat Walzer ange, äh, angemacht und dann fingen die Leute auf der Straße an zu tanzen. Und das wurde immer mehr ein, ein Place to go an Silvester. Mhm. Ne? Wenn man äh, aus der Böllerei, aus dem Prinzenpark zurückkam, dann ist man auch eben mal schnell ein bisschen äh, Walzer tanzen ja. gegangen. Oh, das war Und cool. die haben halt auch irgendwann Ärger mit der GEMA gekriegt. Das hat dann ein ansässiges Lokal irgendwann übernommen, die das dann ordentlich als Veranstaltung angemeldet haben. Aber gerade so dieses äh, Spontane am Anfang, das fand ich fand ich irgendwie super.
0: Ich habe es einmal erleben dürfen. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, da hinzukommen.
1: Ah ja, ja, ich auch. Ein-, zweimal. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also, ich habe hier noch den... den Metal ist bei mir im Bereich von Avenged Sevenfold. Heavy Metal, dem noch gegrowlt und gescreent wird, höre ich kaum. Ja, geht mir ähnlich. Ich finde, das ist ein geiles Stilmittel. Aber wenn es halt nur benutzt wird, fehlt mir da ein bisschen was Melodisches da dran.
0: Der ist im Moment gesund. Ja, also ähm, wir hatten ja den also schönen wir, Kommentar. Wir, wir, moin, moin, das stop, die frage, die frage erst die Frage, dann der, erst die Frage, dann die Antwort. Ähm, also die Frage ist, ob wir mit unserem Server heute schon beim Tierarzt waren äh, oder ob er im Moment gesund ist. Im Moment ist er gesund. Also Ich habe tatsächlich heute im, im Laufe des äh, Tages, muss ich fast sagen, weil Vorbilder kann man sich nicht nennen, da war ich beschäftigt mit dem Kind. Aber im Laufe des Tages habe ich mich nochmal einen Server rangesetzt gehabt und habe unter anderem ja, dafür gesorgt hat, das Backup wieder ordnungsgemäß funktioniert und so die üblichen ähm, Maintenance-Arbeiten, die ich sowieso äh, mindestens einmal im Monat mittlerweile mache, durchgeführt. Und da kam nichts Erschreckendes raus. Ich bin sehr froh.
1: Wir hatten einmal einen Kommentar, dass wir unseren Server nicht so wie ein äh, Haustier behandeln sollen. Und äh, da, da kam mir so die Idee, da könnte man
0: eigentlich, ihm könnte man auch einen Namen geben, wenn wir es sowieso schon tun. Das können wir ja auch machen, ja. Man könnte man könnte unserem Server auch einen Namen geben, aber das Problem ist, ich komme da nicht auf gute Namen. Ich, ich, ich bin ein Freund davon, Hardware-Namen zu geben, also alle meine Rechner, die ich habe, haben Namen, aber ich habe keinen guten Namen für den Server. Das, das Problem ist, ich habe mir ja erst zweimal gesehen in meinem Leben. Aber oh man,
1: hast du schon gesehen, das steht ja im
0: Rechenzentrum. Ja, aber das eine Mal habe ich ihn gesehen gehabt, einfach nur, weil ich gerade in der Nähe war und man sagte, ach, ich gucke mir jetzt mal mein Server an. Das ist aber schon und, eine ganze Weile her, ja, weil jetzt darfst du garantiert nicht mehr da rein. <lacht> und das andere Mal, weil ich eine neue Festplatte reinstecken musste. Ähm, ich gehe davon aus, heute komme ich da nicht mehr hin.
1: Das machst du auch heutzutage nicht mehr selber.
0: Nee. Nee, nee. Also ich, ich glaube, heutzutage läuft das eher so, dass ich dann bei Hetzner im Service anrufe und sage, hey, ich schicke euch mal kurz eine Festplatte, könnt ihr die mal reinschieben. Ähm, aber ja, das mit dem Namen wäre tatsächlich eine Idee. Das könnte man machen. Ach, Container, geh weg. <lacht> nicht schon wieder das Thema. Ähm, ja, Container ist so so das ewige Leithema. Ähm, Sven und ich, wir streiten nicht darüber, wir haben unterschiedliche Ansichten dazu.
1: Wo siehst du was mit Container?
0: Man muss runter scrollen. Ah. Manchmal musst du scrollen, habe ich festgestellt. Deswegen gucke ich mittlerweile rechts einfach auf den Scrollbar, ob die ah, ja. sich bewegt hat. Ähm, ja, man könnte vieles auf dem Server auch mit Container machen, aber so ein E-Mail-Server oder. Ähm <lacht> Jetzt er die Container haben. Nee. <lacht> Nein, hier wird nicht containert. Ähm. Nee, das, ähm, also die Problematik ist, man kann nicht alles in Container stecken. In, 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 in großer Konträrität äh, zu dem, was allgemein die, ähm, ich nenne sie jetzt mal Container-Junkie, also es gibt wirklich Container-Junkies da draußen, die versuchen, alles in Container zu stopfen. Ähm, es macht nicht bei allem Sinn. Ähm, da gibt es Leute, die stecken ihr gesamtes Betriebssystem in einen Container rein äh, habe ich auch mal versucht und habe festgestellt, er ist doof.
1: Das ist auch nicht der Sinn der Sache.
0: Ähm, für E-Mail hat uns jetzt gerade Copyrights äh, Mail empfohlen. Ja, das ist so blöd, weil das ist, äh, wir haben eine etablierte Lösung, die funktioniert.
1: Genau, und wir sind und, zu alt, um das zu ändern.
0: Nee, es gibt, es gibt eher so das Ding hier. Äh, also, sehr change, ist es mittlerweile. Never change a running system. <lacht>
1: ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe angefangen mit, äh, ich bin ja nun aus der ähm, praktischen IT schon ein bisschen länger raus. Ich war früher mal Entwickler, ähm, aber das ist lange her. Ich war auch mal ein IT-Leiter von meiner eigenen kleinen Firma. Und auch das ist schon lange her. Und äh, ich habe, um es mal auszuprobieren, auf einem alten iMac, der noch bei mir steht, mit Linux, mal halt Docker und Portainer installiert, um mich mal mit Containern vertraut zu machen. Ich, ich weiß auf einem Management-Level, was das ist, aber wenn du dann hands-on das machen musst und für einen Server wie unseren, der exposed im Internet steht, das Ganze auch noch sicher machen muss, musst du schon sehr genau wissen, was das ist. Also ich denke auch, für dich wäre das noch eine ziemliche Lernkurve, wenn du jetzt den Server auf Container umstellen wollen würdest, ja, das, das, Hauptproblem, das Ganze halt müsste, äh, aktuell nein. zu halten, äh, sicher zu machen, das sind schon teilweise etwas andere äh, Herausforderungen. Ja, also was, es was ist für ein neues System würde ich das jetzt auch mit Containern aufbauen, denke ich mal. Aber ähm, ja, den, den Server jetzt mal umstellen, du wolltest, hattest das
0: eigentlich mal vor, das weiß ich noch. Also ich hatte, ich hatte äh, nicht Container vor, aber ich hatte vor, auf VM zu gehen. Ja, gut, und das, ähm, das habe ich auch immer noch vor. Ich habe noch noch keine patente Lösung dafür gefunden, weil eben die Problematik ist, dass äh, auf dem Webserver mehr als eine Sache läuft.
1: Das ist halt ein bisschen blöd. Ähm, ja, das lässt sich aber auch lösen, denke ich mal. Weil ich
0: meine, klar, ich kann den Webserver kann ich auf die eine VM werfen. Ich kann die, den Mailserver auf eine andere, auf eine zweite VM schmeißen. habe die beiden komplett voneinander getrennt und den Datenpool muss ich dann irgendwo in der Mitte wieder haben. Und das ist eben das Problem, was ich damit hatte. Und wo ich zwar eine Lösung habe, die mir aber nicht gefallen hat. Und äh, der Fa Vorteil von dem Ganzen wäre ja gewesen, dass ich quasi für ein Backup einfach nur alle drei VMs nehme, die wegschiebe, die Festplatten davon und die Sache ist gesichert. Äh, ist nicht so einfach. <lacht> Ja, man muss sich da halt reinfuchsen.
1: Ne? Und ja. ich glaube, also der Kollege von mir, der hier sitzt, für den wäre das ein leichtes, der hat schon viel damit gemacht. Wahrscheinlich. Für mich wäre es ein wäre erstmal eine steile Lernkurve zu bewältigen. Du bist näher dran an der Technik, aber ich glaube, du bist auch noch nicht so auf dem Level drauf, dass du es mal eben so machen könntest, wie du jetzt deinen eigenen Server
0: betreibst. Ganz ehrlich, unseren eigenen Server könnte ich wahrscheinlich innerhalb von 45 Minuten komplett nur aufsetzen. Ja. Gut, aber dafür habe ich auch das Skript rumliegen. Das ist, <lacht> ich bin ja, ehrlich, aber ich, hab, grade, aber ich weiß ja bei Tool. Gerade
1: so das Deployment äh, geht natürlich dann irgendwie ja. mit Containern deutlich einfacher. Und... Äh, hm. Nicht pure Bash. Hm? Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Ach so. Ah. Bash ist cool. Nichts gegen Bash. Ja, also ja, du bist schon...
1: Du bist auch schon oldschool, was
0: das angeht, ja, was IT ich bin, angeht. Ich bin, ich bin komplett auf der Konsole groß geworden. Also bitte, ich, hab noch, ich habe noch DOS mitgemacht. Ja, ich kenne noch DOS. Ich kenne auch noch Windows. Also, also wenn, Windows 2 Wenn du und das, drei, wenn und du 3 das Spiel anfängst, verlierst du. Hörspiele habe ich auch gehabt.
1: Ich habe noch auf Kass, auch an bitte. der Uni auf dem Großrechner gearbeitet und die erste Version der Trojan äh, Room Coffee Machine gesehen, live. Die erste Webcam. Oh. Ja.
0: Okay, nee, das äh, nee,
1: nee, nee, da bin ich raus. Aber im Gegensatz zu dir, ich habe äh, hab einfach viel mit, gemacht. viel mit Unix gemacht. War auch an der Konsole eigentlich recht gut. Bin dann irgendwann zu Windows gewechselt und dann ist, ist mein Linux-Wissen verkümmert. Und jetzt dümpelt
0: es auf einem gerade so erträglichen Maß her. Ja. Louis fragte gerade, wie wir beim Thema Deployment zu Ansible und Co. stehen. Oh, mein Kunde. Ist das für uns ein schickes Bash oder die Zukunft? Ähm, da du bei Ansible dein, deine Playbooks hast. Verdammt, ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Ich glaube, bei Ansible waren es Playbooks, nannten die sich, mhm. glaube ich. Ähm, diese dämlichen JSON-Files. Ähm, und JSON ist nur was für Leute, die zu blöd waren, XML zu lernen. Jammel, Entschuldigung, Jammel. <lacht> ähm Yet another mark, äh, mark language ähm,
1: Ja, aber das sind Playbooks in YAML,
0: oder? Genau. Ja. Also die werden in YAML geschrieben. Und ähm, dementsprechend ist es nicht ein glorifiziertes Bash. Ich bin mir nicht sicher, ob alles, was man mit mit den Playbooks machen kann, auch wirklich über die Konsole direkt gehen würde. Ich bezweifle das, ehrlich gesagt. weil es. Was?
1: Bei solchen Abstraktionslayern immer irgendwie Einschränkungen, die du dir damit einfängst. Aber äh, ich, also ich finde, Ansible, und unser Kunde nutzt das halt mhm. zum Deployment und das ist halt ein Großkonzern. Und in dem Kontext ist das auch völlig in Ordnung für uns. Es, es wäre ein schönes, ähm, schöne Fingerübung aber ich glaube das ist ich weiß auch gar nicht ob es das wie, wie teuer das wäre wenn man das in so einem kleinen Maßstab äh, benutzt ob das äh, ob es da ein Free Tier gibt oder nicht ähm, aber wie das bei uns anwendbar wäre kann ich nicht zu so sagen
0: Enz ha, perfekt danke vielmals das war nämlich genau das was ich gerade sagen wollte Ensembl ist doch Fosch, also Free Open Software
1: okay wie vieles in diesem äh, ja, Containerumfeld.
0: Ne? Genau. Jetzt
1: bei, bei meinem Kunden ist es dann halt wieder so, dass sie dann natürlich Support dafür einkaufen und äh, insofern, das eben jetzt nicht äh, kostenlos ja. ist. Genau, aber das ist
0: ja aber grundsätzlich so funktioniert bei, ja bei, auch. Bei, bei bei freier Software ist ja eher der der Monetarisierungsweg eigentlich über den Support ja. oder durch irgendwelche Pro-Features noch hinten dran. aber auch letztendlich den, also wenn, wenn du wüsstest,
1: dass du in Zukunft viel mit Ansible zu tun haben würdest, wäre es natürlich eine schöne Fingerübung, ja. das mal bei uns durchzuspielen.
0: Das auf jeden Fall, da ich allerdings mit Ansible nichts zu tun haben werde, auch beruflich, ja, auch in der, also innerhalb der nächsten, oh, lass mich lügen, ich, nee, dieses Jahr wird das nichts mehr, also innerhalb der, der, der nächsten 13 Monate wird das nicht passieren. Weil ich glaube nicht, dass mein der So lange will
1: zumindestens bei deinem neuen Arbeitgeber. Ja, es hat nichts sein.
0: mit meinem neuen Arbeitgeber zu tun, das hat was mit dem aktuellen Projekt zu tun. Ach so, das okay. wird einfach vor den nächsten 13 Monaten nicht enden. Das ist... Ähm Und da ist das äh, überhaupt kein Thema, weil wir da der Entwicklung nachgelagert sind. Ich mache ja Qualitätssicherung mittlerweile beruflich, hauptsächlich wieder. Und äh, wir sind dieses Mal, also anders als so, wie ich es kenne, dass ich halt mitten in der Entwicklung mit drin bin, bin ich jetzt nachgelagert. Auf Seiten des Kunden und mache Abnahmetests. Fühlt sich das anders an? Ja. Weil tatsächlich. Ich bin,
1: ich bin aus der Entwicklung in den Betrieb gewechselt. Mhm. Also, aber da, denn die Security-Bereiche.
0: Äh, und das war auch eine ziemliche Umstellung am ja. Anfang. Also, es ist tatsächlich, äh, es fühlt sich wirklich anders an. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen. es ist auch ein komplett anderes Arbeiten, weil ich einfach nicht, nicht mehr direkt mit den Entwicklern reden kann. Das fängt ja wirklich an, du kannst mit der Entwicklung nicht mehr reden. Da fängt die Problem Problematik eigentlich für mich an, weil ich immer der Typ gewesen bin, der hingegangen zum Entwickler. Ich habe mein Ticket geschrieben, ich habe mein Ticket eingestellt, ich bin zum Entwickler gegangen, hab gesagt, hier, pass auf, das Ticket gerade eingestellt, ganz oben aufhängen, weil extrem wichtig, und dann bin ich wieder gegangen. Oder der Entwickler hat mir gleich äh, versucht, die Keule am Kopf zu kloppen und gesagt, hab, nee, das ist völlig unwichtig, das ist mir sowas von egal, wir sind hier mitten im Sprint. Das ist auch, äh. <lacht> und was ich die alles für Kommentare gekriegt habe. Äh, wo ich aber dann auch sage, ja, ist okay, mein Ticket wurde ja trotzdem irgendwann bearbeitet. Äh, das Ticket. Oh, ich mache den, den Fehler, den ich jedem immer vorwerfe, mache ich selber. Das Ticket wurde irgendwann bearbeitet. Weil es nicht deins ist. Genau, es ist nicht deins. Es ist nicht dein Ticket, es ist ein Ticket. Wichtig. Ähm, auch bei Fehlertickets. tickets äh, Ich habe irgendwann mal Vortrag gehalten, ähm, über. Naja, ich habe ein bisschen abgekotzt über das, was die Leute als ähm, agiles Arbeiten und äh, Qualitätssicherung im agilen Umfeld bezeichnet haben. Und äh, einer der wichtigsten Punkte dabei ist wirklich, sich lösen von dieser Vorstellung, und zwar auf allen Seiten. Es ist nicht mein Ticket, es ist ein Ticket. Wenn, es ist unser Ticket. Ähm, und diesen Fehler mache ich selber aber immer noch jedes Mal wieder, zum Glück fällt es mir mittlerweile öfters auf. Und, ach warte mal, ich bin da bekloppt, ne? ich kann mein Trackboy einfach mitnehmen. <lacht> das kannst du nicht. Tja, <lacht> Mein
1: Maus funktioniert auch auf meinem Bein. Na ja, wie weit? <lacht>
0: ja, komm, komm.
1: Er ist ja dran, dass du ein Wireless Trackball hast und ich eine kabelgebundene Maus Witzbold.
0: So. Ja, Moment, aber mein Trackball funktioniert auch in der Luft. <lacht> ja, gut, da muss ich passen. So, ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Free Open Software, Nein, Ticket. Software. Achso, genau, nee, Softwareentwicklung, genau, das war das, ob sich das anders empfiehlt. Ähm, ja, tut das. Es ist tatsächlich ein etwas anderes Arbeiten. Ich meine, klar, Qualitätssicherung ist Qualitätssicherung, egal auf welcher Seite man steht. Keine Frage. Das läuft mehr oder weniger nach Schema F ab. Man hat dann natürlich Anpassungen je nach Projektumfeld, die vorgenommen werden müssen. Keine Frage. Aber dass die, die, die Herangehensweise, beziehungsweise die Methodik dahinter, die ist mehr oder weniger immer identisch. Und von daher, ja, ist es ist anders. Aber es ist auch nicht, ähm, es ist nicht so anders, dass ich sagen würde, das ist voll extrem, aber es ist anders. Also umdenken auf jeden Fall, weil wie gesagt, du kannst ja nicht mehr bei der Entwicklung reden, du schließt auf der anderen Seite. Ich kriege nur das fertige Produkt, habe einen Anforderungskatalog und den muss ich ja prüfen. Ähm, äh, nein, ist es nicht. Kann ich aber gerne mal daran arbeiten, dass es das werden kann, wenn es benötigt wird. Das wäre nicht das Problem. Und er ist die Frage vorlesen. Ach, verdammt, danke. Ob mein äh, Server-Deployment-Skript äh, Open Source ist. Ähm, also das Deployment Script selber ist ein reines Bash-Skript, läuft durch und hat dann an ein paar Stellen äh, will er dann Nutzereingaben haben. Beziehungsweise ein paar Stellen wird es einfach unterbrochen. Also eigentlich sind es 1, 2, 3, 4 Skripte, die nacheinander aufgerufen werden müssen und dazwischen müssen halt noch äh, Menschenaktionen gemacht werden. Aber das Ding läuft mehr oder weniger alleine durch und anschließend werden noch die Backups zurückgespielt und dann läuft alles. Also die Config-Dateien werden aus dem Backup zurückgespielt. Das trifft es eher. Und dafür habe ich auch wieder ein Skript. Okay, es sind fünf Skripte. Jetzt haben wir es. Es sind fünf Skripte. Äh, das ist. Ja, wie das manchmal so ist, ne? man hat so einen Ordner im Kopf. <lacht> Meine Gedanken sind auch irgendwie als Ordnerstruktur abgelegt, was den Server oder genau, was IT angeht. Also, dran, nee, in dem Ordner, da habe ich dann das Skript, dann das und Ach so, ja, genau. Danach muss ich noch in den anderen Ordner da ist auch noch eins. Ähm, Meinst eher wie so Mindmap? Nee, ich habe tatsächlich so eine typische Ordnerstruktur.
1: Nee, ich brauche diese Ordner noch in verknüpft mit bestimmten Positionen und Verknüpfungen und so.
0: Achso, du meinst wie bei, wie bei Obsidian, wenn du den, den, äh, den Graph-View machst? Ja. Den ja.
1: Ja, fast. Das ist ja, das gebe ich ja nicht selber vor. Also Stefan zeigt mir ja gerade, wie nennt man so einen Graph?
0: B äh, gute Frage. Warte mal, wie nennt man also, das? Damit ich, ich das beschreiben note, kann. note graph View oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Naja. Was sein.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ich hätte mal eine Frage äh, an, an euch hier, die mich die letzten Tage beschäftigt hat. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ähm, es gab vor langer, langer Zeit, als Cambridge Analytica auch noch die ganzen Facebook-Daten abgreifen konnte, konnte man das auch für sich selber machen und bei Wolfram Alpha so eine Facebook-Profil-Analyse fahren. Ähm, zu dem Zeitpunkt konnte man halt noch per API-Aufrufe oder per web das weiß ich nicht mehr, wie sie das realisiert haben, dann halt die Freundesliste abrufen, die Freundesliste der Freundesliste abrufen und so weiter und daraus so einen so Social Graph erstellen. Und das war für meinen Account damals total interessant, weil ich halt so gesehen habe, so da ist die Ecke mit den Musikern, da ist die Ecke mit den Motorradfahrern, da ist die kleine Tech-Nerd-Ecke. Und hier ist mein normaler Freundeskreis, hier ist die Familie meiner, hier ist die Familie meiner Frau. Und äh, dann so die wenigen Querverbindungen zwischen diesen einzelnen Bubbles und so weiter. Das, das war sehr interessant. Sowas würde ich gerne mal mit meinem Mastodon ähm, Profil machen. Weiß jemand, ob es sowas gibt? Also ich habe heute noch mal eine, eine User-Analyse für meinen Reddit-User gemacht. Das war auch sehr interessant, weil man da sehr gut daraus erkennen konnte, was meine Interessen sind, wo ich mich beteilige und so weiter. Man konnte daraus quasi erkennen, dass ich im Brautreich bin, weil das die einzige regional bezogene Gruppe oder Subreddit war, in dem ich war. Und so sehr viele Hacking- und Cyber-Security-Subreddits, in denen ich mich auch beteilige, und äh, das war schon sehr so, so ein paar noch Spezialinteressen und so. Und das hat schon sehr viel über mein Profil ausgesagt. Und äh, mhm. sowas halt nochmal als als für Mastodon, wo aber nicht nur, also wo auch nochmal eine Beziehungsebene weitergegangen wird, also nicht nur meine Follower und die Leute, denen ich folge, sondern auch quasi dann da nochmal einen Schritt weiter und das Ganze in so einer Wolke darzustellen, das äh, wird mich mal sehr interessieren. Aber ich habe bei ich habe nichts gefunden und da Mastodon gerade so am Hypen ist, ähm, ja, denke ich mir, da, da gibt es doch gerade, weil das auch so eine offene Plattform ist, bestimmt irgendwie viele Tools, die sich jetzt darum drumherum bilden und was machen und die nicht nur Twitter und Mastodon Cross-Posting machen oder Twitter zu Mastodon-Migrationen unterstützen, sondern äh, vielleicht gibt es ja auch schon was anderes. Also ich denke mal, einige von euch, äh, folgen uns auf Mastodon und sind jetzt auch entweder dazugekommen oder schon länger dabei. Ähm, wenn ihr da was findet, muss auch nicht jetzt sein, aber wenn äh, euch sowas mal über den Weg läuft, denkt an mich und äh, sagt mal Bescheid. Das würde mich sehr interessieren, ob man das halt so machen kann. Andere Frage, gibt es da nicht was von Python? Ähm ja, weiß ich nicht. Ich habe auch GitHub heute durchsucht. Nee, gestern ob es da vielleicht irgendwie so, also da gibt es ja manchmal richtig schöne, feine Repositories mhm. mit Open-Source-Tools, die aber nicht großartig bekannt sind.
0: Ja. Und auch auf dem Weg habe ich halt nichts gefunden. Ähm, Frage an die Community. Äh, so, jetzt kommt eine Frage an die Community. <lacht> das war schon eben eine. Ja, ja, aber jetzt kommt, jetzt kommt mal eine von mir. Ich meine, die ganze Zeit hast du mal Fragen gestellt, nicht ich. Jetzt bin ich mal dran. Wie viele von denjenigen, die jetzt gerade anwesend sind, davon abgesehen Blackjack, du wolltest das Mikrofon einschalten, ähm, wie viele? <lacht> ich vielleicht raucht er immer
1: noch, der hat sich auch im Chat noch nicht wieder gemeldet.
0: Das muss dann aber eine Zigarre sein.
1: Pfeife, dauert eine Dreiviertelstunde.
0: Okay, ja, der Pfeife doch. So. Ich weiß
1: nicht, war, war, war Blackjack das mit der Anhebung des Durchschnittsalters? Obwohl ich habe ich hab, äh, eher als junger Mensch nee, Pfeife gemacht. Nee, äh, das war wer anders. Okay.
0: Das war wer anders. Das war, ist gar nicht mehr da. Tatsächlich, ist nicht mehr da. Ähm, aber Blackjack tippt gerade. Äh, so, jetzt, was? Haha. Äh, oh, Mütze. Ja, oh, Mütze. Coole Frage. Wie geht ihr mit Datenschutz bei euren Kindern um? Also bei Insta oder TikTok? Um, Insta, äh, ist Instagram gemeint? Oder gibt es da noch irgendwas? Ja, anderes? Insta meint Instagram. Ja. Okay, das ist so Jugendsprech, um, weißt ja, du? Ist, ich bin da raus. <lacht> um, ich habe mir den ganzen Scheiß da nichts am Mut gehabt. Uh, letztens habe ich auch, um, kurz Abschweif noch, bevor ich die Frage beantworte. Uh, letztens habe ich so, so also <lacht> eine halbe Stunde. Nein, nicht mal. 30 Sekunden. Letztens habe ich einen YouTuber übrigens geguckt gehabt und der sprach dann auch mal so von Insta und Instagram. Und ich sage, das sind zwei verschiedene Sachen. <lacht> Ähm, ja, wie gehen wir damit um? Äh, also in meinem Fall, ähm, die kleine hat noch kein eigenes soziales Profil und es gibt auch keinerlei Bilder von der kleinen, die wir bewusst bei WhatsApp hingeschmissen haben. Äh, klar, wir können natürlich der Kontakt, also unsere, oder das Verhalten unserer Kontakte, die wir bei Signal haben, können wir nicht, nicht großartig kontrollieren oder beeinflussen, leider. Ähm, wir haben allerdings auch jedem gesagt gehabt, dass äh, über WhatsApp-Kommunikation zum Beispiel mit Bildmaterial von der kleinen absolutes Tabu ist. Und sollte ich irgendjemand dabei erwischen, ähm, kriegt er definitiv einen Verfahrenanhalt von mir. Ähm, dann haben wir auch gesagt gehabt, es werden keine Fotos. Oder oh, du erwischst ja niemanden, weil du es nicht hast. Dann wäre, dann wär, ne, das ist eine andere Thematik. Dann haben wir auch mitgeteilt, endlich, ergreif mal zu. Äh, dann haben wir auch mitgeteilt, dass wir äh, auch nicht wünschen, dass die per E-Mail rumgeschickt werden oder sonstiges. Also, die Kleine ist weitestgehend quasi aus diesen ganzen social media ding ist noch raus. Ähm, was ich auch gut finde. Und was den Datenschutz angeht, also selbst der Kindergarten darf die Fotos unserer Kleinen nicht weiter verwenden. Ähm, die haben auch jedes Mal. müssen ja, das ja auch explizit abfragen und machen ja, das auch meistens. Und die haben auch jedes Mal wieder aus Neue explizit eine tierische Diskussion mit mir am Hacken, wenn es darum geht, dass der Fotograf vorbeikommt finde ich dann erst mit dem Kindergarten diskutiere, anschließend noch mit dem Fotografen mehrfach telefoniere, weil die es nicht hinkriegen, die Bilder in digitaler Form ordnungsgemäß zur Verfügung zu stellen. Ähm, weil beim letzten Mal haben wir dann oder habe ich mich dann noch mal abends hingesetzt, nachdem meine Frau die Bilder besorgt hat äh, und habe dann die Bilder von anderen Kindern runtergeladen. Das fanden die auch nicht so witzig. Also der Fotograf zumindest nicht. Ähm, ah, es ist ein, ein elendiger Kampf jedes Mal. Also von daher, ja, es ist, man kommt sich manchmal vor wie Don Quixote, Don Quixote äh, mit, der, mit der Windmühle, leider. So, aber jetzt darf Sven auch nochmal die Frage beantworten. Wie, wie machst du das eigentlich mit deinem Kind? Ja, ähm, mein Kind ist jetzt zehn und
1: äh, damit habe ich schon einige Punkte. Ähm, Nicht mehr unter deiner Kontrolle. Ja, die, also, deine ist jetzt fünf, ne? Ja, okay, personenbezogene ja. Daten, aber ich glaube, das kann man sagen. Ja, sie ist fünf. Zu der Zeit waren wir auch sehr sparsam äh, mit öffentlichen Bildern oder so. Also was ab. Äh, da ja auch die Inhalte verschlüsselt sind, Ende zu Ende verschlüsselt mittlerweile, ja, sind sie. Ähm, wir waren am Anfang relativ strikt, haben das dann aber mehr oder weniger. Ähm, etwas lockerer gehalten, Kein, es sollen eigentlich keine öffentlichen Bilder gemacht werden. Wenn aber mal der Zeitungsfotograf ähm, da eine Aufnahme von der Klasse macht oder sowas, hätten wir jetzt auch nicht unbedingt was dagegen. Aber wir sind sparsam, würde ich mal sagen. Viel interessanter ist jetzt so die Zeit. Mein Sohn hat zum Geburtstag sein eigenes Handy bekommen. Zu Beginn der Corona-Zeit mit dem, mit dem ganzen... Homeschooling, hat er ja ein iPad bekommen. Und ähm, das ist nicht einfach, muss ich sagen. Man muss halt jedes Mal wieder überlegen, ähm, was wollen wir zulassen, was nicht. Natürlich haben alle Kinder, ähm, die ein Handy haben, auch WhatsApp. Und wenn er dann da außen vorgelassen wird, ist das doof. Ich habe ja in einigen Folgen schon erzählt, ich habe selber mal anderthalb Jahre auf WhatsApp verzichtet. Bin dann irgendwann wieder zu Kreuze gekrochen und habe sie da installiert, weil es irgendwie nicht ohne ging, weil das halt so ein universelles ist. Doch. Nee. Du kannst es auch nur, weil deine Frau es hat.
0: Nein. Hat sie, hat's hat's auch, sie nicht. auch nicht? Nein, meine Frau okay. hat kein WhatsApp. Wir haben kein WhatsApp im Hause. Okay. Äh, so nicht ganz richtig. Wir haben WhatsApp auf unseren dienstlichen... Jetzt, jetzt wird es geil. Moment. Auf ich, dienstlichen ha ich, habe, ich habe WhatsApp auf dem dienstlichen Telefon, weil ich darum gebeten wurde, auf dem dienstlichen Telefon... WhatsApp zu installieren. Ich habe diese Scheiß-Anwendung dreimal offen gehabt. Ich finde sie zum kotzen. Ja, aber das, das ist halt genau ähm, das. So mit den aber ansonsten, ich benutze dieses Mistding gar nicht. Also WhatsApp ist bei mir komplett außen vor. Ich habe auch keine Ahnung, wie es funktioniert. Ähm, nee, ich ich weiß, ich klicke drauf, ich trippe eine Nachricht, ich drücke unten rechts und zum Senden, wow, klasse, ist wie bei Signal, okay, den Rest kenne ich nicht.
1: Also ich fürchte, das lässt sich nicht durchhalten. Ähm, aber es gibt halt auch es gibt TikTok, es gibt Instagram, YouTube, alle wollen sie Accounts erstellen und so weiter. Das fängt bei uns jetzt erst an. Ich habe schon erzählt, mein Sohn hat jetzt einen Podcast angefangen. Da sind äh, drei Folgen raus, jeweils drei oder fünf Minuten, jetzt nicht besonders lang. Ich finde es gut, dass er sich in jungen Jahren mit dieser Technik zusammensetzt, auseinandersetzt und äh, kennenlernt, wie das funktioniert. Er hat auch schon gemerkt, dass er in einer Episode einen Fehler gemacht hat und weiß jetzt nicht, wie er es ausbügeln soll. Und das ist für ihn auch eine schöne ähm, eine schöne Lesson, so nach dem Motto, glaub nicht alles, was dir irgendjemand im Internet erzählt, das muss nicht stimmen. Das korrigiert man nur von Podcast voll. dadurch, dass das halt so ein schönes, dezentrales Medium ist und wir halt die. Gewalt über die Veröffentlichung dieser Medien haben mehr als, naja gut, wir sind mit dem Podcast auf einer Plattform. Das ist halt immer so eine Sache. Ähm, nee, wir sind aber, also in
0: erster Linie sind wir unsere eigene Plattform.
1: Ja, wir hier, aber mit äh, meinem Ach so
0: so, ja, ja. Ja, etwa. ja, ja, ja. Okay, ja.
1: Und äh, ein Zehnjähriger versteht auch noch nicht unbedingt, wenn man ihm solche Sachen erklärt. Er weiß grob, was ich mache das ist, ich finde schwierig, man will nicht, dass die Kinder ausgeschlossen sind, mir geht's mehr darum, dass er halt äh, mit den Risiken vertraut wird, er wollte jetzt Roblox haben, das ist halt auch so eine Spieleplattform, wo alles mögliche drauf sein kann, wo, wo Chats sind und so weiter, wir haben uns dann halt schlau gemacht äh, welche Einstellungen kann man vornehmen, um halt da Spiele, die nicht geeignet sind, noch auszuschließen, welche Chatmöglichkeiten gibt es, wir wollen halt nicht, er weiß schon, dass er nicht mit Leuten chatten soll, die er nicht kennt, aber ich bin mir nicht sicher, wenn ihn jemand anchattet und, na, rat mal, wer ich bin und hm. dann von ihm, Jonas, ja, genau, na, also das, das, er ist halt da noch nicht so sicher, was Social Engineering angehen würde, wir versuchen ihn langsam daran zu führen, ihm die Risiken aufzuzeigen und die, die er noch nicht begreifen kann, auszuschließen, das ist nicht einfach. Natürlich hat er jetzt auf seinem Handy auch was abbekommen, um mit seinen Freunden reden zu können. Und das ist jedes Mal eine Einzelfallentscheidung, was, was wir machen und was nicht. Wir sind auch da uns auch darüber im Klaren, dass teilweise Sachen, die wir jetzt halt noch nicht zulassen, denn in einem Jahr kommen muss oder kommen wird. Ich meine, in acht Jahren ist er halt auch volljährig und dann kann man ihm auch nicht mehr verbieten, was er da zu tun oder zu lassen hat. Bis dahin müssen wir ihn halt zu einem ähm, geeigneten Internet-User äh, herangezogen haben und das wird nicht unbedingt einfach, aber wir bringen noch die besten äh, Möglichkeiten mit. Also ich bin halt in der IT Security tätig. Meine Frau ist Sozialpädagogin. So. Die deckt halt dieses, dieses pädagogischen Kram ab, ähm, hat auch viel äh, in Jugendzentren gearbeitet. Und Aber das ist halt auch schon zehn Jahre her. Da war das alles noch ein bisschen anders. Da fand noch vieles am PC und weniger am Handy statt. Und äh, ja, es ist, also für mich ist das jedes Mal eine Einzelentscheidung, jedes Mal etwas, was wir äh, meine Frau und ich diskutieren und absolut nicht einfach, aber alles verbieten, so der der Stefan Weg ist nicht mein Weg. <lacht> ähm, ja, du bist bereit für äh, Privacy und Security Gewinne sehr viel Einschränkungen auf dich zu nehmen, die du vielleicht auch gar nicht so als Einschränkungen teilweise was Sie WhatsApp
0: äh, siehst, was für mich keine Einschränkungen ist ich nicht habe. Ja, ich vermisse nichts das schon. Ich vermisse da nichts. Also ganz ehrlich, in der Anfangszeit, als die klein in die, boah, was ist die Krippe oder was ist der Kindergarten, ich weiß nicht mehr, da hatte meine Frau zum Zeitpunkt noch WhatsApp. Und äh, als ich dann irgendwann mal gesehen habe, was da in diesen mutti gruppen ja, abgeht, habe ich mir ja. so, also, hast du angerufen, man so ernsthaft? Und dann sagt sie, ja, mich nervt das auch. Also dann deinstalliert's. So und zwei Tage später hat sie es wirklich deinstalliert, weil nur Schrott kam. Also <lacht> und boah. seitdem nie wieder installiert. Um, also um
1: unsere Mutti-Gruppe ist noch, ich bin einer von zwei Männern in der Mutti-Gruppe, ähm, unsere Mutti-Gruppe Mutti. ist vom Ton her noch okay und wenn, dann kommt äh, teilweise von den männlichen äh, Kommentatoren da mal ein schrofferer Ton, den du in einer Vätergruppe durchaus so bringen könntest, aber in einer Mutti-Gruppe äh, regelmäßig auf Unwillen stößt. Mm. Ähm, also es ist es ist eine Hassliebe. Die Liebe ist es auch nicht, aber ich äh, komme leider nicht ohne aus. Je, egal ob Freiwillige Feuerwehr, Fußballverein, Schule, Kindergarten, alles wird äh, darüber geregelt und du bist halt außen vor. Ja, wenn du. Habe ich keine Schmerzen mit. Ja, ich schon. Das ist und also mein tatsächlich Sohn wir. Hätte wir es, wird es auch haben. Also der hat schon seit einem Jahr an uns, ge, ähm, also er wollte seit einem Jahr ein Handy haben. Wir ja, haben halt immer gesagt, du hast dein iPad, das ist genauso gut. Äh, damit kannst du alles machen, außer telefonieren und verzappen. Und weglaufen. Und äh, ja, das mitnehmen. Aber ich meine, so ein Zehnjähriger, ich habe mein Handy immer, Mann, äh, ein Zehnjähriger darf das noch nicht mal in die Grundschule mitnehmen, so soviel ich weiß, hm. und äh, würde es auch sonst nicht mitnehmen, weil er es irgendwo vergisst oder verbaselt oder kaputt macht. Ja. So sind Zehnjährige. Genau das. Und insofern bringt ihm das gar nicht so viel Mehrwert. Aber er chattet halt mit seinen Freunden, die ein iPhone haben. Und ähm, jetzt kann er halt dann mit allen, also die iPhones sind halt nicht die verbreitetsten. Jetzt kann er halt
0: mit allen chatten. Yep. Das wollen wir äh, auch nicht nehmen. Ich muss mal schnell den, den Chat hier abarbeiten. Äh, auch mal von meiner Seite. weil Ich weiß nicht, wie weit du jetzt durch bist mit dem Chat. <lacht> nee. Aber ich habe oben zumindest äh, beim Mütze stehen geblieben. Ähm, also äh, Gruppenzwang mit der peer Peergroup in der Schule Blalabersülz, äh, nee, haben wir nicht, weil wir haben tatsächlich das so aktuell bei uns, äh, wir sind zwar aus der gesamten WhatsApp-Kommunikation raus. Ähm, die wirklich wichtigen Sachen, weiß der Kindergarten mittlerweile auch, müssen wir uns entweder direkt ansprechen oder eine E-Mail schreiben oder anrufen. Ähm, also letztendlich, wir haben uns den Kindergarten erzogen, was auch mit daran liegt, dass die einfach äh, ja nach der vierten Diskussion mit mir keinen Bock mehr hatten. <lacht> Ja, ähm, das kann ich, weil ja. dann auch gesagt, ja, die Eltern, also immer wieder kam, ja, sind Sie denn in der WhatsApp-Gruppe? Und ich jedes Mal gesagt habe, nein, ich bin nicht in dieser datenschutzunkonform äh, sozialen Netzwerk ähnlichen Kommunikationsplattform vertreten. Ja, wieso der datenschutzunkonform? Und dann fing halt eine Diskussion an und ich habe dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also wirklich groß und, groß und breit mal angefangen zu erklären, warum die datenschutzunkonform sind. Und was das für rechtliche Konsequenzen haben kann, auch für den Kindergarten übrigens, ähm, wenn dort WhatsApp verwendet wird. Und dann haben sie ganz schnell auf einmal ganz wilde Gründe gefunden, <lacht> weshalb sie weg mussten. Mhm. Ähm, also da haben wir keinerlei Probleme. Äh, die anderen Eltern im Kindergarten selber, ähm, also mit mir reden sie kaum, was einfach, äh, ja, Moment, das. Die das Diskussion davor liegt. <lacht> nee, das, das liegt zum einen liegt halt daran, dass ich ja relativ monothematisch bin. Das ist, das ist ja eh so, so, das typische nerdige Problem, ne. Du bist halt monothematisch. Also, entweder du kannst innerhalb deiner Nerdblase labern oder halt nicht. <lacht> das ist, und wenn du halt laufen, haufenweise Eltern um dich rum hast, die nicht in deiner Nerdblase irgendein Thema haben, <lacht> dann bist du halt raus. Und so geht's mir halt, äh, ich bin halt ein Nerd unter normalen Eltern. Ja, scheiße, hab halt verloren. Ähm, wohingegen mit meiner Frau wunderbar geredet wird und dann kriege ich halt über meine Frau damit hier, pass auf, dass dieses jenes welches ist. Entweder ja oder nein, da fangen wir zu diskutieren. Aber so gruppenzwangmäßig haben wir da überhaupt nichts. Doch, ich schon. Das ist ja, ähm, also
1: Peer-Gruppenzwang group Gruppenzwang, ist ja das Thema, warum ich wieder zurückgegangen bin, weil alles über dieses universelle Chat-Tool funktioniert. Ich bin sehr froh, dass mittlerweile mit Ende zu Ende Verschlüsselung
0: ausgestattet ist, Ganz die ehrlich, auch durchaus Meine, einen Frau, guten Ruf meine hat. Frau propagiert Signal von sich aus. Ah, ja, cool. Das ist total geil. Das macht ihr schon seit mindestens drei Jahren. Das ist total geil. Es wird
1: eigentlich Zeit, dass Elon Musk äh, was abkauft, ja. damit oh, ja. äh, endlich mal die Massen zu Signal rennen. Ja, das wäre super. Das, das wäre <lacht> eigentlich der nächste Schritt, den er mal uns zuliebe machen könnte. Elon Musk Und dann brauchen wir diese Diskussion nicht mehr zu führen.
0: Oh, das wäre super, ja. Ähm, und ob wir mit unserem Wissen Kinder aufklären würden, ja also definitiv, also ich habe tatsächlich mit meiner Clan, und sie ist erst fünf habe ich auch schon ein paar Mal dargestanden, dass sie doch vielleicht äh, nicht unbedingt jedem sagen muss wo sie wann sein wird
1: Ja, das wird noch ähm, komplexer also Ja, ja, das verstehst du das da auch noch, keine Frage Am Anfang, und die Kinder verstehen auch noch nicht so viel, das nee. ist, ist so die andere aber, Sache dabei, ähm, das, wird, das wird schwierig und ich finde das ist auch neben dieser äh, Privacy Geschichte ist das schwierige dem Kind klarzumachen, wie es sich verhalten soll. Das ist auch, wir hatten in, im Freundeskreis einen Fall, da hat der Sohn wegen einem Like unter einem, ich glaube, Mobbing Beitrag richtig Ärger mit der Schule bekommen. Und das das sind so, das sind ich, ich dachte immer, ich könnte meinem Sohn das gut beibringen, aber das ist halt keine technische Ebene, sondern das ist halt eine soziale Ebene, auf, ja. die aufgesetzt ist auf diese Technik. Und das ist mir halt wichtig, dass Levin von Anfang an, von ganz früh, ganz langsam mitbekommt, wie man sich zu verhalten hat. Auch, dass man im Fall, dass er von Mobbing was mitbekommt, da er vielleicht erstmal mit uns das Gespräch sucht oder mit jemand anders, dass er sich nicht von jedem anquatschen lässt, mhm der vorgibt, irgendjemand zu sein, sondern dass er das nochmal double-checkt oder so. Und ähm, insofern finde ich das auch vielleicht gar nicht schlecht, wenn er per WhatsApp zu allen seinen Freunden Kontakt hat, weil wenn dann bei Roblox ihn jemand äh, dumm anquatscht, dann kann er über WhatsApp mal eben fragen, hier Jonas, bist du das wirklich? Und wenn er das dann ist, ist gut und wenn nicht, dann
0: äh, weiß er halt, dass er da nicht mehr weiter mit dem zu reden hat. So, die Frage vom Blackjack ist äh ich werde beide Fragen nicht überspringen, aber die haben wir bereits abgehandelt. Also in meinem Fall ist es so, ich diskutiere mit oder meinen, nein, wir diskutieren nicht, wir unterhalten uns kurz drüber. Und ähm, meistens gehen wir dann den datenschutzfreundlichen Weg. Ähm, und nee, meine Frau hat nicht aufgegeben, sondern meine Frau teilt einfach mittlerweile einer Weile infolgedessen, dass sie auch gerade, weil ich halt diesen Podcast hier mache, auch mitkriegt, wie viele Daten abhanden kommen. Und irgendwann einmal gab es ja, ah verdammt, wie ist dieses dämliche Ding? Ähm, habe ich die letzten schon mal gefragt gehabt, ja, wo, wo äh, Teamspeak auf dem, auf dem iPhone für Podcaster. Oh, verdammt, wie ist das Missding? Klapphaus? Ja, genau, danke. Äh, als Klapphaus hier die ganzen Profilbilder verloren hat. Ähm, da hat meine Frau auch mal über die Schulter geguckt gehabt, während ich da einmal ein Skript gebaut habe, was alle Profilbilder angefangen hat runterzuladen. Und einfach nur zu gucken, sind die noch da? Ja, okay, dann weg. Ähm, das war auch sehr interessant. Und da hat meine Frau dann tatsächlich so richtig begriffen, worum es wirklich geht. Ähm, Behauptet, ich, nein, sie hat es vorher auch schon begriffen. Aber da hat sie tatsächlich noch mal so einen Augenöffnungsmoment gehabt, worum es mir eigentlich die ganze Zeit geht. Und äh, seitdem ziehen wir komplett an einem Strang. Und ja, wir reden immer noch miteinander darüber ab und zu. Ähm, oder manchmal müssen wir halt noch miteinander reden. Aber es ist halt auch äh, so, dass wir nicht mehr diskutieren, sondern wirklich nur, bist du sicher, dass das der Richtige Oder meinst du nicht, dass man da eventuell noch Und dann, ja, warum denn? Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Und ähm, das ist kein Aufgeben, sondern wirklich ein Miteinander und konstruktiv auch Arbeiten.
1: Ja, das ist auch wichtig, dass man das gemeinsam macht. Sinn. Bei uns läuft es ein bisschen anders ab. Wie gesagt, wir haben auch unterschiedliche Einstellungen dazu. Ich möchte, dass mein Sohn mit WhatsApp einen verantwortungsvollen Umgang mhm mit dem Internet hat und das, es wird ja nicht bei was abbleiben das ist bei irgendwelchen äh, In-Game-Chats genauso. Äh, dass er auch weiß, was Lootboxen sind und dass man da nicht sein ganzes Taschengeld drauf verwendet und dass er auch bewusst ist, wofür er sein Digi oder für welche digitale Inhalte es ihm wert ist, Geld auszugeben. Er hat sich das auch schon bei Minecraft irgendwie mal äh, in Game-Währung gekauft. Das machen wir dann halt zusammen oder bei Roblox um seinen Avatar da aufzupeppen. Aber ähm, das, wie gesagt, das machen wir halt gemeinsam. Und ich frage ihn halt auch, ob das wert ist. Und ich frage ihn auch hinterher nochmal, ähm, wenn er es eine Zeit lang hat, so von wegen, na, war es ja das wert, das Geld dafür auszugeben, wenn er immer noch ja sagt, dann ist das okay. Ich meine, ich habe auch viel Geld in digitale Dinge gesteckt, ähm, sei es Hardware, sei es Software. Und äh, das will ich ihm nicht verwehren. Ich will aber, ich meine, er lernt sowieso jetzt gerade erst, mit Geld umzugehen und den Wert von Geld. Er hat seit, ich glaube, drei Jahren kriegt er Taschengeld, aber das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, wir wohnen auf dem Dorf, er hat auch nicht so viele Möglichkeiten, das auszugeben. Außer jetzt für digitale Inhalte, er hat sich auch schon selber Spiele gekauft oder mhm. so. Und ähm, aber also das ist sehr, hat sehr viele Facetten, diese ganze Problematik. Ich hätte früher gedacht, so oh, ich kenne mich total mit dem Internet aus. Wenn ich mal ein Kind habe, dem kann ich das alles erklären. Ja, das war auch noch zu den Zeiten, wo so ein PC im Durchschnittshaushalt ein PC stand, den alle mal ein bisschen benutzt haben. Jetzt mittlerweile durch Tabletts und äh, Handys und Apps und diese ganzen Plattformen, gerade die Plattformen, hat sich die Internetwelt doch extrem verändert. Und wir wissen noch nicht, wo sie sein wird, wenn mein so Sohn 18 ist und drauf scheißt, was ich ihm sage. Und äh, insofern, äh, ja, ist, ist mein Weg halt, äh, zu versuchen, ihn dabei zu begleiten, äh, nicht unbedingt zu verbieten, wenn es nicht nötig ist ähm, und ihn damit dann auch im Klassenverband meinetwegen auszuschließen oder so und äh,
0: Sinn? Die letzte äh, der letzte Eintrag im, in den Kommentaren. Also wir sind eigentlich noch viel weiter oben, äh, bevor wir es gleich irgendwie bei NYX ankommen, aber NYX hat gerade geschrieben, Papa erklärt und die Antwort, ich bin zwölf und ich blöde. <lacht> <lacht> ähm, ganz ehrlich, das ist so eine Antwort, die würde ich weniger von Sven Sohn als mehr von meinem Kinder erwarten. Oh, das ist in ein paar Jahren kommt das auch von meinem. Ja. Also von, von ja, aber von, von ganz ehrlich von deinem Kind würde ich eher erwarten so ja Papa weiß ich und äh, von meinem ist tatsächlich so ich bin nicht blöd das ist, also meine meine Kleine ist manchmal ähm, sehr offen raus und geradlinig. da kommt der Papa dann durch. <lacht> ähm. Ja, so, ja, äh,
1: also, Blackjack hat irgendwie Kommentar geschrieben, heißt hat am 23. einen Artikel veröffentlicht, dass Hacker Passwörter aus dem Manager Passwort State im Klartext auslesen konnten. Äh, diesen Passwort-Manager kenne ich nicht. Ich
0: kannte ihn vorher auch nicht und ich muss sagen, ich finde ehrlich gesagt das Problem bei LastPass viel schlimmer.
1: Ja, mhm. äh, das, das ist zum Beispiel eine Sache, die momentan auch, äh, auch ich unsere letzten zwei Datenverluste beschäftigt hat, dass bei LastPass halt auch kriminelle Hacker eingedrungen sind und auch Passwort Vaults geklaut haben, also Kundendaten geklaut haben. Ja, das Dabei aber kam raus, dass, dass auch nicht alle Daten in diesen Vaults verschlüsselt sind und ich habe, wer von euch auf Mastodon ist, ich hatte einen Link zu einem Artikel geschickt, wo jemand ziemlich genau erklärt, warum LastPass äh, eine scheiß Security hat und ähm, das äh, ja ist auch der Grund, warum wir andere Passwortmanager empfehlen. Aber wie gesagt, ich den glaub, einen finde ich nicht. Blackjack, wenn du äh, mal einen Service-Post machst und den äh,
0: Link noch dazu hängst, dann kommt das in die Show Notes auf jeden Fall. Und ja, man darf sich übrigens, äh, weil vorhin irgendwo das kam, ich finde es gerade nicht wieder, ähm, man darf sich jederzeit einfach Mikro an und mit rein da. Also was soll das? Meine Güte. Und zumindest mal eben die Hand, die
1: Hand heben und äh, dann rein. Hier von Blackjack kam auch noch, ich finde das Thema Cybersecurity und Datenschutz beim Otto generell sehr interessant. Darf ich mich da einklinken, wenn ihr Lust habt darüber zu quatschen? Oh ja. Einfach rein. Einfach rein. Das ist auch ein Thema, mit dem ich zu tun habe. Ähm, Gerade so im familiären Umfeld ähm, habe ich jetzt auch mal wieder mitbekommen, wie schwer ist es ist überhaupt einen Passwortmanager.
0: Moment, stopp, stopp, bevor das, bevor das, muss ich kurz den nächsten Kommentar schnell beantworten. <lacht> Ähm, nämlich von von Mickey. Glückwunsch an euch. Ich bin seit Folge 5 dabei. Tolles Projekt. Viel gelernt. Ja, wir auch. Danke. <lacht> genau, wir haben sehr viel wir haben selber sehr viel dabei gelernt äh, und danke vielmals, dass du meine Güte, Respekt und? und Anerkennung seit Folge 5. Blackjack, danke für den Link. Ähm, also wirklich äh, Respekt und Anerkennung seit Folge 5. Alter Schwede. Boah, das schaffe ich nicht mal. <lacht> also, ich habe es nicht geschafft, so viel zu hören von uns. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Du hast wahrscheinlich mehr von uns gehört als ich. Ähm, genau, hat mal die Antwort ah, ja. von NYX? So. Nee, wir hatten noch hier, äh, ich hatte gerade
1: vorgelesen von Blackjack ähm, und das Thema Cybersecurity und Datenschutz beim Autonomalverbraucher. Also es oh, ist manchmal, das ist ich, ich hatte Fälle, wo ich gemerkt habe, diese Person begreift nicht den Unterschied dazwischen, dass sie jetzt hier eine Webseite geöffnet hat und da ein lokales Programm auf dem PC ausführt und was so die Unterschiede sind. und Oder ganz viele Jahre äh, mal her äh, ist jemand losgegangen und hat sich einen Laptop gekauft und äh, aber dann ein Laptop, ich, ich brauche einen mit Internet, ne? Mit Internet. Und äh, dem, dem war halt nicht klar, dass das nicht ein Feature von diesem Laptop ist. Der hatte gleich noch einen teuren äh, Mobilfunkvertrag mit angedreht mhm. bekommen. Äh, obwohl er es halt zu Hause über WLAN deutlich günstiger hinbekommen hätte. Aber äh, das, also es fasziniert mich immer, wen, immer wieder wie abstrakt, wie gering das Verständnis von Otto Normalverbraucherin Ah, Warum kommt das Rekker, bei dir? gebt die Hand. Ja, komm, mach das Mikro auf. Ja, und an dieser Stelle haben wir gemerkt, dass die Audiospur von Big Blue Button nicht mit aufgenommen wurde. Nicht, dass wir das mehrfach getestet hatten im Vorfeld, aber wie es denn so ist, klappt es doch irgendwie nicht so richtig. Und wir haben uns letztendlich dazu entschlossen, an dieser Stelle dann die Aufnahme zu beenden. Und äh, wir haben natürlich die Leute von Big Blue Platten gehört und äh, haben dann noch fröhlich danach drei Stunden Hörertreffen gemacht. Weitere drei Stunden mit denen, äh, die noch da waren und äh, ja hatten noch eine gute Zeit. Aber das ist dann leider nicht mehr auf der Aufnahme gelandet. Wir haben den Fehler dann irgendwann gefixt. Ähm, das war ein Problem mit Chromium, das wir nicht erwartet haben. In Verbindung mit Jack. Ja, genau. Und ähm, ja, was soll man sagen? Leider ist nicht alles drauf gekommen, aber ansonsten hätte die auch eine ja, fast siebenstündige Aufnahme
0: gehabt. Das hätte sich eh was schon geil gewesen wäre, weil es die längste Aufnahme von allen ja, was jemals genau. geworden wäre. Ich meine, wir haben schon vier Stunden gekracht gehabt, aber sechs Stunden nochmal zu überschreiten wäre heftig.
1: Naja, auf jeden Fall äh, war die Resonanz so, dass das sollte man mal wieder machen. Das werden wir auch machen. So momentan äh, ist die Idee bei der 128, wenn wir sieben Bit voll haben, dass wir dann noch mal äh, eine, so, ein solches Hörertreffen machen. Wir wissen jetzt, wie es geht und worauf man achten muss. Richtig. Und äh, ja, deswegen ist diese Folge hier nach nur dreieinhalb
0: Stunden schon zu Ende. Schade. Es wäre so schön gewesen. Ja. Aber gut, dann ist das halt einfach so. Mach's gut. Bis dann, also. Also, beziehungsweise, was heißt bis dann? Also, ähm, genießt jetzt einfach noch den, den Abschluss dieser Episode, äh, weil den haben wir drin gelassen. Und ähm, mussten halt nur den, oder haben halt nur den Teil rausgeschnitten, der halt ein bisschen sehr spooky ist. Ja.
1: Ähm, weil da eine Spur fehlt.
0: Ja, wie ihr auch gleich nochmal von Sven hören werdet, weil ähm, Sven auch äh, auf seiner Spur gesagt hat, äh, dass es ein bisschen spooky ist aber das hört ihr dann gleich. Okay, <lacht> also quasi hört ihr gleich, wie es zu Ende ging. <lacht> ihr hört jetzt den Untergang. Okay, ähm, von daher, äh, bevor wir jetzt irgendwie hier nochmal irgendwie uns hier 30 Minuten verkatschen. Ja, viel Spaß mit dem Ende. Nee, das nee, nee zwei verschiedene, Rechner, nicht zwei verschiedene Rechner. Also die Kamera kommt von Svens Rechner. Per OBS und der gesamten Audio-Part äh, kommt von meinem Rechner. So,
1: aber wie gesagt, die ganze Unterhaltung klingt ziemlich spooky, wenn man Blackjack nicht hören kann. <lacht> Deswegen werde ich jetzt mal das Outro ausspielen und damit die Aufnahme dann beenden. Und ah, wieder eine kleine, will ich, ich kleine mal, Pinkelpause okay. und dann machen wir einfach noch Hörer Treffen danach. Und äh, mit einem Bier ah, zu viel im Block. So, aber egal. Du kannst den Kommentar lesen. Vielen Dank für diesen offiziellen Teil der Jubiläums- und Geburtstagsparty. Wir hatten einige stille Gäste im Chat, mit denen wir uns auch viel unterhalten haben. Ich bin sehr gespannt, ob das für ein Audioformat hingehauen hat, dass wir immer alles vorgelesen haben. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in den neuen dreistelligen episoden wieder. Und ich würde ja... Blackjack gerne bitten, auch ein Tschüss reinzurufen, rein aber es wird nicht gehört, weil die Aufnahme von BWB nicht funktioniert hat. Und insofern bleibt es nur uns beiden, uns zu verabschieden, das Outro auszuspielen. Und dann machen wir danach noch ein bisschen Hörer treffen.
0: Tschüss! Sagst du auch noch was? Ich sage auch noch was. Ich wünsche euch äh, noch einen wunderschönen Abend, schönen guten Morgen. Oder Eventuell noch eine gute Nacht, <lacht> je nachdem, wann ihr mal uns gehört habt. Ähm, ja, das gegen Ende hin natürlich sich dann erst rausstellt, dass das Audio-Setup aus irgendeinem Grund hinüber ist, äh, ist gerade mehr als ärgerlich. Ja. Aber gut, so ist das manchmal, wenn man neue Sachen ausprobiert. Ähm, es wird ein Nachspiel geben und in diesem Nachspiel wird es dann funktionieren. Ja. Hoffentlich. Okay, bis dann. dann. Ciao. Tschü <lacht> ja hier, mein rechner dann rechner auch schon das ist ja schräg ich verstehe nicht warum
1: es ist ja nicht so dass wir auch letztes mal schon viel getestet haben mit dem audio oder ja. heute das noch mal gemacht haben
0: und das leckt wurde dabei alles weiß, funktioniert hat weil chromium seinen scheiß eigenen input hat Oh, ich könnte kotzen. Okay, welcher Input ist Ach, es denn? das? Chromium.
1: Oder wir nehmen gleich die 101er nach.
0: Hey, ich kannst du kotzen. Steht doch eh ja, doch, das wäre jetzt das das also bitte, wir haben wir haben super Hörer.